0: Folge 284 vom Aufraum-Podcast hat leider keine Präsentatoren. Aber das ist nicht schlimm, wir hatten gerade Ostern. Und auch Hauptsache ist hier nur eine Sache.
1: Und ich möchte nach bestem Wissen und Gewissen meinen Beitrag dazu leisten, dass es Deutschland möglichst gut geht. Und damit bin ich vollauf beschäftigt.
2: Wie soll ich in diesem Land fünf Kinder über die Runden bringen, als sie beantworte dem Fernsehen Fragen ägyptischer Wähler? Ja. Haben sie darüber nicht vorher nachgedacht? Wären zwei Kinder nicht auch genug gewesen? Ausgelassene Freude landesweit meldet Ägyptens staatstreue Presse. Präsident Al-Sisi wird das Land vier weitere Jahre regieren. Gegenkandidaten, es gab nur einen einzigen und der unterstützte den Präsidenten. Wer es wagen sollte, in diesem Land noch einmal Ruhe und Ordnung zu gefährden, so wie wir es in der Vergangenheit erleben mussten, bekommt es mit mir zu tun.
3: Wir müssen dringend gegen diese Aufrüstungsspirale was tun. Irgendjemand muss die Handbremse ziehen.
4: Doch für die Bundeswehr stehen die Zeichen eher auf Handbremse lösen.
5: Es war halt jetzt nicht so gut. Ich war jetzt vierter Platz. Aber ich war, aber ich war eigentlich ganz zufrieden mit meinem Karl. Aber ich möchte trotzdem noch Milchbauer werden.
0: Was war ja, das? Ich habe Wettbewerb. Das war dieser Rinderzücht-Wettbewerb, den du nicht sehen wolltest. Den ich aber jetzt heute wieder mitgebracht habe, ich weil nicht ich dachte. Sehen wollte, was ist das für eine Unterstellung? Ja. Habe ich das gesagt? Ja. Natürlich. Wir werden, ihn uns jetzt, wir werden ihn uns heute eingeschränkt
6: antun. Ich will auch deine Tauben, deinen Taubenwissen, von da will ich auch noch partizipieren.
0: Ja, ich äh, habe meine Mutter schon beauftragt, ein paar alte <lacht> Taubenzüchterbilder rauszusuchen, die ich hier mal teilen kann. <lacht> Sehr gut. <lacht> Der andere Mann,
6: äh, wie heißt er, Al-Sisi, Sisi-Al, Al-Sisi, ach, äh, ach, Al -Sisi. nee.
0: Ja, achso, alter Mann. Ich dachte, du meinst jetzt, so. du kannst ja gar nicht über, <lacht> über diesen Mann hier sprechen. Ja, äh.
7: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen
0: Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die Hans-Gessern-Show. Unser ägyptischer Diktator aus Bremen Hans Jessen.
8: Hallo, ja. Allerdings ja, jung ich, geblieben.
0: Ja, ja, ja. Ich hab, Hans ist ja nicht äh, alt,
9: sondern jung
10: geblieben. Ja, das hilft jetzt alles nichts. Ich habe diese versteckten Anspielungen schon verstanden. Ist registriert, Stefan. Wart's ab. Ich wollte auf, über du? al oder wie der
6: heißt reden. Al Und nicht Tilo hat es reingebracht. Al ja, ja. Al-Sisi. Mhm. Al Al-Sisi. Al Al-Sisi oder al -Sisi. Wie auch immer das Witzige ist, wir hören ja, also ich höre gerade auch sehr viele deutschlandfunk Podcasts, also richtig so als Podcast produziert hier die, diese Tagszusammenfassung und so und da hatten die auch über diesen Gegenkandidaten gesprochen und meint so richtig ja, wie heißt der jetzt eigentlich nochmal und so ja, also die Journalisten zum Thema ja, ach, ist eigentlich egal wie der heißt ist halt so ein Unterstützer von und so also war eine sehr tolle Wahl die allen Beteiligten viel Spaß gemacht hat dass er allerdings so im Fernsehen sitzt und sagt, bei fünf Kindern hätten sie mal vor drüber nachdenken müssen, finde ich überraschend Schlimm hätte ich die Lage nicht vermutet, wohl wissen, dass 50 Prozent der Ägypter unter 25 Jahren sind. Die bauen ja jetzt irgendwie eine Ersatzhauptstadt, ein bisschen weiter im Süden von Kairo. Und die soll 6 Millionen Menschen fassen können. Und bis sie fertig ist, gibt es aber schon 10 Millionen mehr Ägypter.
0: Also ich, ja. wir, war, wir waren ja in, die, in dieser Gegend und mir kam das jedenfalls so vor, als ob in München, außerhalb von München, gerade mehr Wohnungen gebaut werden als dort in Kairo. Aber wir, wir kommen da nachher noch zu. Gut.
6: Na dann machen wir heute mal. Der,
0: der, ja. der CC ist ein guter. Der hat jetzt für Stabilität gesorgt. Ja, wieder. Das ist der
6: besser natürlich. Ich wollte, halt, ich wollte mit okay. guten Nachrichten starten. Oh, das ist gut. Das ist ein guter Ansatz. Wir starten ja mit noch
11: besseren Nachrichten. Ja. Willkommen im 1%
12: Club.
1: Ich freue mich, wenn es Gewinne gibt, weil dann vielleicht auch Geld in die Zukunft investiert werden kann.
6: Ja, gibt es im Aufwachen-Podcast Gewinne, na jedenfalls nicht zu Ostern. <lacht> Alexander unterstützt uns mit 20 Euro. Aufwachen ist lustig und auch sehr geil. Mhm. Die Qualität der Audio-Memes ist überragend. Er gibt uns 10 out of 10 Points dafür. Kann man sehen, Roderich schreibt, A konto Weiß jetzt nicht, welche Sprache das ist. A Konto mit C geschrieben. Entweder das ist irgendwas Versautes und wir, irgendwer lacht jetzt über uns oder wir kriegen Aufklärung und es ist halt einfach nur, das heißt, aufs Konto oder so. Lucien, Glück auf, schreibt er. Gerhard schreibt, danke. Philipp schreibt, Stefan, hast du schon Uganda geguckt? Nein, habe ich nicht, aber ich habe mir immerhin schon die Arte-Dogo runtergeladen. Die gab es nämlich nur noch bis gestern, habe ich gelesen.
0: Ja, das ist doch mal... Das ist gut für unser Land. Ja, dafür So da eine Haltung. Ein paar Extra das, hast, das hast du dir verdient.
6: Christian, vielen Dank für deine Arbeit. Wann kommt das nächste Buch? Ansprache an mich wahrscheinlich. Das nächste Buch kommt, wenn es fertig ist. Das ist ja das Tolle. Wenn ich uh, unabhängig vom Verlag schreibe. Es ist halt fertig, wenn es fertig ist. Kein Stress, keine Not. Thilo noch nochmal den Nachruf auf Amerika. Sehr gut. So, das waren erstmal alle Namen, die heute zu verkünden sind, weil <lacht> seit Freitag bis heute gab es keinen Werktag, deswegen auch keine Verbuchungen. Ich mein Vorschlag ist aber, da ja Monatswechsel auch noch war, nicht nur Ostern, dass ich einfach schriftlich, weil ich nehme mal an, wir sitzen jetzt hier fünf Stunden und dann nochmal drei Stunden Post Production und dann kann ich die Namen, die bis dann eingetrudelt sind vom äh, Monatswechsel und so schon mal reinschreiben und wir heben uns Glückwünsche und Grüße und Geburtstags und so weiter und so fort für Ende der Woche dann auf. Stefan. Moment.
13: Erst. For the, For the Beat. das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
10: Sag mal, also. hast du da eben drei Stunden Prost Production gesagt? Ja, Im Sinne von Prost,
6: Prost Production. Prost Production, ja. Das noch Sinn. trinke ich Saft, noch trinke ich Saft, ja, ich wir hier fertig sind gibt es den restlichen Eierlikör. Für dann mache ich eine Solo-Party und dann gucke ich mal, ob ich das Video irgendwie hinkriege. Apropos Video. Beim letzten, das war eigentlich ganz witzig. Das letzte Video geht eine Minute schneller als der Podcast. Und zwar nicht gleichmäßig verteilt, sodass man es nicht hört, sondern zum Beispiel gleich mal am Anfang ein bisschen abgespeedet, als Tilo spricht.
0: <lacht> da haben wir mit dem ja, zu Gast gehabt. Ich, ich hoffe, du hast mich jetzt heute wieder nur auf normal eingestellt.
6: Äh, ich habe es ja nicht gerendert, das Video das letzte Mal. Das war nicht meine Einstellungssache. Heute gibt es natürlich wieder ein superb dahin genudeltes Video, in dem diese Kunden stimmen. Ja, was immer
10: normal bei Thilo
6: Heißen mag. Ich glaube, wir kennen deine wahre Stimme gar nicht. Das ist ja immer alles nur technisch verzerrt.
14: Ja. Mhm. Das, stimmt. das stimmt. Er hat ja
10: auch seine Stimme abgegeben bei der letzten Wahl. Stimmt.
6: Oh, wir haben gestern im Auto Ariel
0: geguckt. Die hat auch ihre Stimme abgegeben.
6: Ja, das ist der. Ja...
0: Dann, so, ist vier Jahre,
6: dann ist sie vier
10: Jahre weg. Na gut.
0: Mhm. Wir wollen ja mal ordnungsgemäß starten. Wir haben gerade schon wieder gehört, Stefan hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Ja. Die Arte Doku hast du auch nicht gesehen. Runtergeladen schon. Sie liegt bereit. Hans, du hast sie gesehen. Wir haben ein Prozent Marktanteil, hier im 1% vom mhm. Bereich auf Arte. Gegen Fußball. Gegen Fußball? Na, war Fußball nicht schon wieder vorbei? Ich glaube schon. Ja. Naja, ich
10: hatte sie ja, ich hatte sie ja schon vorab sehen dürfen. Also, der Content ist mehr geläufig. Und?
0: Weil die Leute haben heute nochmal die letzte Chance, das Ding zu gucken. Das sollen sie machen.
10: Aber es wird doch auch ähm, in irgendeiner Weise anschließend auf YouTube oder sonst wo anguckbar sein, ne?
0: Ne, ich meine, es passiert jetzt ja, ja. heute, glaube ich, nehmen wir es es passiert heute das, was du letzte Woche erst gelernt hast, nämlich mhm. es wird etwas depubliziert. Stimmt. Ah, ja. Sieben-Tage-Regel?
3: Ja.
6: Ja. ja. Warte mal, sieben ja. Tage?
0: Die kamera doch erst am Donnerstag. Wieso ist die jetzt schon wieder weg? Am Dienstag, ja. Ach so, Dienstag. Ich weiß, ich weiß es nicht. Also ich frage mich auch, warum das nicht 30 Tage oder ein Jahr da drin steht. Ja,
6: fragt die Verleger. Das ist ja, knallhart ich, das ausvermittelt. Oder? Hallo,
0: to Hallo, Tomburo hat unsere äh, Interessen gewahrt. Ja, Tomburo hat uns gesagt, alle hängen lassen.
6: Aber wir lassen ihn ja auch hängen. Wir haben nur 3,5 Millionen für seine Rente zurückgelegt, nicht 7 Millionen. Hm.
0: Immerhin. Gut, Hans hat also, äh, hat einen Kuck-Tipp -Kuck abgegeben. Hans, hast du denn auch unser brinkbäumer interview gesehen? Ja. Sag doch mal was dazu, weil wir, wir können uns ja jetzt hier nicht selber loben oder äh, selber anprangern. Oh. Also ich würde es doch, auch nicht doch, loben. Doch, ich, ich, ja. ich könnte, ich, ich könnte Stefans Fragen kritisieren und Stefan könnte meine Fragen kritisieren. Mhm. Aber okay. nee. nee, wir machen das. Kann so. auch was Sinnvolles Hans, machen. show Hans, Jessen Show, komm. Naja, gut.
10: Also ähm, mein Lob fällt äh, eher schmal aus, offen gesagt, weil ähm, ich habe mir das angeguckt mit Interesse und es war so ein Guck- und Hör- und Aha-Erlebnis. Da waren einzelne schöne Momente drin, aber ehrlich gesagt finde ich, dass eure beiden Fragestrategien nicht gut zusammen funktioniert hat. Das muss ich einfach mal ganz offen so sagen.
6: Ich habe ja Junke, keine Fragestrategien.
10: Ja, vielleicht war das dann das Problem. Also der Jung-und-Naiv-Ansatz von Thilo, der funktioniert eben so, wie er funktioniert. Da ist er und dann bringt er durch tatsächlich äh, oder, oder rollenmäßig gestellte naive Fragen die Leute einfach dazu äh, zu reden, auch in der Art und Weise, dass sie sich manchmal um Kopf und Kragen reden. Und dein Ansatz, Stefan, ist ja eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, ein Stück weit ein anderer, ein, auch ein intellektueller, Du baust auch so Statement-Walls äh, auf, also in der ersten mindestens Viertelstunde war, glaube ich, dein Wortanteil mindestens so hoch wie der
6: von Brinkbäumer, des Interviewees. Also war er nicht. Ich habe extra nachgeguckt, weil sehr ja. viele, also sehr ja. Ja, viele drei haben sich beschwert, dass meine Fragen zu lang waren. Ja.
0: Du weißt ja, wie es so beim Fernsehen ist, gefühlte ja. Dauer, Stefan. Gefühlte ja. Dauer. Ja. Ja, aber, also ich, ja, ich, wollte nur sagen, ich
10: fand, dass die, also Doppelmoderationen sind sozusagen und auch Doppelbefragungen sind das Schwierigste überhaupt, vor allem in Live- oder quasi Live-Situationen. Und,
15: wir haben, wir
0: haben uns orientiert an Farbe erkennen in der ARD, da haben wir es von Thomas, von, wie heißt hier, Rainer Becker und doch über Monate gelernt. Ja, und
10: das, das, wenn ich mich recht entsinne, dann kritisiert ihr das ja äh, besonders heftig und intensiv. Jetzt fällt, wenn ihr euch daran orientiert haben solltet, kommt dieser Boomerang jetzt gerade äh, zurück. Also ich fand, wie gesagt, unterm Strich ähm, glaube ich, dass wenn ihr entweder das eine Einzelinterview oder das andere Einzelinterview äh, geführt hättet, wäre vielleicht das Ergebnis ein besseres gewesen. So hat der gute Klaus Brinkbäumer in seiner smarten Performance, die er ja hat, optisch, akustisch, er kommt da so als lässiger Typ rüber, äh, ist, nicht, ist nicht stur, äh, gibt ein bisschen nach, guckt ein bisschen erstaunt. Er hat sich relativ smart aus der Affäre gezogen. Und ich glaube, dass Nebeneinander her dieser beiden Fragestrategien hat es ihm Einfach gemacht, sich ein bisschen rauszuwinden.
6: Ja, aber aus was denn rauswinden?
10: Ja, äh, rauswinden, also zum Teil musste er gar nichts sagen, einfach weil mein Gefühl, Frage oder Statement gerade am Anfang einfach so lang war und ähm, also Nochmal, der Ansatz von Thilo ist doch, dass er sagt, ich stelle naive Fragen, ich bringe das Gegenüber dazu, dass er mich vielleicht ein bisschen unterschätzt und dann plappert er eben einfach auch drauf los und huch, auf einmal sagt er Sachen, die er gar nicht hätte sagen sollen. Das geht bei einer Fragehaltung, die du hast, Stefan, kommen Leute nicht in diese, ich sag's mal, Nachlässigkeit der eigenen Vorsicht
6: gegenüber. Ja, aber ich will doch keinen nachlässigen Klaus Bringbäumer vor mir haben.
10: Ja, aber das ist, äh, nochmal, ihr verfolgt, ihr wollt beide was rauskriegen von dem Menschen, das ist ja klar, aber ihr verfolgt es in unterschiedlicher Weise. Bei dir, Stefan, denke ich, ist es manchmal eher so eine Art intellektuelles Armdrücken und bei, bei Thilo ist es so, ich wiege den Typen in Sicherheit, mir kann ja nichts passieren und dann äh, plappert er einfach drauf los. Und diese beiden Strategien, so äh. nehme ich sie wahr, ja, ihr habt mich nach einer Reaktion gefragt, da ist sie.
6: Ja, aber also also erstens mein Ansatz, es gibt nicht meinen Ansatz, sondern das war ein Gespräch mit Klaus Brinkbäumer, das ist für mich weder Wettkampf noch äh, der Versuch, irgendwas aus ihm rauszukriegen, was sonst niemand aus ihm rauskriegen kann, sondern er hat ja ein Buch geschrieben, ja. also mhm. Wolltest du ihn sagen nicht frettig will,
0: machen? Hast du die youtube ja, genau, nicht gelesen? das du hast doch
6: versagt, Stefan. Das, was er zu Amerika und so zu sagen hat, hat er zehn Jahre lang in ein Buch reingeschrieben, so. Wir haben damals, als Trump gewählt wurde, hier im Podcast gesagt, naja, die Amerikaner, die verhandeln das jetzt halt wirklich mal. Was bedeutet es eigentlich, wenn die Demokratie ja oben einfach so einen Idioten vorgesetzt bekommt? Was bedeutet das für Amerika, für die Welt, für die Lebensform, für die wir uns entschieden haben, Demokratie, bei der wir gerade sehen, wie toll die Verteidigung so insgesamt läuft? So, jetzt hat Brinkbäumer so ein Buch geschrieben, was im Grunde nur bedeutet für mich als interessierter, ihnen begegnender Mensch, Mhm. Da zieht sich einer nicht zurück wie Klaus Kleber und sagt einfach, also euer Anspruch ist so hoch, das ist zwar toll, dass ihr euch auskennt, aber ich rede nicht mit euch, sondern er beantwortet einfach unsere Fragen. So und ich wollte im Grunde mit ihm darüber reden, was bedeutet Trump, deswegen auch mein vehementes, minutenlanges drauf konzentrieren, dass am Anfang nochmal die alte Elite im letzten Drittel ihres Arbeitslebens äh, darüber spricht. Ja, ich wollte einfach wissen, meint er das ernst kann er einsehen, dass das so ein Kohortending ist, ja? Deswegen auch seine Tochter, sieht die das eigentlich genauso? Ist ihr der Artikel 5 von NATO so wichtig oder ist ihr vielleicht lieber das iPhone so ein bisschen wichtiger, ja? So, solche Sachen will ich da mit ihm klären. Das ist weder investigativ noch ist das irgendwie so herausfordernd im Sinne von, der Klaus Brinkbäume, der spricht sogar mit der Maisberger. Mal gucken, ob ich mehr rauskriege als die oder so, ja? Gar nicht. Sondern ganz normales Programm. Klaus, du kennst Amerika wie keiner von uns, gehörst aber zu dieser Elite. Jetzt müssen wir das mal klären. Was bedeutet denn das eigentlich? wenn du da solche Urteile machst, ja. Und deswegen auch mein vehementes Abstellen auf diesen Rassismus, gilt das jetzt für Europa auch? Wirtschaftliche Beklemmung, gilt das jetzt für Europa auch? Also das Zeitdiagnostische in dem Buch, einfach mal ein bisschen ausschlachten und diese Anekdoten, George Clooney und so, mal ein bisschen beiseite lassen. Ja, und deswegen bin ich auch hoch zufrieden mit diesem Interview. Weil ich habe genau die Sachen erfahren, die mir zum Beispiel auch jetzt beim Buchschreiben extrem weiterhelfen, ja, bei diesen ganzen Generationenfragen, Rentnerrepublik, was bedeutet das eigentlich? Wir haben eben Ägypten gehabt. 25-Jährige stellen da die Mehrheit, die unter 25-Jährigen. In Deutschland ist es genau umgedreht. Wie unterscheiden sich diese Länder eigentlich? Und da, ja, da war das Gespräch einfach sehr, sehr ergiebig, was das angeht. Kann natürlich wirklich sein, dass man jetzt unter medialen Aspekten irgendwie den Wettkampf vermisst hat oder sonst was. Halt, ich würde sagen, inhaltegetriebenes Gespräch.
3: Hm.
6: Hast du da
0: ja, was gut. gelernt, Hans?
10: Ja, ähm, noch noch einen letzten Punkt zu dem ja. Aspekt, was mir dann aufgefallen ist, dass ähm, im letzten Viertel hast du, Thilo, ja nochmal das Thema, was ist eigentlich am Spiegel los, ähm, dieses frühere Sturmgeschütz der Demokratie und was ist die Rolle von Brinkbäumer dabei, da hast du auch recherchiert bei Spiegel-Kollegen. Da hat mich ein bisschen gewundert, dass, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, Stefan, du da nicht sehr eingestiegen bist, obwohl
6: Ja, doch soll ich dir das mal erklären? Also ich fand Tilos Fragen sehr, sehr gut. Hm. Hm. Aber mich interessiert das ein Scheiß, was intern beim, Ge beim Spiegel los ist. Also du ich hast ein Buch
0: geschrieben darüber. Du hast ja, genau. geschrieben. ja, aber in dem Buch steht,
6: da sind die Grafen drin. Da ist sozusagen... Also, wenn man sich dafür interessiert, was im Spiegel los ist, dann könnte man so eine Hoffnung mitschwingen haben. Kann man ihn noch retten was müssten die Leute an der Spitze des Spiegels anders tun, damit und so weiter. Ich würde aber sagen, nee, also das Internet ist jetzt da. Die Frage, warum Instagram nicht mehr auf der Apple Watch funktioniert, ist so viel mal tiefgreifender für diese Gesellschaft, als was im Spiegel wäre, der nächste Chef ist oder wie lange der Chef bleibt oder was der Chef entscheidet. und so. Ich habe ja zum Beispiel nach Bento gefragt. Können wir fragen, wir, warum interessiert dich dieses Bento? Das ist doch nur wirklich der letzte Rotz, ja? sagen die meisten. Ich würde sagen, Inhaltlich kann das sein, ich verfolge es nicht, aber es ist eben mal ein Versuch eines, ähm, einer Spiegelführungsmannschaft, neue Formate zu entwickeln. Und da würde ich jetzt nicht sagen, ja das ist irgendwie auch Text, so wie vorher immer Texter oder so, sondern sie versuchen äh, in der Sprache so eine Form zu finden, bei der klar ist, ob Ringbaum jetzt sagt, naja vor 30 Jahren hat der Spiegel noch eine klare Meinung gehabt und jetzt ist es irgendwie ausgewogen und vielleicht zu ausgewogen oder so. Das ist halt bei Bento jetzt ganz anders. Da sind wirkliche Paradigmenwechsel drin. Man kann das immer noch kritisieren, aber ich würde sagen, da sind Paradigmenwechsel drin. Kleiner Bogen. Ich habe ja beim letzten Mal zum Beispiel auch gesagt, nach dem Brinkbäumergespräch, gespräch also im Podcast, wir hören heute nur die beiden weiblichen Kommentare. Auch aus qualitativen Gründen gab es null Reaktionen. Ja, und da könnte man jetzt denken, was sind, waren die männlichen Kommentare alle schlecht? Also wir hören heute viele. Nein, sie waren qualitativ natürlich nicht schlecht, aber... Es waren halt Wikipedia-Artikel, ja. Also wir, wir lernen heute sehr viel aus den Kommentaren, aus den Audiokommentaren. Da würde ich sagen, naja, aber wenn es nur ums Wissen geht, klar kann man das in einem Podcast toll präsentieren, weil das ist gesprochene Sprache, das flutscht so ins Ohr rein, ja. Aber das ist im Grunde, kann man auch Wikipedia einfach aufschlagen und lesen. Sprechendes Denken. Ich hab ja, Ich lege ja hier sehr viel Wert auf sprechendes Denken. Und da muss ich sagen, so ein Gespräch mit Brinkbäumer, allein durch die Zeit, wenn man einfach weiß, ja, ich kann jetzt auch mal eine längere Frage stellen und ja, da darf der Brinkbäumer dann auch ruhig mal drüber nachdenken. So, ja, also ihm mal einfach Zeit geben. Das ist halt die Möglichkeit, die sich bietet, wenn man sagt, naja, ein Buch ist halt, da setzt man sich hin, den Satz geht man nochmal durch, dann kommt der Lektor, hat nochmal ein paar Anmerkungen und so weiter. Das geht im Interview halt nicht. Da ist es dann plötzlich sprechendes Denken. Und auch unter der Sichtweise, die vielleicht eventuell nur mich interessiert, ja, unter diesem Aspekt sprechendes Denken, also ein ganz neues Format finden, nicht hier irgendwie Fernsehen durchgestylt, geskriptet, keine Frage bezieht sich auf eine vorige, sondern alle sind vorher irgendwie geplant und so weiter, war das Bringbäume-Gespräch, fand ich auch gut. Also mir hat es schon währenddessen äh, wirklich sehr gefallen. Und als ich danach gehört habe, habe ich nochmal gedacht, ja, das ist gut, da kann ich viele Notizen, ja, selber fürs Buch schreiben und so rausnehmen und es ist einfach... Deswegen, beim was beim Spiegel los ist, das ist mir im Grunde, die, da laufen halt Planungen, um den Spiegel zu retten. Gelingt das? Naja, gut, entweder es dauert fünf Jahre oder 15 Jahre, aber ja, es ist nur noch die Frage, wie groß ist denn eigentlich die Trägheit im deutschen Mediensystem? Aber, ich meine, guck dir doch mal, bei Media und so ist das ja alles dokumentiert. Verkaufszahlen, da kannst du Spiegel, Stern, alle nebeneinander legen. Das hängt nicht mehr von den Managemententscheidungen irgendwie ab. Ja. Leute interessieren sich nicht mehr für diese Formate, die diese alten Institutionen jetzt noch retten wollen. Klar kann man da noch nachfragen, ist ja auch, also ist sozusagen für, für die Daily Soap Berichterstattung, Media, DWDL oder wie sie heißen, ist alles gut. Mich hat mehr äh, wirklich fasziniert, das bringt immer so offen mit der Kritik seines eigenen Obama-Interviews umging. Ja? So, solche Sachen interessieren mich dann mehr. Aber pff, die Spiegelsachen,
0: ehrlich gesagt. Das fand, das fand ich auch einen schönen Moment, dass er mir quasi einfach nur recht gegeben hat, ja scheiße, habe ich verkackt.
6: Mhm. Was macht die Spiegelsachen so interessant, Hans?
10: Ähm, ich gehe nochmal. Äh, deine Antwort fand ich jetzt insofern ähm, sehr interessant, weil ich kann mir in der Tat vorstellen, das, was du wissen wolltest, hast du erfahren. Und dennoch, ihr seid ja aufgetreten, als ähm, ein Duo, ihr beide habt ihn befragt, wer von den beiden da sitzt und zu erkennen gibt, das, was mein Kumpel jetzt gerade fragt, interessiert mich eigentlich
6: überhaupt nicht. Nee, das, das habe ich nicht, sondern es war Doch. einfach schon eine Stunde 30 und ich weiß, bei Tilo läuft das dann immer ewig, deswegen habe ich da gar nicht mehr reingefucht und habe auch bewusst gesagt, ich habe keine Frage mehr, mach du, Ja, yeah. yeah. weil ich wusste aber das ist so, dann schaffen wir es vielleicht unter zwei Stunden.
10: Ja, aber Stefan, du hast gerade eben äh, gesagt, dass, ich, dass dich das nicht interessiert, ähm, was da beim Spiegel los ist. Ja, und so Ja, pass das auf, ist
6: und, na, das ist ein kleiner Unterschied. Wenn Thilo hm. mit ihm das Gespräch darüber führt, interessiert mich das natürlich sehr, weil, das habt ihr gerade festgestellt, ich habe ja ein Buch darüber geschrieben. Nur würde ich nicht mehr von mir aus in die Initiative gehen, um so diesen politischen kleinen Kram, tagesaktuelle Spiegelinterna irgendwie nachzuforschen. Also ich habe da kein Anliegen mehr. Ich habe natürlich trotzdem ein Interesse. Nur, muss ich dann auch sagen, das Gespräch hat da jetzt im Grunde, was diese Spiegelinterna angeht, mir jetzt keine Überraschung gebracht oder so. Sondern ja, es ist halt... Also ich bin ja einmal reingegangen, als er meinte, ja, wir müssen jetzt besseren Journalismus machen. Ja, komm, lass mal die Floskeln weg. Ja, erzähl doch mal, was ist denn jetzt besserer Journalismus?
2: Mhm.
6: Und auch der Bento-Umschlag, ja, ist er halt auch wieder da geblieben, ohne jetzt irgendwie, vielleicht liest er selber nicht so viel Bento und weiß gar nicht genau, was also, da gerade so passiert äh, Bento, ja, das wollte
16: ich,
10: Bento, das wollte ich, lass mich da schon noch sagen. Ähm, in dem Teil fand ich seine Ausführungen zu Bento wirklich mit am allerinteressantesten, weil sie sehr deutlich gemacht haben, wie tickt eigentlich äh, im Kopf dieses Spiegel-Chefredakteurs, äh, ähm, wie tickt es da, was hält er für wichtig, was sind auch seine journalistischen Kriterien. Und da war ich ein Stück weit entsetzt über seine Naivität und ich würde jetzt auch mal sagen, zum Teil journalistische Kriterienlosigkeit gegenüber dem äh, Bento-Ansatz. Ich gebe ja Böhmermann nicht immer recht, aber ähm, die Böhmermann-Kritik an Bento, ähm, die historische, fand und finde ich nach wie vor ziemlich gut. Und dass das im Kopf des Spiegel-Chefredakteurs, der dafür äh, verantwortlich ist, sozusagen so wenig kritisch reflektiert wird, dass er nur sagt, wir nähern uns Kommunikations- und Perzeptionsweisen der jüngeren Generation an, das hat mich erschreckt. Und ja, das war, Süße,
6: hat dir meine spiegelinterne Frage doch weitergeholfen? Ja. Meine, wer,
0: und wir haben jetzt auch nicht erwartet, dass quasi ja. der Spiegelchefredakteur eines seiner Babys quasi dem, den Wölfen zum Fraß vorwirft.
6: Doch, ehrlich gesagt, ich erwarte das mal so ein bisschen, dass man öffentlich okay. darüber spricht, wo man, ich meine, Bento ist ein ist ein interessanter Versuch. Das ist wirklich so im Sinne von, wir lassen die mal von der Leine, ja, wir geben ihnen mal mehr Leine, dann machen die mal. Deswegen würde ich da auch nicht sagen, da ist jetzt der Chefredakteur verantwortlich für das, was da passiert. Ja. Deswegen finde ich auch, kann er ruhig in so einem Gespräch dann auch sagen, ja ich meine, seine Kritik an Böhmermann war es, das war zu lange, ich kenne das immer noch nicht, ich kann mir aber vorstellen, das zielt allein auf Inhalte, das nimmt keine Rücksicht darauf, dass Bento mittlerweile vier Millionen Klicks auf sich versammelt und so weiter, ja also wirklich oben mitspielt. Und nicht irgendwo ne, so also Nebenbei-Projekt ist, sondern es ist wirklich präsent in Deutschland. <lacht> aber ich finde, da, da kann. was hindert ihn daran, zu sagen, ja, hier habe ich Leine gelassen, ich sehe das halt so und so, aber ich bin halt auch eine andere Generation, das kann er dann da wieder einfangen. Ne? Aber der Erfolg von Bento, und das ist gezielt auf Klickerfolg,
0: der hat sich ja erstmal ja, eingestellt.
6: Und deswegen muss man da jetzt nicht so in so eine Notstandsverteidigung gehen, irgendwie nur weil Böhmermann das aufgegriffen hat.
0: Ich habe von Anfang an nicht erwartet, dass er das irgendwie trasht. Darum habe ich ja die anderen Spiegelstimmen mit eingebracht und ihn damit konfrontiert. Okay, es gibt bei dir im Laden nicht Bento-Leute, Spiegelleute, die das einfach nur scheiße finden. Ja, dann
6: Aber das ist in jedem Medienhaus ja. so. Ja, klar. Ich mein, was in der FAZ los ist, wenn das Föderal die Wirtschaft liest und wenn die Politikteile die Technik und Motor lesen, dann ist es einfach, Das ist halt Krieg. Muss auch so sein. Ja.
0: Sonst noch was? Habt ihr denn schöne Ostern gehabt? Habt ihr auch so, habt ihr auch so, Weine, habt ihr auch so weihnachtliche Ostern gehabt? Nee. Ja, ich
6: Wir glaube, waren... McPomb,
0: ich
10: nehme ja an, dass du zu Hause warst, irgendwie äh, in McPomb, an der Küste deines Heimatortes, ähm, waren, glaube ich, 35 Zentimeter Schnee,
6: unglaublich.
16: Hm. Wir weißt waren am Ostern? Rhein,
6: blauer Himmel.
16: Ja.
6: Die Marksburg ja, ja. strahlte, Schloss Rheinstein hat uns. Wieder mal toll empfangen.
10: Ich war in Berlin, grauer Himmel, Nieselregen. Einfach ein Wetter zum nur drinnen bleiben.
6: Ja, der Westen ist einfach besser. Dunkeldeutschland, oh. Westdeutschland. Du kennst dich Und, ja in beiden gut aus. Bei uns ist der Klimawandel noch nicht angekommen. Ja, nicht mal der Klimawandel.
0: ist <lacht> ja, Es <lacht> dauerte Mac, dauerte Mac immer noch ein paar Jahre, weißt du doch.
6: Ja, Und ich mache natürlich nur Scherze, ich bin ja selber ein Ossi. Eben.
0: Darf das, darfst, ja. Wollen wir gleich noch mit Ägypten anfangen, dann haben wir das durch. Und Mios? Du hast, glaube ich, nichts mitgebracht dazu, oder? Ägypten? Nö. Gut. Ihr habt jetzt eine Aufgabe. Stefan, hast du dann dein, 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 deine Glocke dabei? Ja. Und Hans?
6: Aber ich will auch was zum Klingeln haben, nicht, dass sie jetzt wieder auf Inhalte, und dann gibt es keine und so.
0: Also... <lacht> Bezogen darauf, wir, wir, war, wir waren ja auch in Ägypten, wir haben dort auch mit Menschen geredet, es ist eine Militärdiktatur, die dort herrscht. Ihr habt jetzt die Aufgabe, das Wort Militärdiktatur, Diktatur oder alles, was mit Diktatur in Verbindung gebracht werden kann, journalistisch, in diesem Beitrag zu finden von Roland Strempf, weil der kam mir dann doch schon ziemlich beschönigend
2: vor. So sieht es aus, wenn sich der rote Sand der Sahara auf die ägyptische Hauptstadt legt. Sandsturm wie in den vergangenen Tagen. Das Einzige, was da immer klarer Kontur annahm, war das Ergebnis der Präsidentenwahl. Ausgelassene Freude landesweit, meldet Ägyptens staatstreue Presse. Präsident Al-Sisi wird das Land vier weitere Jahre regieren. In den Redaktionen Erleichterung, Aufgabe erfüllt. Der Sieger, die Wahlbeteiligung mit etwa 40 Prozent. Eher ein Desaster. Das Ergebnis dagegen mehr als eindeutig. Bislang rund 90 Prozent für den ehemaligen General. Es hätten genauso gut 99,9 Prozent sein können, kommentiert der Karikaturist Amaselin Selim gegen Es gab nur einen einzigen und der unterstützte den Präsidenten. Tatsächliche Herausforderer hatten mehr oder weniger freiwillig das Rennen bereits Wochen zuvor aufgegeben. Wer es wagen sollte, in diesem Land noch einmal Ruhe und Ordnung zu gefährden, so wie wir es in der Vergangenheit erleben mussten, bekommt es mit mir zu tun. Niemals wieder. Ägypten hat sich für Stabilität unter Präsident Sisi entschieden. Gegen den Terror des sogenannten Islamischen Staates auf dem Sinai und gegen die Muslimbrüder. Unter dem Kommando des. Das kann man als ähm, regimetreuen Politikwissenschaftler einordnen. Ehemaligen Militärs hat das Land Fortschritte gemacht. Der Suezkanal wurde erweitert. Eine der Haupt Ehemaliges Militär. Des Landes. Riesige Solaranlagen werden gebaut. Ägyptens Energieprobleme drängen. Und als Sisi hat dem Land eine neue Hauptstadt versprochen. Direkt vor den Toren der Alten entsteht das neue Kairo. Das Alte platzt aus allen Nähten. Jedes Jahr werden landesweit weitere zweieinhalb Millionen Ägypter geboren. Um sie satt zu bekommen, müsste die Wirtschaft jährlich um rund acht Prozent wachsen. Tatsächlich waren es bislang nur zwei Prozent. Wie soll ich in diesem Land fünf Kinder über die Runden bringen, als Sisi beantworte dem Fernsehen Fragen ägyptischer Wähler? Ein Haben sie darüber nicht vorher nachgedacht? Wären zwei Kinder nicht auch genug gewesen? Auf dem Basar.
0: Ich frage mich ja, wie das wäre bei RTL Wahleräder und dann steht jemand auf und sagt: Frau Merkel, ich habe fünf Kinder. Ich, ich weiß nicht, wie ich die jetzt alle, wie, das, wie ich das alles finanzieren soll, in mein Leben. Und Frau Merkel sagt dann so: Mussten es wirklich fünf Kinder sein? Hätten nicht auch zwei gereicht? Ah, ja. äh, Frau Merkel, das war, hätte... das war jetzt
2: nicht meine Frage.
0: Gut,
10: das hätte sie, hätte sie auch stiegen. 90 Prozent gekriegt.
2: Ja, stimmt, weiß Amerika und Saudi-Arabien haben sich zurückgezogen, Subventionen fließen nur noch als Rinsal. Weniger Staat, mehr Eigenverantwortung, denn nicht immer ist alles nur Allahs Wille. Als sisi hat dem Land eine Rosskur verordnet, ein ausgewiesener Demokrat ist er nicht. Ruhe und Stabilität werden mit harter militärischer Hand durchgesetzt. Demokratie und Menschenrechte sollen folgen.
0: Ja... Das finde ich unterirdisch, diesen Beitrag von Roland Strumpf. War ich überrascht. Ich kenne ihn eigentlich anders. Ja, ich habe es jetzt nicht parat, aber es gab eine
6: sehr gute Journalistenreden mit sich und nennen es Podcast, was ich sehr befürworte, äh, Runden. Ich glaube, Deutschlandfunk, das war der Tag oder so. Und da wurde es auch so thematisiert. Im Grunde fragen sich mittlerweile alle, warum Ägypten? Ja, also warum sind wir da so, warum können wir nicht einfach sagen, ich meine, die die Bande ist halt wie bei Saudi-Arabien. Es gibt so ein paar Verknüpfungen und Verstrickungen und so. Aber im Grunde hat man Angst, dass die ganzen jungen Menschen aus Ägypten deswegen ja auch dieser große Eros beladene Diskurs von Sloterdijk und Co., weil die nämlich auch die ganze Zeit von diesen arabischen Männerhorden <lacht> sprechen und so eine subtile Angst mitlaufen lassen. Und ehrlich gesagt, Ägypten ist nun wirklich günstig gelegen, um Europa zu überrennen. Und deswegen gibt es einfach eine große Verbrüderung
0: des Journalismus mit der Politik. Ja,
6: nee, er, er,
15: hat,
0: er, hat, er hat ja auch die Erfolge von Sisi aufgezeigt. Er hat nicht die, also ein bisschen so nebenbei, ja, ja, Menschenrechte kommt erst noch und so weiter. Ja, dreimal er hat so viele
6: Leute aus politischen Gründen im Gefängnis wie vorher unter Mubarak und so.
0: Ja. ja. Er, kann, er, hat, er hat noch nicht mal gesagt, dass das Militär in Ägypten 70 Prozent der Wirtschaft kontrolliert. Denen gehören die ganzen Unternehmen.
6: Nee, das Militär ist 70 Prozent der Wirtschaft, ja. Oder, oder so. Jetzt Aber will uns Hans zurechtstürzen.
0: Nee, wa nee, wa 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 nee, wa warte kurz, weil ich habe mir dann so gesagt, so, ich habe den, hab den, hab den Beitrag gesehen dachte mir so, na naja, gut, vielleicht ist er Korrespondent, vielleicht will er einfach in Kairo bleiben und sagt deshalb nicht Diktatur. Äh, vielleicht gibt es ja Klaus Kleber, der hat ja den Beitrag anmoderiert. Klaus, hat Klaus dann von einer Militärdiktatur gesprochen? Ihr beiden, was glaubt ihr? Wir hören, wir hören uns jetzt mal die Anmoderation zu dem Beitrag an.
6: Staatstragen, wie kommst du denn darauf?
0: Hans? Wenn
8: du schon so fragst, glaube ich, nein. <lacht> mm, mal schauen.
11: Und wir wechseln Thema und Land, gehen nach Ägypten. Dort wurde jetzt ein neuer Präsident gewählt. Das ist der alte. Der Ex-General al-Sisi, der nach dem arabischen Frühling die demokratisch gewählten, dann aber gescheiterten Muslimbrüder weggeputscht hat. Der seitdem jede Opposition mundtot macht. Mindestens mundtot. Demokratisch gesehen ist die politische Landschaft Ägyptens eine Wüste. Es war keine Frage, dass als Sisi die Wahl gewinnt. Wie groß sein Vorsprung ist, hat trotzdem überrascht. Roland Strumpf berichtet aus Kairo. Naja, er hat es aber
0: schon gut beschrieben. Würde ich sagen. Aber das, nicht, aber das nicht einmal Diktatur verwendet wird, überrascht mich dann doch. Weil sonst Kommen Sie doch da dann auch bei jeder Gelegenheit um die Ecke damit. Ja, aber nur damit wir... Das Wort hat gefehlt, Podcasten, aber,
10: aber können, der also. Inhalt... Also ja, das Wort kam nicht vor, aber der Inhalt wurde ziemlich deutlich äh, benannt. Das war schon, das kann man schon äh, so machen. Aber in der Tat, das Stück äh, war dann zu weich gespült. Äh, ich will nicht sagen bewusst schön gezeichnet, aber das Stück war... Sprachlich ähm, weniger klar als die Anmoderation. Und das ist dann immer schade. Übrigens, ähm, ich habe den Eindruck gehabt, wenn man, äh, ich habe mir jetzt in, den Al-Sisi noch mal intensiver angeguckt gerade, wenn man ähm, Putin, Berlusconi und ein bisschen Erdogan morphen würde, ich glaube, da käme Al-Sisi raus.
11: <lacht> naja.
6: Ja, ähm, ich würde sagen, ein bisschen also klar, man muss es schärfer machen. Ob man es jetzt in die witze -Ecke treibt, wie Hans, wäre natürlich auch immer eine Idee. Deutschlandfunk-Andruck... Ja, ich weiß, es war ein Vorschlag für einen Aufwand-Podcast. Aber Deutschlandfunk-Andruck hat ja zum Beispiel äh, also ein 80-Minuten-Stück gemacht. Da ist das schon sehr gut deutlich geworden, auch wo die Zwänge so insgesamt... Weil das, was der Asisi da sagt zu diesen fünf Kinder, hätten sich das nicht vorher überlegen können, ist im Grunde das große Problem von allen. In Deutschland gibt es zu wenig... Arbeitskräfte und in Deutschland, äh, in, in Ägypten sind es halt 800.000 Uni-Abgänger jedes Jahr. Bei, was haben Sie gesagt, gerade 2 Millionen Geburten oder was? Also es ist 2,5 Millionen Geburten pro Jahr. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Ja? Ich kenne jetzt auch keine Soziologie, die da irgendwie auf Prognose ausgelegt ist, um da irgendwas zu beschreiben, sondern es das heißt einfach nur, nichts klappt da. Man kann nichts planen, Geld hilft gar nicht weiter, niemanden, weder individuell noch irgendwie projektbezogen gesellschaftlich oder so. Das ist einfach.
10: Also ich meine, wenn ich das äh, jense jenseits der, kommen ja aus einer. Mein Vater war Stadtplaner und deswegen äh, Stadtplanungen als Gestaltung der Lebenswirklichkeit von Menschen schon immer. Und was äh, Thilo vorhin angedeutet hat. Ich habe mit Stadtplanern gesprochen. Die haben das, was in Kairo passiert, an Planung untersucht und die stehen kapitulierend davor und sagen, hier läuft eine Gesellschaft mit diesen enormen Wachstumszahlen, Geburtenzahlen, läuft in Verhältnisse rein, wo sie nicht einmal ihr tägliches Leben in einer vernünftigen Form organisiert kriegen, was da an Stadtplanung Erstplanung, Wegeplanung, Bebauungsplanung stattfindet, ist keine Planung, ist eine Art wucherndes Chaos und. Welche Organisationsformen, auch politischen Organisationsformen, findet das irgendwann mal davon, dass die Mobilität, die ja technisch gegeben ist, natürlich ausnutzen werden und die stehen dann alle oder viele von denen stehen dann vor, vor nahegelegenen Haustüren. Also das ist ein, ähm, ein, ein demografisches ähm, Wucherungspotenzial, was da weckt, wo ich auch keine Ahnung habe, wie das politisch ähm, aufgefangen werden kann. Wirklich nicht. Und, und dass dann so Leute äh, wie, wie äh, Sisi dass die die Macht in solchen Situationen ergreifen, behalten, ist einfach Ausdruck der Verhältnisse, möglicherweise auch Unfähigkeit von Demokratie, das regelbar
0: zu übernehmen. Ich meine, das ist für was ich mitgenommen habe letztes Jahr, das ist eine tickende Zeitbombe, also Revolutionstechnisch dort. Ja. Weil ja, ja. es werden immer mehr Leute, es gibt immer weniger Essen, also Dadurch entstehen irgendwann Revolutionen. Da kann dann auch das Militär, das mächtige Militär nicht mehr dazwischen gehen.
9: Nee. Ja.
6: Ich frage mich da auch immer, warum der Machtwille da so groß ist, weil macht es Spaß, Ägypten zu regieren? Also ich glaube, es gibt ein paar Jobs, die machen mehr Spaß als irgendwie diese ständige Selbstverteidigung und Naja,
0: wenn, wenn du in einem bitterarmen Land äh, Milliardär sein kannst, kann ich mir schon ja, vorstellen. aber
6: trotzdem. Milliardär. Wenn, also, ob, ob die Vorzüge jetzt so toll sind... Naja, es gibt jedenfalls ein Beispielland, das man sich da angucken könnte, wenn man überhaupt einen Vergleich anstreben will, und das ist Iran. Das hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Iran hat es ja geschafft, innerhalb von 30 Jahren, aber das ist eben die Zeitspanne, um die es da geht, die Geburtenrate von 7 auf 1,6 oder so zu bringen. Also oh. so auf deutsches Niveau. Wie haben sie das geschafft? Naja, Menschen haben angefangen, ihr Leben zu planen. Es gab wirtschaftlichen Aufschwung. Plötzlich waren, das kennen wir aus Europa, zu Genüge. Kinderhindernisse in der eigenen biografischen Gestaltung. Zack, hat man den Kinderwunsch nach hinten geschoben. Das, was wir in Ägypten da gerade erleben an äh, Geburtenrate, ist Ausdruck persönlicher äh, absoluter Verzweiflung. Also biografisch völlig, du weißt nicht, was du morgen machst. Ja? Und deswegen, also das ist einfach die totale Hoffnungslosigkeit in Ägypten. 100 Millionen Menschen, die nicht wissen, wohin mit ihrem
0: Leben. Aber es ist ein Partner der deutschen Bundesregierung und ja. darauf sollten wir stolz sein. Wir haben eine Migrationspartnerschaft mit CC letztes Jahr abgeschlossen. Unsere Unternehmen können dort investieren. Apropos, wann kommt eigentlich dieses Gespräch mit dem Türkei-Dealer bei Junge Naiv? Sehr bald, ich schätze Sehr bald, vielleicht okay. Sonntag, Sonntag vielleicht schon. Weil Das würde ich dann sofort gucken. Hast, ja, aber erst, erst, du musst erst noch Benz gucken. Und ja, ja.
6: Ach, naja. Bei Benz weiß ich so ungefähr, in welche Richtung es geht. Bei Matthäus. Uganda. Uganda. Na klar. Mhm. Ich habe eine Rätselfrage an euch. Was ist Ostern eigentlich? Ein
0: christliches
6: Fest der nächsten mhm. Das ist schon mal gut.
10: Ja, es ist, hat aber auch heidnische Ursprünge. Es ist ein christlich äh, heidnisches Fest. Und Ostern ist <kühm> Das Fest, an dem gefeiert oder daran gedacht wird, dass Jesus sein Menschen, sein Leben für die Menschen geopfert hat, dass er für sie die Schuld
6: auf sich
16: genommen ist. Ja,
6: das ist, ist jetzt ja, so, so wishy da kretsch ich nee, direkt mal rein. Ich würde jetzt gerne wissen, Ostern, Wieso? ist das ja. Christi Geburt? Christi wird getötet also oder Christi dich. steht wieder
0: auf? Naja, da, also das Kreuzigung Christi ist am Karfreitag, hallo.
10: Ja, also, dass die, dass, dass die Kreuzigung mit der Geburt und Weihnachten verwechselt werden kann, nein. Ähm, dass die äh, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten nach mhm. dem Karfreitag, ja. Also, es ist äh, insofern die Verbindung, weil Karfreitag gehört natürlich äh, zu Ostern so gesehen dazu. Also, es ist äh, Tod, ähm, Kreuzigung, Tod, Wiederauferstehung.
6: Okay, dann noch die Und schwierigste
16: dann kommt, Frage. Ja. Mm,
6: die schwierigste ja. Frage. Wann feiern wir Ostern? Verschiebt sich ja immer mal. Mal ist es im März noch. Hat das nicht mit der Mondstellung zu tun? Mal ist es im April. Ja, was ist mit dem Mond? Also, ich wusste es nicht, sage ich gleich nee, ich, dazu. Ich weiß
10: nicht, äh, es ist der. Es, es ist der es ist der, der, der so und so vielte Tag oder das so und so vielte äh, Wochenende nach. <lacht> Aber ich weiß jetzt nicht, ja. was ist.
6: Genau, deswegen, ich habe mal das was sagt gelernt mir bei mal. Ingo. Ja. Genau, ich habe mal was gelernt bei Ingo Zambaroni. Wir hören uns das ja. mal an. Was hat es mit Ostern eigentlich auf sich? Man kann es kurz und bündig machen.
17: Heute Nacht haben wir den ersten Vollmond im Frühling. Und weil morgen demzufolge der erste Sonntag danach ist, feiern die Christen morgen Ostern. Die Auferstehung Christi. Diese Formel zur Terminierung des Osterfestes gilt seit Jahrhunderten genauer, bereits seit dem Jahr 325, seit dem Konzil von Nicea.
16: Mhm.
6: Es war also eine politische Entscheidung mhm. zu sagen, Ostern ist einfach ähm, der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Da muss man also politisch entscheiden, wann ist eigentlich Frühling und da muss man politisch entscheiden, äh, das machen wir jetzt in diesem Konzil, Legen wir es einfach mal fest, dass es das so ist. Und dann ist halt Jesus dann und dann tot und auferstanden und so. Da,
10: da hatte der kleine Ingo in der Schule aber gut aufgepasst und sich viel gemerkt.
6: Oder er hat morgens einfach eine Wikipedia nachgeguckt.
16: Oder?
0: Äh, nein! Ja. Sag so mal, hans jessen show bist du eigentlich damals äh, in die Kirche gegangen als Kind? Ja. Weil Freiwillig oder weil deine Mama dich mitgenommen hat?
10: Um. Jetzt muss ja, ich, Essen ich, gab. Nein, nein, ich, nein, 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 nein ich sag's, ähm, in, in meiner väterlichen äh, Familie ähm, gibt es in jeder zweiten Generation immer äh, einen Pastor. Und der Bruder meines Vaters, <lacht> ja, der Bruder meines Vaters gehörte zum engeren Kreis äh, in Berlin-Dahlem, bekennende Kirche, um Niemöller, die also den, den kirchlichen, den christlichen Widerstand gegen Hitler äh, organisiert haben. Da, wenn du aus so einer Familie kommst, dann bist du da zumindest in den jungen jüngeren Jahren äh, mit dabei. Das war freiwillig, aber ähm, da hat sich in mir nichts gesträubt.
0: Aber hast du, hast du denn, warst du mal gläubig? Hast du an Jesus geglaubt? Niemals im
10: Sinne von äh, da sitzt im Himmel der, der alte Mann mit dem Bart, der liebe Gott und so. Aber ähm, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber dass ist, das es ist so etwas wie, wie Liebe gibt, dass es etwas wie Schöpfung gibt, ähm, das, an das man auch gerne glauben kann, auch, auch und oder gerade, weil man es gar nicht beweisen kann. Ähm, das ist, was ich im Übrigen bei, bei jeder Religion im Kern mit äh, angelegt sehe. Dagegen hatte ich nichts und habe ich nichts. Das
6: ist eine gute Beschreibung. Dagegen habe ich nichts. So, Diplomaten, wir müssen jetzt mal über die Nachrichten reden. Es war ja irgendwas mit und so. Wir fangen mal an. Ingo Zamparoni ähm, ähm, bringt uns mal ins Thema. Ganz ohne Ingo Bingo, was im Grunde, das können wir gleich mal deuten, ja bedeutet, nee, jetzt ist wirklich kritisch. Vielleicht hat sogar das Kanzler an angerufen. Nee, war ein kleiner Scherz. Niemand hat angerufen, aber es wird sozusagen äh, Hardcore.
17: Guten Abend. Es sind Maßnahmen, die an heiße Phasen des Kalten Kriegs erinnern. Das sagte er die Woche übrigens nochmal und dann nochmal.
16: Guten ich Abend. Aber weiß er
6: sich da immer selber dran erinnert. Nee, das ist so dieses, das was wir jetzt erleben ist wie im Kalten Krieg. Also Kalte Krieg hat irgendwie so eine Renaissance erfahren im Tagsthema.
0: Vielleicht liegt das daran, dass Ingo im Kalten Krieg noch ein Kind war und das gar nicht mitbekommen hat und deshalb das einfach so glaubt, dass das so sein könnte. Ja, das kann sein. Er glaubt, seine Zuhörer...
6: Also dass das für meine, Sie eine Information ist.
0: Ich meine, wir haben ja hier einen ARDler. Ja, Hans, äh, mhm. war das, ist das so, dass wir jetzt gerade in Zeiten leben, wie in der Hochphase des
17: Kalten Kriegs? Nein. Gut, weiter. In einer so wohl noch nie dagewesenen weltweiten Gemeinschaftsaktion haben 14 EU-Staaten zusammen mit anderen Ländern wie den USA und Kanada mehr als 100 russische Diplomaten und Geheimdienstmitarbeiter ausgewiesen.
6: Jahrhunderte ausgewiesen. Ähm, was, also was müssen wir eigentlich dazu wissen? Ich glaube jetzt auch nicht, dass der Kalte Krieg daraus bestand, dass man sich die Diplomaten hin und her geschickt hat, sondern da ging es um andere Sachen. Aber es ist, ich finde es merkwürdig. Diese Moderation geht jetzt noch ein bisschen weiter, bevor wir dann mal über die Ausweisung sprechen. Thilo und Hans, ihr könnt ja mal erklären, was gleich für ein Bild eingeblendet wird, weil es könnte sein dass die reine tonale Darbietung das ist jetzt wieder kalter Krieg, noch nicht ausgereicht hat, deswegen wird das noch unterfüttert mit Bild.
17: Eine Reaktion, auf den Giftanschlag von Salisbury, seitdem der ehemalige Doppelagent Sergei Skripal und seine Tochter Anfang März mit dem Tod ringen. Dabei könnten auch mehr als 130 weitere Menschen der tödlichen Substanz ausgesetzt gewesen sein, sagte heute die britische Premierministerin Theresa May. Und jetzt weitet sich auch der politische Kollateralschaden immer weiter aus. Ja, wir gucken das mal ohne Schnitte, also nur mit Pausen, ohne
6: das was rausgeschnitten ist. Was sehen wir hier auf dem Bild hinter ihm, lebensgroß?
10: Also wir sehen, wenn ich das kurz beschreiben darf, hinter Zamperoni, zwei Männer in äh, Chemikalien, also Giftstoffschutzanzügen, sehen aus wie grüne Alliance vom vom Mars, die sozusagen und dann noch ein paar Feuerwehrleute, also optisch äh, umgesetzt, höchste Dramatik, höchste Lebensgefahr, Achtung, Achtung, äh, nur nicht in die Nähe kommen, dann fällst du tot um. Das suggeriert Aliens, Aliens ja, ja, das ja. suggeriert äh, dieses Bild
6: ich will auch nochmal stilkritisch anschließen. Üblicherweise könnte man jetzt sagen, kennen wir das aus Hollywood. Da würde ich sagen, nicht mal in dieser grünen Signalfarbe, sondern die ist ja wirklich oh, ja. den Nachrichten vorbehalten. Und dann haben die ja diese großen Sichtfenster noch in ihren Anzügen, die ja immer so aufgeplustert sind, damit bloß keine Luft nach innen, wenn dann nach außen und so. Und nicht mal da sehen wir die Gesichter. Also in Hollywood achten die eigentlich immer drauf, dass egal, Raumanzug oder sonst wie, dass nochmal so ein Licht aufs Gesicht scheint, und man das Gesicht wenigstens sieht. Hier haben die allerdings schwarze Gasmasken noch unterhalb dieses Anzugs an. Also es ist mm. wirklich ein bisschen abenteuerlich. Bisher, diese, also diese Moderation bisher hierher, unterstützt von, das ist der Kalte Krieg und hier, sie, guckt euch diese grünen Marsmenschen an, wir werden alle kolonialisiert. Das ruht bisher vollständig auf einer Rede von Theresa May, in der sie einfach sagt, ja, ja, das müssen wir jetzt machen, weil die haben ja. Also das Hast du, ist.
0: Hallo. Hast du die
6: Beweise nicht gesehen? Diese neuen die Seiten? Beweise gleich mal. Ach so, bis, wir noch. Also bis hierher ist das Pressesprecherei. Das ist kein Journalismus, würde ich sagen.
0: Hans?
10: Also, ne? Journalismus, äh, der sich anhängt, der nicht mehr äh, die Voraussetzungen dessen, worüber ja. er berichtet, reflektiert.
6: Ja, hier geht es nicht um Giftgas oder so, sondern hier geht es allein um, das ist wieder kalter Krieg, politische Verstimmung, ja. Ausweisungen von Diplomaten, pipapo. Die Ursache davon ist nicht der Giftgasanschlag, sondern dass politische Kräfte das so wollen, dass das so geschieht. Die Gründe können ja durchaus gerechtfertigt sein, weil dafür ist Politik halt mal da, um eine Entscheidung zu fällen und die dann auch durchzusetzen. Aber hier beruht das eben doch alles bisher nur auf einer Parlamentsrede, in der es einfach heißt, das war ein kriegerischer Akt und so weiter. Denn diesen kleinen Halbsatz, den müssen wir isoliert hören, sonst wäre er fast untergegangen
17: auch wenn immer noch keine Beweise für eine russische Täterschaft vorgelegt werden. Das Auswärtige Amt, das forderte vier russische Diplomaten auf, Deutschland innerhalb einer Woche zu verlassen. Ja, also...
12: Aus! Raus.
6: Ja, aber stilistisch ist das wirklich bemerkenswert. Die ganze Zeit dieser Stress im Hintergrund dieser Aliens. Dann sagt er, Beweise liegen noch nicht vor. Und anstatt an diesen Satz anzuschließen, schließt er einfach ab und sagt, und das Auswärtige Amt hat auch schon gehandelt. Und sagt, ja, naja, aber... Aufgrund keiner Beweise oder was. Ja, das wird einfach verschluckt. Ist einfach so ein, ja, ja, und das Auswärtige Amt hat auch schon gehandelt. Aber hast du nicht gerade gesagt, es gibt noch keine Beweise? Na,
0: egal. Ja, ja hallo. Hast du nicht gerade zugehört? Noch, noch,
6: genau, noch. Das ist die Zeitdimension dann ist, das sich's offen. Die, die kommen noch. Ja, aber finde ich bis hierhin schon äh, kritisch. Naja, der Fall, äh, also der Fall im Hintergrund ist nicht so wichtig wie. Die Polit das politische Schauspiel, was da abgespielt wird, das ist wieder bemerkenswert, schlägt sich auch wieder in dem, in dem Journalismus nieder.
18: Eigentlich war EU-Ratspräsident Tusk nach Varna in Bulgarien gereist, um über die Zukunft des EU-Flüchtlingsabkommens mit der Türkei zu reden. Das musste allerdings warten, der Konflikt mit Russland drängte in den Vordergrund.
6: Ja, eigentlich wollte der Tusk ja was ganz anderes machen, aber dann... Das verschärft auch nochmal die Lage, ohne dass das was mit dem Giftgas zu tun hat, sondern nur, weil alle so handeln, ist es halt jetzt kritisch. Also wir sind hier voll in so einem selbstreferenziellen, in, so in so einem Regress einfach drin, so einem politischen Regress. Gesundheit an Und da ja, muss man ja. eh mal sagen, Tusks eigentlicher Tagsablaufplan sah vor, über den Flüchtlingsdeal mit der Türkei zu reden. Würden wir jetzt sagen, das ist die normale Politik, die jetzt mal unterbrochen wurde durch diesen schlimmen Vorfall in London?
0: Das ist kriegigen gegen Flüchtlinge, das, das, das wissen wir früher, das, das, das
6: gab es noch nicht. Ja. ja, aber wenn man auf so einem so Bizarrometer irgendwie abgleicht, ja, welche Politik ist jetzt normal und welche unterbricht man extra, weil man jetzt den krassen Fall behandeln muss, ist der Flüchtlingsdeal die normale Politik, die wir jetzt unterbrechen, stilistisch, damit das Drama aufkommt, um dann über zwei Schwerverletzte in London zu reden. Das finde ich ja auch so ein bisschen... Ich meine, wie viele Menschen geht es bei dem Flüchtlingsdeal? Wie viele Menschen sind dadurch gestorben oder wie auch immer und so? Naja. Das kann man nicht aufrechnen. Nö, kann man nicht, aber eine stilistische Kritik hinsichtlich, ja, ja, das ist die normale Alltagspolitik, musste jetzt leider unterbrochen werden durch London. Da finde ich es schon ein bisschen. Ja, das
10: ist, äh, Stefan, da stimme ich dir zu. Das ist, äh, also um mal drüber nachzudenken. Der, der äh, äh, Autor hat ja recht, wenn er sagt, eigentlich hätte es das sein sollen, aber. Ähm, das, das ist korrekt ausgedrückt, nur der Wahnsinn ist, der da nicht mehr reflektiert wird, ja. dass, dass man sagt, wenn, wenn ein Notfallmanöver unterbrochen wird, weil ein noch nötigeres <lacht> Notfallmanöver genau. sich dazwischen schiebt, das ist eine, das ist eine Steigerung in, in eine Art von, von
6: Politik, die mit
10: Normalität nichts mehr zu tun hat.
6: Genau, das ist alles nicht normal,
18: was wir erleben. Geht weiter, wir hören äh, O-Töne von Tusk. Es gäbe so Tusk keinen plausiblen Zweifel an der Annahme, dass Russland hinter dem Giftanschlag in Salisbury stünde. Mhm. Es
3: gäbe
6: keinen plausiblen Zweifel, dass Russland nicht hinter dem Anschlag stecken würde. Naja. Das ist reine Politik. Das ist Inflation des Konjunktivs. Genau. Und damit ist es im Grunde also völlig entkoppelt. Ja. Das ist, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Politik ist so, ist so ganz selbstreflexiv, nimmt gar keine Fremdreferenz mehr wahr, dreht sich nur noch um sich selbst, wie so ein Karussell, alle sind aufgestiegen und jetzt dreht sich's halt. Und die Dreckheit halt ist finde da. Gut. Und ja.
10: weil ich, also, finde das, ist ich finde den Begriff des politischen Karussells wirklich gut, weil man steht ich als politischer Journalist ähm, stehe komplett ohnmächtig davor, weil es ja, ähm, wenn man ein paar historische Kenntnisse hat, durchaus so gewesen sein kann. Ja? also ja. angefangen von der, von der äh, Kuba-Krise, ähm, wo damals die Sowjets ja auch erstmal laut dass da irgendwelche Raketen auf irgendwelchen Schiffen bis dann ne, hm. ähm, nach Kuba geliefert würden, bis dann tatsächlich diese U-2-Fotos da waren. Und es gibt in der Geschichte wirklich genug Beispiele dafür, dass gerade die Sowjetunion und so weiter solche Sachen gemacht hat. Kann sogar sein. Das Problem ist nur, wenn aus einem Kann-sogar-sein ohne jegliche, zumindest öffentliche Beweislage behauptet wird, es gibt keinen plausiblen Zweifel daran. Dann steht Öffentlichkeit, dann steht Journalismus, dann steht politischer Diskurs komplett ohnmächtig in der Landschaft. Das ist das Gefühl, was ich habe. Und was mich, was mich wütend macht, ist, dass die Kollegen, die im aktuellen Tagesgeschäft sind, diesen Zweifel nicht jeden Tag in der Berichterstattung fünfmal ganz laut benennen. Das ist das, was man tun muss. Wir das sind als Journalisten, wir sind als Journalisten äh, im Moment komplett beurteilungsunfähig und ich habe keine Lust aus dieser Unfähigkeit raus, mich entweder auf die eine oder andere Seite äh, schlagen äh, zu, zu müssen oder zu sollen oder zwangs äh, zu verpflichten zu lassen. Diese Form von Lagerbildung ist auf beiden Seiten erbärmlich und auch politisch riskant.
0: Wow, ein Rand von der hans jassen das, das tut sehr gut. Das ist gut. Aber Hans, in der Bundespressekonferenz, da gibt es ja auch viele andere Kollegen, die genau den Braten auch gerochen haben, wie wir. Gott sei das ja Dank. So, das ist ja nicht so, als ob wir da jetzt in der Blase sind und wieder darüber lachen, so wie, so wie bei anderen Themen, sondern da gibt es, glaube ich, ist so ist in der Hauptstadtjournalie auch die Meinung so, äh, was ist denn das, ja? Gott sei Dank. Also, aber warum erreicht das dann nicht unsere Nachrichten?
6: Ja, Innerer Mainstream, ich... äußerer Mainstream.
0: Ja, aber der innere Mainstream ist doch hier Regierungsviertel. Und selbst die im Regierungsviertel sind so, what the fuck? Ja. Wie, kommt da, wie, kann, wie kann das nicht bei Ingo Zapperoni ankommen, Hans? Also ist es das ist jetzt ist hier unser Transatlantiker, der sich das sagt? Nein, ja, nee, nee, nein, unsere nein. NATO-Staaten? Ich ich, ich, ja, ja. ja, ich. Ja, jetzt. Ich habe dich gefragt, warum Ingo Zamperoni das nicht erreicht, dass selbst in Berlin im Regierungsviertel gezweifelt wird und ja. damit stellvertretend die Tagesthemen.
10: Es hat ihn ja insofern erreicht, als er diesen Halbsatz ähm, äh, drin hatte, das guter Stefan den eben noch mal rausgehoben hat, weil dieser Halbsatz, das ist eigentlich der archimedische Punkt, mit dem diese komplette äh, große wollte, die er da äh, schlägt und aufbaut, äh, ausgehebelt wird. Nur äh, er tut so, äh, als sei es nicht ausgehebelt worden. Das ist das Problem dann auch von Nachrichtenredaktionen, dass sie sagen, es muss dann auch eine Form von klarer Botschaft äh, sein. Wenn man das ernst nehmen würde, was tatsächlich Wissens- oder Nichtwissenslage ist, dann dürfte fast jeder Nachrichtenfilm äh, darüber nur darin bestehen, dass man sagt, wir haben immer noch keine Beweise, wir haben immer noch keine Beweise und nun kommt äh, bitte mal ähm, damit äh, rüber. Also dieser, diese komische Art von, ich sag mal komische Art von westlichem Schulterschluss, diese konzertierte Aktion, die da um May ähm, äh, rum gebaut wird, ähm, die, die daherkommt, dass sie sagt, äh, jetzt reicht uns aber mal mit diesen Russen, die das ewig machen. Unterm Strich ist die kontraproduktiv, weil wenn etwas äh, im Moment im Lager der Unentschlossenen sozusagen die, die Stimmung äh, pro Putin stärkt, dann ist es genau dieser westliche Wahnsinn, äh, sag ich jetzt mal. Dass wir Situationen haben, wo, ähm, wir nehmen das Gespräch am Dienstag auf, äh, morgen am Mittwoch, da äußert sich oder gibt es zum ersten Mal äh, ein Treffen mit den äh, Experten der Chemiewaffenkontrolleure und für die schon vorab sagen erwartet bloß keine Ergebnisse so lange sind wir überhaupt noch nicht ja also klarer kann die Vorurteilsstruktur ähm, auf der diese dieser ganze Schulterschluss basiert überhaupt nicht mehr klar gemacht werden und da würde ich mir schon wünschen, ich hoffe auch, dass das passiert, dass da die Berichterstattung, die analytische Berichterstattung den Finger deutlich in diese sehr offene Wunde legt. Das muss das muss sein.
0: Ich möchte mich jetzt hier selbst auspeitschen, weil mich ärgert eine Sache, die wir mit den Brinkbäumen nicht besprochen haben, weil der Spiegel hat die vorherige Woche auch hier Todes, Todesgrüße aus Moskau getitelt. Mhm. Damit hat sich der Spiegel quasi noch weiter aus dem Fenster gelehnt als äh, Ingo Zapperoni, der Und das behalten wir jetzt mal im Kopf für Stefans
17: weitere Clips. Diese Arbeit, die wir hier jeden Tag machen, die basiert nicht auf unserer Meinung, sondern auf Fakten. Darauf kann man ja. gerade in Zeiten wie diesen nicht oft genug hinweisen.
6: Ja, was ich vor allem nicht verstehe, ist, die Journalisten gehen ja auch ein krasses Risiko ein, ja. weil die Zeitdimension ja. könnte eventuell gegen sie spielen. Weil irgendwann wird es ja Ergebnisse geben. Und ich meine... Die Russen stellen ja auch Fragen an Russland, äh, an, an die englische Regierung. Zum Beispiel, äh, was machen die Franzosen da gerade die ganze Zeit? Kriegt ihr das nicht alleine ermittelt? Woher wisst ihr überhaupt, welches Nervengas das war? Habt ihr da etwa, etwa Referenzsachen, ja? Oder auch gibt es von dem Nervengas, das hier in Verdacht steht, auch Proben in England vorrätig? Liegen die irgendwo? Also gibt es irgendwo Institute, die sich aus welchen historischen Zusammenhängen auch immer damit befassen, ja? Also ist das nicht kann es nicht sein, dass das gar nicht irgendwie, das ist ja Mace Großes, das ist über die Grenze gekommen und so weiter, selbst das, ja, also England antwortet da ja auch auf nichts. Ja, meine, wir haben in den Nachrichtenproduktionen, ja, nirgendwo werden die russischen Fragen mal genannt, das, da musste ich wieder nur ein Gender ja. hören, um das zu erfahren.
10: Ja, völlig, völlig richtig und das ist eine Schwäche der, ich sag's jetzt mal, äh, westlichen äh, Position, dass äh, dadurch das, was man äh, der russischen Seite zu kann und muss, dass die nämlich mit Erklärungsmustern äh, ankommen, die, die wirklich hanebüchen sind. Da wurde ja am Anfang gesagt, euch gibt es überhaupt nicht, das ist nie produziert worden. Dann in relativ kurzer Zeit wurde gesagt, naja, also ähm, wurde nicht mehr gesagt, wir haben Novichok nie produziert, sondern dann wurde gesagt, ja, das ist ja dann eingestellt worden und wurde, äh, es war ja sowieso außerhalb äh, Russlands und dann sind die anderen und die Amerikaner und die haben es möglicherweise übernommen. Das, also die, die russische Seite in ihrer Verteidigung äh, ganz schnell umschwenkt von einer Position, das Zeug gibt es gar nicht, äh, zu einer Position ähm, doch aber vielleicht auch. Das ist ein 180-Grad-Wandel, äh, der, der diese Verteidigungsposition enorm schwächt. Darüber kann man aber überhaupt nicht mehr reden, weil die zurechtgestellten anderen russischen Fragen einfach nicht vorkommen. Also jeder, der sich kritisch mit Russland auseinandersetzen will, und ich halte das für nötig, es in der Tat sein kann, dass die Russen dahinter stecken, weiß man nicht. Es kann aber sein. Nur diese Form ist seriös oder diese Frage ist im Moment seriös nicht zu behandeln, weil in dieser doofen wagenburg mentalität um May rum, der Westen sich in einer Art und Weise versammelt, die ist, äh, äh, mir fällt kein Wort dafür ein. Die ist ja. die ist einfach schwachsinnig.
0: Ich meine, und dann und Jeremy Corbyn ist quasi der Hans Jessen in Großbritannien, der hat ja nie, genau die gleichen Sachen gesagt wie du. Ja,
10: ja
6: wir stehen im <lacht> <Eben Kontakt. lacht>
0: Und nee, aber, und der wird natürlich ausgepeitscht. Der wird ja. dafür ausgepeitscht, dass er das einfach gesagt hat, was du auch gesagt hast.
6: Oder in Deutschland hast. halt nicht gesendet. Das hatten wir beim Heute ja beim Heuteschnall schon. Tagesthemen haben ihn ja wenigstens gezeigt, heute schon, halt ja einfach komplett <lacht> ignoriert, dass es da auch eine Gegenrede gab im Parlament, nachdem ja. May da ihren ersten Aufschlag gemacht hat.
0: Ich finde es übrigens immer, immer toll, wir fragen ja auch bei Klaus Kleber, wir fragen bei Brinkbäumer, bei Corbyn, ja, ja, toller toller Typ, toller Typ. Also <lacht> alle kennen ihn, aber <lacht> ja. man hört, man hört nie was.
6: Naja, da muss er halt erst die Wahl gewinnen. Es scheint ja mittlerweile in England alles drunter und drüber zu gehen. Bevor wir, äh, also wir gucken das jetzt weiter, es wird immer schlimmer, weil es ist ja noch, die Deutschen spielen ja auch noch eine Rolle in dem ganzen Ding. Jetzt hören wir aber nochmal einen O-Ton von Donald Tusk, haben wir ja eben schon gehört, ja, bla, bla. Jetzt, ich habe das mal hier so als, das ist wirklich Butterfly-Effekt, ja. Also irgendwo ist ein kleiner Flügelschlag und dann ist dieser Orkan losgebrochen.
18: Heute haben deshalb 14 Mitgliedsländer der Europäischen Union beschlossen, russische Diplomaten auszuweisen. Weitere Maßnahmen, die auch zusätzliche Ausweisungen innerhalb der Europäischen Allianz in den kommenden Tagen und Wochen beinhalten können, sind ausdrücklich nicht ausgeschlossen.
6: Ja, dass er überhaupt noch mit so einer Floskel kommt, ja, ausdrücklich nicht ausgeschlossen, ja. Also ist das jetzt seine Drohung oder so? Ist das die Stärke der EU, dass sie jetzt mit solchen Floskeln irgendwie kommt, um. Und morgen können wir auch nochmal jemanden nach Hause schicken. Jetzt Deutschland. Also der Journalismus, der Journalismus hierzu ist wirklich, ich habe es mir aufgeschrieben, Spektakel, Es ist unglaublich. Wir hören mal diesen Clip und danach überlegen wir mal, wie wird die Botschaft transportiert? Was ist Anlass der Berichterstattung? Was hätte guten Journalismus eigentlich erfordert? Und was ist so das Ergebnis?
18: Im Laufe des Nachmittags beschloss dann auch noch Spanien, russische Diplomaten auszuweisen. In der russischen Botschaft in Berlin trifft die Ausweisung vier Diplomaten. Es soll sich um Geheimdienstmitarbeiter handeln. Allerdings soll deren Ausweisung auch im Zusammenhang mit den Cyberangriffen auf das Auswärtige Amt stehen. Außenminister Maas äußerte sich aus Israel per Tweet. Wir senden damit auch ein Signal der Solidarität mit Großbritannien. Russland bleibt aufgefordert, endlich seiner Aufklärungspflicht nachzukommen.
0: Sonst kannst, kannst du mir mal erklären, warum Politiker immer mehr, ich habe übrigens ja das Gefühl, immer mehr mhm. gleichzeitig ihre eigene Botschaft erklären? Also wir senden damit ein Signal, also das kommt mir so vor, als ob sie dann quasi den Journalisten sagen, was sie Oma Erna dann mal erklären sollen, warum das jetzt gemacht wird. Weil das kommt äh, da, genau ja. das kommt bei Ingo Zamperoni auch in der Anmoderation an. Ja, naja, hier muss ja mal ein Signal gesendet werden. Es ne? gibt ja keine Beweise, aber ja. wir wissen ja, dass sie es waren.
10: Ja, eben. Also wenn Botschaften, das ist ein bisschen, wenn Witze erklärt werden müssen, dann sind das in der Regel schlechte Witze. Yep. Weil einen guten, einen guten Witz muss man nicht erklären, der der ist selbsterklärend. Und äh, wenn politische Handlungen erklärt werden müssen, dann spricht das dafür, äh, dass sie nicht tatsächlich schlüssig, plausibel, ähm, stringent aus sich selbst heraus klar machen, was das ist. Also dieses ja. Erklären müssen, ist ein Indiz für die Schwäche der Aktion beziehungsweise ihrer Begründung.
6: Ist nicht nur ein Indiz. Also die explizite Glaubwürdigkeitskommunikation ist der größte Witz, den die Soziologie hervorgebracht hat, um solche Sachen zu beschreiben. Nur bei diesem Journalismus hier, das finde ich dann auch so witzig. Wie's, also der erste Satz war ja, auch Spanien weist jetzt Diplomaten aus. Soll dann Oma Ernertshaus denken, ah, jetzt bin ich überzeugt, wenn sogar die Spanier, ja, ist das irgendwie so <lacht> völlig Banane, dann... Das Auswärtige Amt weist auch vier Diplomaten aus. Kommt im Kopf die Frage, warum? Kommt die Erklärung ja, es könnte auch mit anderen Sachen zu tun haben, wie zum Beispiel dem Angriff auf das Auswärtige Amt, cybertechnisch und so, wo man sich denkt. Ah ja, lieber Journalismus, also ihr reportiert jetzt in diesem Geflecht, dass irgendwas in London passiert ist, dass auch vier Deutsche erklärt uns dann aber gar nicht, warum, weil ihr es nicht wisst, sagt es aber so halbverklausuliert und hängt dann noch einen Tweet eines Politikers an, wo man sich fragt, Aha, hat sich das jetzt so eingeschlichen, dieser Witz, den wir vor fünf, sechs Jahren gemacht haben, als wir gesagt haben, ja, ja, irgendwann wird in Nachrichten nur noch verlesen, also im Fernsehen ist dann nur noch nachrichtlich präsent, was vorher bei Twitter stattfand, ja. Das ist jetzt hier ganz normal. Keiner wundert sich mehr darüber. Herr Gomas hätte einfach ein Video machen sollen, dann hätten wir ja. das auch noch abgespielt. <lacht> ja, aber sie haben keinen O-Ton von ihm bekommen, ja. Das ist ja eigentlich so das Übliche, dass man dann einen O-Ton einsammelt. Ach, na, pff, blenden wir halt den Tweet ein. Einen Tweet, ja. Und ich frage, Also liebe Tagsthemen, um einen Tweet zu lesen, brauche ich eure 2.000-Euro-Sendeminute nicht. Das kann ich auch zehn Stunden vorher selber machen. Und Na die gut, Einordnung ja. dazu ist nun wirklich dürftig. Ja, also
10: der Tweet war die Notlösung. Ich weiß nicht, warum die da keinen O-Ton realisiert gekriegt haben. Natürlich hätte, wenn schon, den O-Ton äh, da, da hingehört, aber bitte. Tweets ja, also, sind ja inzwischen das Hochamt der politischen Kommunikation. Wenn man keinen
6: O-Ton bekommt muss man genau das zum thema machen warum will der Boot, also warum will der auswärtige amtsminister ein, ein signal senden und steht dann aber für Rückfragen, mögliche Rückfragen nicht zur Verfügung. Das bedeutet doch irgendwas. Da muss doch ein Journalist sofort. Ah ja, ja, dann mache ich das mal zum Thema. Äh, äh, <lacht> Stefan, das Ministerium als, ist doch als, groß. Äh, ja, ja, Aber, als aber wir, Hop wir wissen
10: nicht, wir, wir wissen nicht, warum der O-Ton da nicht zustande gekommen ist. Das ist äh, also manchmal Das, sind das Flugzeug war, war
6: zu klein, klein. das Flugzeug er war in Israel, drin, da nein. flogen auf jeden Fall deutsche ja, Journalisten. Ja. Mit. Ich bin mir ziemlich ja. sicher. Ja, ja,
10: ja. Also äh, das kann unterschiedliche Gründe haben. Äh, der, der Tweet ist äh, völlig klar, ist, ist eine Notlösung. Das ganze Ding ist einfach schräg. Da wurde zwangsläufig oder zwangsweise versucht, eine Solidarität. Ich hätte mal gerne gewusst, wie waren eigentlich die entsprechenden Diskussionen innerhalb des Auswärtigen Amtes auf der Führungsetage?
16: Ja, waren eigentlich, eigentlich.
10: Waren eigentlich alle von Anfang an dafür, oh ja, jetzt machen auch wir Schulterschluss mit May. Und wenn die anderen so und so viel ausweisen, na dann machen wir aber mindestens vier. Und da wir wissen, das sind vier, die aus der Geheimdienstecke in der Botschaft kommen, davon kann man ausgehen. Da haben wir dann auch noch einen Be äh, Bezug ähm, zu den äh, mutmaßlichen Hacks gegen uns. Also hängen wir uns da mal mit rein. Nicht? so. Ob da wirklich alle so einverstanden damit waren oder ob es da nicht Leute gab, die gesagt haben, eigentlich ist das Wahnsinn, was wir hier machen. Und das sind Methoden und da sage ich jetzt mal, die wir ansonsten als solche und in Eskalationsspiralen tatsächlich im Kalten Krieg mal kennengelernt hatten. Ja, die Methode und das Verfahren. So. Ob solche das Diskussionen hat dann noch nichts mit gefunden? London zu tun. Genau. Ja, 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 ja. Ob solche Diskussionen innerhalb des auswärtigen Amtes auf der Führungsebene überhaupt stattgefunden haben. Ich weiß darüber nichts, das fände ich aber interessant zu wissen.
6: Ich würde sagen, unter Gabriel hätte man sich das getraut. Unter Mars ist das jetzt so, ach nee, sollen wir, der ist gerade neu und so, keine Ahnung, komm, ich schwimme mal mit dem Strom. Das ist meine Prächtigung.
0: Ich glaube aber, auch unter Gabriel wäre genau dasselbe Ergebnis rausgekommen. Ja, ja, wir müssen irgendwas machen, NATO-Solidarität. Ja, bla, bla, bla. im
6: Ergebnis bla. schon, aber ich glaube, in Berlin gäbe es intern so eine, ja, ja, und so, müssen wir halt machen, keine Ahnung, ja. Das traut sich bei Mars ja. gerade keiner, so, 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 ein, so ein subtiles Schwäche. Eigentlich der haben wir eine andere Meinung und so.
0: Der hat Welpenschutz, ne? Ja, genau, der ist gerade irgendwie da, so in so einer Schutzblase. Weil Hans das gerade angesprochen hat. Ich glaube nämlich auch, dass im Auswärtigen Amt, die wissen auch, wie absurd das alles ist. Und ich, wollt, ich wollte ja. mir ehrlich den Witz aufheben, bis Stefan durch ist, aber wir machen es mal andersrum. Wir bringen jetzt mal noch zwei, drei Fakten mit rein, worauf wir dann als Hörer, ich weiß ja nicht, was Stefan mitgebracht hat, wir können darauf mal warten, ob uns die Tagesthemen das zum Beispiel sagen, ja. äh, BBK von Mittwoch. Ich wollte mal eine Lernfrage zu diesen vier ausgewiesenen Diplomaten. Sind das jetzt äh, Spione gewesen, russische Spione? Und äh, wissen Sie, wer diese vier Menschen sind? Sagen Sie den Russen das? Und können die Russen jetzt einfach sagen, okay, die vier ziehen wir ab und wir senden einfach vier neue? Oder müssen
11: die jetzt insgesamt vier weniger in Deutschland haben? Nein, also es war eine ganze Reihe von Fragen. Die vier sind natürlich namentlich bekannt und wurden so dementsprechend der russischen Botschaft kommuniziert. Die vier.
12: Bitte? Sie haben die Ausgaben?
11: Ja. Die Auswahl erfolgte aufgrund von Erkenntnissen, über die ich von dieser Stelle keine weitere Auskunft geben kann. Aber wir haben ja auch bereits kommuniziert, dass das Kriterium ein nachrichtendienstlicher Hintergrund war. Zusatz? Und die andere Frage war ja, können die Russen jetzt einfach vier neue schicken? Ja,
6: hm. ja also wir können ja mal kurz die Raterunde starten. Ähm, erfahren wir das in den Nachrichten, dass da jetzt einfach vier neue, also dass quasi vier namentlich weggeschickt werden, aber das Kontingent bleibt und man dann einfach die nächsten vier schickt oder erfahren wir das nicht?
0: Ich gehe mal wieder zu deiner Stelle. Ja. So.
6: Hans, rate mal, ob wir das in den Tagesthemen erfahren. Dass das nur so ein Natürlich halbgares Ding ist?
10: Nein, 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 es ist, es, ist gar kein, es ist gar kein halbgares Ding, sondern äh, das ist, ich meine, da hat Thilo eine gute Lernfrage gestellt, weil es in der Tat auch nicht jeder wusste, aber Diplomatenausweisung äh, funktioniert eben so, dass von Seiten des Gastlandes, einzelne Personen zur Persona non grata erklärt werden. Das ist immer auf die Person bezogen und wird gesagt, der und der ähm, ist äh, hier nicht mehr erwünscht, den gefälligst ab und ihr habt äh, vier Wochen Zeit. Dass damit aber nur die Person ausgewiesen wird und nicht, sagen wir mal, die Planstelle gestrichen wird, ähm, das ist kein unbekanntes Phänomen. Gut, ich wollte Übrigens das
6: eigentlich später klären, weil es gut. gibt großen Widerspruch gegen das, was Hans gerade gesagt hat. Das arbeiten wir aber chronologisch ab, denn die Frage ist, gilt das denn auch, wenn Russland entscheidet, Amerikaner auszuweisen? Dazu kommen wir gleich. Denn erstmal müssen wir das Tagesthemen-Drehbuch fortschreiben nach diesem ganzen Stress. Selbst die Spanier schicken Leute nach Hause. Müssen wir natürlich nochmal kurz erfahren, was sagt denn die Opposition dazu? Wir hören uns das an. Ich weck euch dann wieder, ja? falls jemand hier wegschnarcht.
18: Kritik von der Linkspartei. Sie vermisst Beweise für die Schuld Russlands. Was? So Während naiv. die Sozialdemokraten
4: in der Opposition in Großbritannien Beweise verlangen für diese sehr schwerwiegenden Schuldzuweisungen der konservativen britischen Regierung, setzt die Bundesregierung hier eine Eskalationspolitik fort, indem sie sich bedingungslos auf die Seite der britischen Regierung stellt. Ja.
0: Jetzt zeig uns, okay. jetzt zeig uns so mal die, jetzt zeig uns so mal die Grünen, die sich auch äh, empört gezeigt haben. Naja, die Robert ja Habeck, vor. Robert Habeck zum Beispiel. Nee, man musste, Hans, man musste Hans, die... Hans, Hans hat mir die Pressemitteilung von Team Robert Habeck geschickt. Robert, äh, Hans, kannst du uns das mal zusammenfassen? Ja, ich
10: habe sie dir geschickt, weil du ja ein guter alter Bekannter von Robert bist. Und, was ähm, steht da drin? Habe,
6: ich frage mal so, da... erklärt uns die Pressemitteilung, warum sie in den Tagsteam nicht zu Wort kamen?
10: Ich glaube, Thilo hat am Anfang diese Presseerklärung von Habeck als Fake, als dem Habeck untergeschobenen Fake äh,
0: aufgefasst. Ach so?
10: Ja, weil er sich, weil, weil, weil er sich äh, dem Schulterschluss ähm, anschließt und das äh, im Grunde gut findet,
0: dass die ausgewiesen ausgew wurden. Ich kann ja mal vorlesen. Mhm. Robert Habeck, gibt bekannt. Die gemeinsame Reaktion der europäischen Länder, der sich Deutschland mit der Ausweisung von vier Russ russischen Spionen angeschlossen hat, ist ein Zeichen der Solidarität. Mit Großbritannien und richtig, weil Russland sich gegen eine Aufklärung des Giftanschlags von Salisbury sperrt. Okay. Es liegt, an, es liegt an Putin. Es liegt an Putin, die Situation zu deeskalieren und an der Aufklärung des Verbrechens mitzuwirken. Der Gesprächsfaden sollte nicht abreißen.
6: Dann fehlt ja nur noch einer dieser Verlangs, der uns nochmal die Sache erklärt. Äh, er hier.
18: Nicht nur die Linkspartei fordert, dass die Beweise, die zum Ausweisungsbeschluss geführt haben, offengelegt werden.
11: Ich glaube, hier ist etwas geschehen, was so ernsthaft ist, dass es auf keinen Fall sein darf, dass Russland davonkommt, wenn es hinter dieser Tat steckt. Aber auf der anderen Seite ist es auch notwendig, dass in allen Einzelheiten nachvollziehbar ist, welche Beweise vorliegen, um Russland dieses ungeheuerlichen Verbrechens zu beschuldigen.
6: Ja, Georg Maskolo darf auch nochmal. Ich habe ich hab das ein bisschen so übersetzt, was er gesagt hat. Also es kann so sein. Es kann aber auch so sein. Das mögliche Verbrechen ist jedenfalls super schlimm. Da fragen man sich, warum senden die das? Weil Georg Maskolo immer ein bisschen Bescheid weiß,
0: wenn es um Geheimdienste geht oder so. Als Terrorexperte. Das, das, das fand ich
19: auch oh, das geil. Er ist ich alles
6: Experte.
0: Ich meine, wir reden hier über Giftanschlag. Ist ah, los, halt Terror.
20: Terror, Terror.
0: Staatlicher
6: ja. Terror. Also, die Verlangt steht. Georg Maskulow hat man nochmal reingeholt, weil man dachte: Ach, jetzt nochmal Robert Habeck, das wäre langweilig. Lass uns mal bei den Linken. Fehlt noch die Einordnung von allem, weil bisher ist es ja eine sehr ausgewogene Berichterstattung. Müssen wir nochmal kommentieren, oder? Das, das
0: <lacht> <lacht> jetzt bin ich ja mal gespannt. Ina Ruck kommentiert Nein. uns jetzt. Aus Washington. nee. Ja, wir gehen
6: es mal ein bisschen schrittweise durch. Also, ich glaube, mit, mit dem Ersten, was sie hier sagt, können wir sagen:
18: äh, Ja. Russland jedenfalls bestreitet nach wie vor, für den Giftanschlag von Salisbury verantwortlich zu sein. Die Ausweisungen seien deshalb Teil einer Kampagne gegen Russland. Der Präsident persönlich behalte sich jetzt eine angemessene Reaktion vor. Ja, gut, jetzt ja, also ich bin mir sicher,
21: dass es Diskussionen gegeben hat in der neuen Bundesregierung, ob man diesen Schritt wirklich mitgehen will.
6: Sie ist sich sicher, dass es Diskussionen gegeben hat in der Bundesregierung, ob man den Schritt mitgehen will. Das ist eine super Botschaft, oder? Sie glaubt, es gab nicht nur einen Automatismus. Sie glaubt, es gab auch Diskussionen.
0: Ich fand, ich fand auch eine gute Reaktion aus Moskau. Sie bestreiten weiterhin. Also, naja, jetzt müssen sie irgendwann mal aufhören, <lacht> das zu bestreiten. Ja.
16: Mhm.
6: Der, ja, die Zeit läuft halt gegen Russland, glaubt man. Und dann stellt man irgendwann, irgendwann wird das große Buch geschrieben zum Thema, ja, und dann steht irgendwas ganz anderes drin. Naja, sie glaubt, also Ina Ruck glaubt, es gab Diskussionen in der Bundesregierung. Wer ist Ina Ruck nochmal? Woher weiß die, was in der Bundesregierung vorgeht? Sitzt sie nicht in Washington oder sowas? Sie liest Twitter. Ah, nee, sie hat gesagt, sie glaubt. Okay, sie glaubt. Hören wir mal weiter. Sie war mal, sie war mal Moskau-Korrespondentin. Oh, sie kennt sich dann richtig gut aus. Ja, und zwischen Amerika und Russland liegt ja die Bundesregierung. Ist ja, Passt das ja wieder. Statistisch gesehen weiß sie ganz gut Bescheid. So, also sie weiß, in der Bundesregierung gab es Diskussionen, glaubt sie zumindest. Mal gucken, ich glaube, es war ein stilistischer Einstieg für diesen Satz.
21: Nicht sicher bin ich allerdings, ob die Entscheidung, russische Diplomaten auszuweisen, auch richtig ist.
6: Uh, entweder oder. Ich glaube, die Kommentare werden. Das ist auch verrückt. Die Kommentare werden jetzt zur Ausgewogenheit genutzt, weil die Berichterstattung vorher
0: schon so tendenziös ist oder was? Ich habe <lacht> jetzt kommt ein ich bisschen durcheinander ich hier. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ob, ob jetzt so die Springerlinie kommt, nämlich das war keine gute Idee, weil nicht alle Europäer mitgemacht haben, sodass äh, Putin wieder sein Ziel erreicht hat, ein Keil zwischen Europa zu schlagen. Na das dann hören lustig. wir doch mal, oh, oh, oh.
6: weil die Frage ist ja, ist Russland das ist nämlich Springer. jetzt, angenommen Europa hat überreagiert, der Westen, ist Russland dann automatisch der Gute oder haben die nicht noch anderes auf dem Kerbholz?
21: machen wir uns nichts vor es gibt tausend Gründe Russlands Politik zu kritisieren die Krim die Ostukraine Syrien die Blockadehaltung im Weltsicherheitsrat die Menschenrechtsverletzungen die Unterdrückung der Opposition man weiß gar nicht wo man aufhören soll so lang ist die liste
6: tja egal wie das in london ausgeht russland ist automatisch out also ist schuldig die krim ostukraine syrien un blockade unterdrückung der opposition die menschenrechte
10: Wobei das alles stimmt, nach meiner Auffassung.
6: Ja, aber hat mit London nichts zu tun. Und mit diesem, wir weisen jetzt Diplomaten hin und her aus und so. Richtig.
10: Deswegen, aber es hat etwas damit zu tun, mit einer Position, äh, dass man sagen man kann das Russland zutrauen. Das Problem ist nur, ähm, man kann es jemandem zutrauen, äh, darf nicht verwechselt oder gleichgesetzt werden Wisse, mit, und
6: wir haben den Beweis. Und deswegen sagt sie nämlich die. als nächstes ja. das hier.
21: Im Fall Skripal aber ist die Beweislage sehr viel dünner. Jedenfalls das, was öffentlich bekannt ist. Und das macht die heutige Entscheidung zumindest problematisch. Denn nach allem, was wir wissen, ist nicht mal klar, ob wirklich nur Russland Zugriff auf das Nervengift Novichok hatte. Zurzeit ermitteln auch Chemiewaffenexperten in Salisbury. Wenigstens deren Ergebnisse hätte man abwarten können.
0: Entscheidung kam zu früh. Ich finde, ich, finde hm? ich finde auch interessant, dass die Beweislage als dünn bezeichnet wird, die ist ja gar nicht da.
6: Ja, im Grunde stimmt das, zumindest öffentlich. Ja,
10: es ist bestenfalls eine Indizienlage. und zwar nicht Russen.
6: No? Ja. ja, wir steigen so langsam ins, ins Finale, ins Fazit ihres Dings ein. Sie erklärt uns demnächst auch irgendwas von Verschwörungstheorien, glaube ich.
21: Den ewigen russland verstehen ist das alles jetzt Wasser auf die Mühlen. Sie werden es diesmal noch leichter haben, die europäische Politik als blind antirussisch zu kritisieren. Moskau wird nun erst recht nicht zur Aufklärung beitragen und kann sein Narrativ weiterspinnen, nämlich, dass der Westen sich gegen Russland verschworen habe und es in die Knie zwingen wolle.
6: Ja, wir haben ja im letzten Mal gelernt, was eine Verschwörung ist, ne? Eine Verschwörung ist, wenn sich Verschwörer gegen etwas verschwören. Deswegen ja auch Verschwörungstheorie. Ich würde sagen, warum schlägt sie uns das hier so aus der Hand? Das ist doch irgendwie eine Verschwörung. Oder gehört zu einer Verschwörung, dass es so ein bisschen geheim ist und das ist dann hier in der breitesten Öffentlichkeit ausgetragen? Ist jedenfalls verdächtig, dass sie wieder so mit diesem, ja, ja, und ich hau es mal, ich hau euch, ich hau euch mal die Verschwörungstheorie aus der Hand aus Gründen. Weil ich würde sagen, wenn irgendwas für eine Verschwörung taugt, dann doch wohl dieses ganze Skrip-Halting. Naja, Ende von Ihrem Dings.
21: Die Entscheidung, Diplomaten auszuweisen, ist nur dann richtig, wenn es wirklich Beweise gibt. Die aber müssen dann mhm. auch auf den Tisch.
6: Ja, ich würde sagen, es war eine sehr schwierige Aufgabe überhaupt,
0: diesen Kommentar zu sprechen. Warum, warum beginnt sie dann nicht mit dem Kommentar oder endet mit dem Kommentar? Das war falsch, weil das ist doch ihre Konsequenz aus ihrem aus ihrem Kommentar. Es wäre richtig, wenn es Beweise gibt. Die gibt es nicht. Ja. Also hätte sie ihre ihr zentrales ihre zentrale Botschaft des Kommentars hätte lauten müssen: Es war falsch.
10: Im Grunde. Das, ist auch die, das ist auch die Botschaft ihres Kommentars. Nur warum sagt sie, sie das
0: denn nicht? <lacht> ja. das ist also ich glaube nicht, ich glaub nicht wissen, dass es das die Botschaft doch, war. Wir wissen das doch, dass das die Hans-Jessen-Show <lacht> ja. also es ist doch möglich, klare Kommentare in ja. den Tagesthemen zu sprechen. Ja. Warum, aber ich glaube gar nicht, dass warum?
6: das die Botschaft war. Ich glaube, ihre Botschaft war, äh, ja, es ist jetzt allen Grund gegeben, Verschwörungstheorien anzuhängen, aber es waren halt keine und warum kann ich euch nicht sagen, aber es bitte, bitte glaubt nicht, dass es eine Verschwörung ist so oh, habe also, ich das gehört?
10: Ja, also ich, ich habe gehört, ähm, dass ihre Position eigentlich ist, wer das ist ein bisschen wie beim Pokern. Hier wurde sehr, sehr, äh, hier wird sehr hoch gepokert, ne, wenn man das mal mit den Ausweisungen und Vorwürfen so nimmt. so Und wenn du dann aber äh, nicht dein Blatt so offenlegen kannst, dass du sagen kannst: Ja, ich habe die guten Karten. Dann stürzt da etwas gewaltig in sich zusammen. Und das Risiko, dass diese westliche Pokerposition laut krachend in sich zusammenstürzt, äh, dieses Risiko ist einfach äh, gegeben. Darauf ähm, äh, weist sie hin und wenn ein solches Risiko gegeben ist und äh, man sagen kann, also wenn ihr nicht wirklich die Beweise dafür habt, dass das, womit ihr euren Poker begründet, auch tatsächlich trägt, dann ist es falsch, so zu pokern.
6: Ja. Was mir in der Berichterstattung grundsätzlich gefehlt hat, ist diese Frage, die Tilo schon aufwarf in der BBK. Was bedeutet es jetzt überhaupt, Diplomaten auszuweisen? Also schon die Frage, ach so, da können dann einfach vier neue kommen, das ist ja eine, ist ja eine tolle Sanktion, über Bundesregierung, ja, finde ich schon, da wird man schon hellhörig, aber bei der grundsätzlichen, ja, also da machen jetzt vier Leute, gehen nicht weiter ihrer Biografie nach, sondern, was machen die dann? in andere Länder gehen oder zu Hause ja. versetzt werden. Die oder gehen weiter
10: doch. ihrer Biografie nach, nur an einem anderen Ort. An ja, Welt. aber ich bin ja, ja schon
6: Knicke die, in so einer Karriere, oder? Also die, vier,
10: die Geheimdienste sind ein, ein Feld vielfältiger Einsatzmöglichkeiten.
0: <lacht> die vier Russen aus Deutschland gehen jetzt nach Großbritannien, die britischen kommen nach Deutschland, ja, genau. die spanischen gehen nach Litauen, die Litauen <lacht> gehen nach Spanien. Ja. Zweitens, was wären denn
6: Alternativen zu Diplomaten ausweisen? Kann man das nicht auch mal
0: thematisieren in so einer tollen Sendung? Beweise abwarten, Untersuchung.
6: Ja. ja. Dritte Frage, hat denn wenigstens mal irgendwer Beweise angekündigt? Also gibt es wenigstens mal einen Zeitpunkt, wo wir wissen, okay, noch drei Wochen warten für alle Ungeduldigen. Ja? Und dann, oder wir erfahren ja nichts über diesen Ablauf. Obwohl ja gerade so viele ermitteln. Und wir wissen nicht mal, wer eigentlich ermittelt. Vierte Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Ist es jetzt eine Verschwörung des Westens gegen Russland? Ja oder nein? Ich würde das mal gar nicht mir aus der Hand schlagen lassen, nur weil Ina Ruck meint, ach, also wer Verschwörungstheorie sagt, ist schon blöd und deswegen sagen wir es lieber nicht, sondern für mich ist das hier eine 1a Verbrüderung des Westens gegen Russland.
10: Ja, und das ist der Unterschied, Stefan, der, der in der Begrifflichkeit. Verbrüderung, finde ich, ist etwas ein ganz anderer Begriff als Verschwörung. Ich habe den Eindruck, in der Tat hier findet eine Verbrüderung statt, wobei man sich gern die Frage stellen kann, warum, was ist die Dynamik hinter dieser äh, Verbrüderung, äh, warum May die haben will, kann man sich ein Stück weit äh, vorstellen. Damit wird nämlich auch abgelenkt von den, Schwier den massiven genau. Schwierigkeiten, die sie als britische Premierministerin im Inneren hat, ne, wissen wir. Herstellung äußerer Feinde und Solidarität schützt vor innerer äh, kritischer Betrachtung. Ähm, welche Rolle ein, ein Stück weit andere e EU-Staaten haben äh, in dieser Brexit-Situation, äh, dann doch die, die Bande mit Großbritannien äh, als besonders eng darzustellen, kann man sich auch vorstellen. Aber ähm, dass das eine Dynamik entfalten kann, eine Eigendynamik, wo auf einmal aus Verbrüderung wirklich äh, faktisch Verschwörung wird, ein möglicherweise unkontrollierbares, auch in den politischen Folgen, unkontrollierbares ähm, Instrument, dass das nicht reflektiert wird auf Seiten der, der verantwortlichen Politiker, das ist das wirklich besorgniserregend. Die wissen, ich glaube, die wissen nicht, was sie da tun. Möglicherweise beten sie alle, dass Geheimdienste tatsächlich, wie im Fall der Kuba-Krise, irgendwann irgendwelche Fotos äh, oder Erkenntnisse präsentieren können, wo dann tatsächlich äh, klar war, hier ist der Beweis, die Russen stecken dahinter. Was aber, wenn das nicht erbracht werden kann? Wenn es bei dem bleibt, was wir bisher hören, es gibt Handlungsmuster, ja, Es gibt Handlungsmuster und weil die in der Vergangenheit so waren, ist es höchst plausibel, dass auch jetzt Russland das wieder war. Das ist sozusagen die schwächste Form ähm, von, von äh, Indiz und Indizienkette, die das Kriterium eines Beweises, den man braucht, einfach nicht erfüllt. Das ist die Schwäche und das Risiko der kompletten westlichen Schulterschlusssituation. Äh, Hochgefährlich.
0: Ich frage mich auch, ob wir aus dem Irakkrieg nichts gelernt haben. Ich meine, ja. es gibt ja, ich, ich will das jetzt nicht von der, also fe, krass vergleichen, weil Irakkrieg war dann noch ein größeres Verbrechen, aber das, wie der Geheimdienste immer, wenn es einem quasi passt, äh, denen geglaubt wird, das ist ja hier mit, den, äh, mit der amerikanischen Wahl, ah, die 17 Geheimdienste, die, wenn die das sagen und so weiter, dann muss das ja stimmen. Also wir haben, da jetzt, wir haben da jetzt keine anderen oder neue Journalistengenerationen. Das sind ja zu 90 Prozent immer noch dieselben wie vor 10, 15 Jahren. Ich meine, ich war, ja. ich war da noch nicht und äh, Stefan, war wir waren noch an der Schule. Hans, wie war das denn damals? Mhm. Ja, genau, Hans, wie, wie war das denn damals, als Irakkrieg war? Da war Deutschland ja gegen Bush und so ja. weiter. Waren, ja. waren denn, Basta. wie war denn da die, die Tagesthemenlinie und das ZDF? Waren, war, waren die Tagesthemen so, hm, wir sind da neutral oder wir sind auf der deutschen Seite oder wir wir sind auf der Seite der Fakten. Wie war das damals?
10: Ähm, es war so, dass man, äh, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe... Äh, Klaus, in, in Kleber, den, Kla
0: Klaus Kleber muss ja der New York Times geglaubt haben, die gesagt hat, da, da gibt es Chemiewaffen.
10: Ich weiß nicht, ob äh, Klaus Kleber damals nicht ARD-Korrespondent in Washington gewesen war. Even better. Ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, so, nein, die, die Berichterstattung, ich meine, das war ja Schröder, der äh, gesagt hat, das äh, machen wir nicht mit, ähm, weil das überzeugt uns nicht. Ähm, es gab schon eine äh, Zustimmung, äh, eine positive Wahrnehmung dieser Position. Ja.
6: ja, was ich zum Abschluss, bevor wir gleich den letzten Clip noch gucken, nur sagen will, äh, also bei der London-Sache würde ich sagen, also ich, ich kann jetzt ruhig warten. Dem Der Tochter scheint es ja schon wieder besser zu gehen. Ja. In acht Wochen, würde ich mal sagen, mal nachfragen, was so Sachlage ist. Die Ermittler werden ja wohl ernsthaft ihrer Arbeit nachgehen. Was ich allerdings besorgniserregend finde, ist das, was Hans eben schon gesagt hat. Ja, ja, also die politische Stimmung erfordert gerade das, oder wie soll man sagen, die politische Stimmung führt dazu, dass gerade sehr viele Diplomaten, Politiker und sonstige da sitzen und sich von den Geheimdiensten versprechen, dass sie Beweise gegen Russland finden. Und das ist als Voraussetzung eine ganz schlechte Ausgangslage für irgendwas, was demnächst passiert. Mhm. So. Und dass das aber die Ausgangslage ist, da braucht man jetzt keine Verschwörungstheorie oder sonst irgendwie, sondern da muss man nur den Ton der Nachrichten folgen, weil wenn das Ding platzt, weil am Ende was weiß ich, das ein Beziehungsdrama war oder so, ja, dann... Kann man sich gar nicht vorstellen. Naja, jetzt zu dieser Frage, die Tilo in der BBK aufgeworfen hat. Äh, wie ist denn das jetzt? Die Deutschen schmeißen vier namentlich genannte raus. Und dafür dürfen vier namentlich äh, Überraschungsgäste neue kommen. Und dann gucken wir mal, wie die sich so anstellen. Russland hat ja reagiert. So in Spiegeltaktik. Haben sich genau angeguckt. Ah, ja, Spanien 12 oder so, Amerika 60. Na dann äh, 12 Spanien und 60 Amerikaner schicken wir halt raus. Ja? Allerdings... Haben sie nicht nur Personenlisten vorgelegt,
19: sondern sie sind ja ein bisschen härter vorgegangen. Wie du mir, so ich dir. Das US-Generalkonsulat in St. Petersburg wird es nicht mehr geben, weil die USA das russische Konsulat in Seattle schließen. Auch 60 US-Diplomaten müssen Russland verlassen. Das Verhalten der anderen Staaten wird von uns ebenso gespiegelt. Das betrifft die Anzahl der Diplomaten, die von den Staaten jeweils ausgewiesen werden. Heißt, auch vier deutsche Diplomaten in Russland müssen wohl nach Hause.
6: Ja, also in Seattle gibt es jetzt kein russisches Konsulat mehr und in St. Petersburg gibt es kein amerikanisches Konsulat mehr. Jetzt kann man natürlich neue Leute schicken, aber die dürfen dann nicht ins Gebäude. Also das ist schon noch eine andere Hausnummer gewesen, als jetzt dieses deutsche Vier raus, Vier rein. Ja.
10: Also, dieses, dieses Deutsche für ähm, das ist im Übrigen etwas, was man aus dem Bundestag kennt. Dort nennt man es Pairing. Das bedeutet, wenn bei Abstimmungen äh, zwischen Regierung und Opposition zum Beispiel bei einer Partei vier Leute, äh, in einer Fraktion vier Leute fehlen, weil Stimmt. sie krank sind, weil sie krank Stimmt. sind oder so. Ja. Dann gibt es da sozusagen das Gentleman's Agreement, damit die tatsächlichen Mehrheitsverhältnisse im Parlament nicht verzerrt werden, sagt die andere, okay, dann stimmen bei uns auch vier Leute nicht ab. Das ist, äh, in völlig absurder Weise ist das ein, ein Instrument aus dem, aus einem demokratischen äh, Prozess. Das wird hier zu, zu außenpolitischer, ähm, ja, gleichzeitig Konfliktschaffung wie Konfliktbewältigung äh, genutzt. Völlig gaga.
0: Wir, ja, werden, ja. Ja. wir werden eine PowerPoint-Präsentation der britischen Regierung, mit der man die deutsche Regierung davon überzeugt hat, mitzumachen, äh, verlinken, dass äh, die russische kommerzielle Zeitung Kommersant hat das mal veröffentlicht und das ist sensationell. Also diese Beweise sind so stichhaltig. Hat er wieder ich so eine schon.
6: Studentenabschlussarbeit geschrieben und dann fiel das nee, dabei raus. Das, ist, das, ist
0: aber, das sind fünf Slides, wo du denkst, mhm. das ist das jetzt von, von Stefans Tochter? Also, äh,
6: Bitte? Ich, ich glaube, die kann besser malen als irgendwelche Beamten in Großbritannien. <lacht> äh, naja, es gab jedenfalls noch einen Vorfall in Russland, bei dem ich mich frage, kommt Leute, das ist doch
19: Zivilgesellschaft. Können wir da nicht ein bisschen Solidarität bekunden oder sowas? Das Dach des Einkaufszentrums eingestürzt. Bis in den Morgen hat die Feuerwehr gelöscht, nachdem der Brand im obersten Stock ausgebrochen war. Dort lagen drei Kinosäle und ein Vergnügungsbereich für Kinder. Es war Panik, Chaos, die Menschen rannten weg. Die Lichter gingen aus, Rolltreppen und Fahrstühle gingen nicht mehr. Die Menschen rannten aber vielen oft hin. Feueralarm oder Sprinkleranlage gab es offenbar nicht. Augenzeugen berichten von überforderten Sicherheitsleuten und verschlossenen Notausgängen. Die Behörden haben vier Menschen festgenommen, darunter den Geschäftsführer. Das Feuer ist eines der schlimmsten Unglücke in Russland der vergangenen Jahrzehnte. In Kemerova trauern die Menschen, vor allem, weil viele der Opfer Kinder sind. Ja,
6: es gibt also auch noch echte Nachrichten, bei denen man sich wirklich mal fragen muss, müssen wir hier nicht mal was tun oder so, ja? Ich bin ein Einkaufszentrum, naja.
10: gut. Lass mich lass mich dazu noch einen, äh, einen Satz sagen, weil ähm, das gehört dann eben auch dazu. Äh, in der Bundespressekonferenz äh, dieses Tages, als das, äh, dieser furchtbare Brand bekannt wurde, da hat in der Tat, äh, bevor irgendetwas anderes gesagt wurde, äh, Seibert, der Regierungssprecher, gesagt, bevor wir äh, hier irgendwas anderes bereden, möchte ich im Namen der Bundesregierung sagen, äh, dass wir äh, der Opfer, äh, dass wir Anteil nehmen, dass wir äh, und so weiter. Also er hat sich, er hat sich da, dass das. Ja, das, immerhin,
6: hätte ich nicht gedacht.
10: Ja, doch, doch, das, das und deswegen sage ich es. Also, es gibt dann auch schon noch Verhaltensweisen und Reaktionen, wo man sagt, Gott sei Dank, dass das wenigstens noch äh, gewahrt wird. Gut.
6: Es war ein Symbol,
10: aber es hat stattgefunden.
6: Ja, man muss jetzt bloß keiner auf die Gedanken kommen, dass man sagt, na, da brauchen wir nur noch richtig großes Unglück, damit wir wieder Nö. Solidarität zeigen können. Okay, Nö. das streiche ich aus dem Protokoll. <lacht> Es gab ein großes Treffen. Die EU, also Tusk und Juncker, unsere Superchefs, haben sich mit Erdogan
17: getroffen. Ingo stellt uns mal das Thema vor. Die Türkei. Sie ist offiziell noch immer EU-Beitrittskandidat und so redeten sie heute mal wieder. Die er ist ja nicht in Tränen lachend ausgebrochen, als er meinte, ja die Türkei ist immer noch EU-Beitrittskandidat. Spitzen der EU und Vertreter der Türkei beim Türkei-EU-Gipfel im bulgarischen Varna.
6: Aha, gut, jetzt. Uns interessiert das alles nicht, weil es ist nicht viel bei rumgekommen, das wissen wir ja. Die Frage, die wir uns stellen ist, wie kann man eigentlich darüber reden? Ingo hat sich Markus Preis eingeladen.
17: Unser Korrespondent Markus Preis ist beim EU-Türkei-Gipfel in Warna dabei. Hat sich dieser Gipfel denn in irgendeiner Weise gelohnt?
6: So, und wir hören jetzt nicht die, die weichgespülte, verkürzte Antwort von Markus Preis, der dann doch nochmal ein bisschen Hoffnung sät und so. Sondern wir schalten direkt um in den Punkt-EU-Podcast des AD-Studio Brüssels, in dem wir auch Markus Preis hören. Ein bisschen länger. Und ich würde sagen: Okay, hier kommt auch mal was bei rum. Go-Podcasting, Leute! Tagesthemen kann man einfach komplett ignorieren.
22: Ich möchte mich jetzt nicht auf die Seite von Herrn Erdogan stellen, aber in der Außenpolitik ist es immer schlecht, wenn man Versprechen macht, die man für so unrealistisch hält, dass man denkt, komm, das wird eh nie passieren. Und irgendwann nähert man sich halt diesem Punkt an. Und ich glaube, die gleiche äh, Situation gibt es jetzt gerade mit dieser Frage Visafreiheit für Türken, also dass sie ohne, dass sie ein Visa beant Visum beantragen müssen, in die EU reisen können. Das hat man halt unter großem Druck gemacht. Als der Flüchtlingsdeal verhandelt wurde 2016, also ziemlich genau, mehr oder weniger auf dem Tag genau, vor zwei Jahren, da war die EU in einer sehr, sehr schwierigen Lage, nämlich dass sie eben an diesen Flüchtlingsstrom, der über die Türkei nach Griechenland kam, nicht kontrollieren konnte. Und da hat man mehr oder weniger gesagt, komm, wenn ihr uns helft, dann beschleunigen wir auch diese Fragen. Visafreiheit. obwohl man das, muss man ehrlich sagen, glaube ich Kai, kann man so sagen, überhaupt niemals wollte. Eigentlich muss man sich das wirklich mal vor Augen führen. Was da für Politiker stehen? Da steht ein Juncker und da steht ein Tusk, die sagen, wir sind eine Wertegemeinschaft, Rechtsstaatlichkeit. Tusk hat Erdogan auch nochmal gesagt, wenn man sich für den Beitritt bewirbt, dann verpflichtet man sich zu höchsten Standards der Demokratie. Und daneben uh. steht ein Politiker, der so jemand wie Dennis Yitzchel einfach mal ein Jahr wegsperren kann. Da steht ein Politiker, der einfach mal so in ein anderes Land mit seinen Leopardpanzern reingeht, und wenn er da fertig ist, sagt er, im Irak kommen wir auch noch dazu. Also wenn man das mal etwas stärker abstrahiert, dann sieht man, wie grundverschieden diese Politikstile, Politikrichtungen sind, die die EU und die Türkei da vertreten. Und eigentlich, wenn man, wenn man das betrachtet, dann kann man sich eigentlich nur fragen, warum betet man diese ganze Lage noch so gesund? Die Türkei, die passt nicht in die EU. Vielleicht passt sie irgendwann dahin und wenn man sagt, okay, so eine 100 Jahre Beitrittsperspektive kann man auch offen halten, äh, ja dann kann man das machen. Aber ich frage mich, was ist der Sinn, wenn man nicht daran glaubt, dass das in fünf oder zehn Jahren klappen kann? Mal angenommen, Herr Erdogan erfüllt alles, was die EU von ihm verlangt. Er wird ein total äh, demokratischer, rechtsstaatlicher Politiker. Er ähm, schickt einen Hilfskonvoi nach dem anderen nach Syrien und macht alles so, wie man sich das vorstellen würde. Selbst dann sind wir in einer Situation, wo zum Beispiel Frankreich gesagt hat, wir werden über jeden weiteren äh, EU-Beitritt ein Referendum machen und da kann man sich das Ergebnis ja. vorstellen. Man kann sich mal überlegen, was soll ein Mann wie Herr Erdogan in einem Europäischen Rat mit sieben, jetzt 28, dann wahrscheinlich nur noch 27 äh, anderen Politikern, warum soll dieser Mann sich da einfügen und sich dann seine Steuerpolitik mit Malta und Zypern abstimmen, äh, jemand, der, der so einen Anspruch nach außen hat, also ich sehe einfach, das wird nicht funktionieren, ich glaube, das fühlen auch sehr viele Bürger, also EU-Bürger und deswegen bin ich der Meinung, man sollte sich da einfach ehrlich machen und sagen, ihr wir möchten gute Beziehungen äh, mit euch, wir haben viele gemeinsame Interessen, wir sollten da auch zusammenarbeiten, wir können auch über die Zollunion reden, aber ihr werdet da nie Teil dieses Clubs werden, was schade ist, vor zehn Jahren hätte es vielleicht geklappt.
13: Ja.
0: Und das und dieser äußere Mainstream hat es nicht in den Inneren geschafft, sagst du? Ja, also er konnte
6: so ein bisschen verklausuliert sagen, das war ein richtig beschissener Nachmittag, der wirklich keinem Spaß gemacht hat. Aber dass die EU-Verhandlungen um Beitritt, also dass man es das überhaupt noch mal, dass man sozusagen nach dem Treffen sagt, dann treffen wir uns in zwei und wieder oder so, konnte er dann nicht äh, sich drüber lustig machen. Aber Im äh,
10: Übrigen im war das, im Übrigen war das, was er da als referiert hat, das war die CDU-Position von vor 15 Jahren, das Angebot einer privilegierten Partnerschaft.
6: Ja. Mhm. Naja, ich meine, die reden in dem Gespräch äh, ausführlich darüber vor zehn Jahren eben, deswegen auch diese zehn Jahre. Vor ja, ja. zehn Jahren sah das eben alles ein bisschen anders aus, aber Absolut. jetzt, das ist einfach, also nicht nur von der Türkei-Seite aus, sondern auch, ja, dieses Macron kommt halt und sagt, also EU-Erweiterung, hört mal Leute, da machen wir ein Referendum bei uns und wir wissen, wie das ausgeht.
2: Lass Auffällig mich dazu noch ein,
10: ein, eine biografische Anmerkung machen, weil vor nicht zehn, sondern eher 15 Jahren ähm, war ich mal bei einer Reise. Damals war das war, war Schröder-Bundeskanzler nach Istanbul äh, dabei. Das war ein Event, wo äh, Schröder dann da auch mit Erdogan äh, zusammentraf. Riesen öffentliche Veranstaltung. Und da war Erdogan ähm, und der der Kreis der der in der Türkei ähm, Einfluss- oder maßgeblichen Kreise, die waren komplett anders drauf. Es gab vor 15 Jahren tatsächlich eine Perspektive einer Modernisierung, auch in, im Hinblick auf Demokratie äh, innerhalb der Türkei. Und Erdogan war beileibe nicht der äh, Hardliner und Antidemokrat, der er heute ist. Da ist äh, in den 15 Jahren ein historisches äh, Fenster zugegangen, was damals... Äh, oder wahrscheinlich offen stand.
6: Ja, ich meine, ich würde lieben gern mal mit dem politischen Journalisten schreiben, der uns die ehrliche Geschichte der Europäischen Union schreibt. Mhm. 2001, Putin im Bundestag redet auf Deutsch, große Verbrüderung. Plötzlich kalter Krieg. Ja, Türkei streckt die Hand aus. Europa will sogar irgendwie, 15 Jahre später, warmer Krieg. Irgendwas mit Flüchtlingen, irgendwas mit politischen Gefangenen und so weiter. Ja, dreijährige politische Gefangene und so. Und das ist einfach, also diese Geschichte, die, es kann vielleicht auch ein bisschen an der EU liegen. Nicht nur an Russland oder der Türkei ja, oder dem Iran oder, ja, oder was auch immer. <lacht>
10: Arbeitstitel des Buches Wer hat's verkackt?
6: Wer hat's verkackt? Wir nicht, denn
2: wir sind die Guten.
6: Ja, einer versucht es ja zu retten. Und äh, ich bleibe dabei, ich bin, ich werde wieder größerer Fan, muss ich sagen. Macron hat Erdogan verärgert. <lacht> Moment, Moment, Moment.
11: Ja. Ja, okay. ja, haben wir haben eine Situation, in der ein reformorientierter proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen himmelsreichs genau. erschienen ist.
0: Wir haben Martin Schäfer so lange nicht mehr gehört. Ja, Schäfer. Der, so der sonstige in Pretoria. Genau, also hören wir mal.
6: Erdogan kritisiert Vorstoß von Macron. Was für ein Vorstoß?
23: Die Türkei hat einen Vorstoß von Frankreichs Präsident Macron zum Konflikt in Nordsyrien scharf zurückgewiesen. Der türkische Präsident Erdogan warf Frankreich vor, Terrororganisationen zu unterstützen. Macron hatte Vertreter eines Rebellenbündnisses empfangen, das von der kurdischen YPG dominiert wird. Dabei bot Macron an, im Konflikt mit der Türkei zu vermitteln.
0: Naja, immerhin... Ja, das ist immerhin. Also hier in Deutschland werden viele <lacht> kurden -Demos verboten, beziehungsweise ja, genau. gleich abgebrochen, weil falsche Bilder von verbotenen Menschen gezeigt werden. Genau.
6: Und jetzt, weil wieder, ich höre schon wieder viele Kommentare, die gerade geschrieben werden.
0: Du kannst doch nicht den
6: Macron von dem Macron trennen. Der macht innenpolitisch alles kaputt, kurz und kleinschlag. Schlag. Der nimmt sich die Agenda 2010 und so weiter. Wir hören mal kurz. Es gibt auch auf der Beruhigung zu vermelden. Gründe werden dargelegt.
1: Die Neuverschuldung in Frankreich zu senken, war ein erklärtes Ziel von Präsident Macron. Das ist ihm gelungen. Im vergangenen Jahr lag die Haushaltslücke im Verhältnis zur Wirtschaftskraft bei 2,6 Prozent und damit das erste Mal seit 2007 wieder unter der EU-Defizitgrenze. Finanzminister Le Maire sagte in einem Radiointerview, dies helfe die Glaubwürdigkeit Frankreichs in Europa zurückzugewinnen.
16: Was
0: heißt, was heißt eigentlich schwarze Null auf, auf Französisch? Keine Ahnung.
6: Das kann uns Schäuble. mal jemand, aber dann bitte eine Sprachdatei schicken, weil wir wissen auch nicht, wie es ausgesprochen wird. Schäuble. Genau, Schäuble. Schäuble.
10: Monsieur Schäuble.
6: Olaf Schäuble. So, wir haben jetzt hier ein Thema, das ist im Grunde abgeschlossen und wir möchten nochmal gerne nachhören, wie konnte das denn so rasant abgeschlossen werden? Gab es denn da gar nichts, was man nochmal und so... Geht natürlich um putsch de Mon, Oder wie wir sagen, Herr Putsch. Wir kürzen ihn ab, oder Herr Putsch. Herr Putsch ist ja, ja nach Deutschland eingereist. Der
10: Putsch-Dämon.
6: Der putsch Dämon. Der, der putsch Dämon. Stimmt, dass da auch noch Dämon drinsteckt. Hans, putsch. Der Hans, putsch Hans, putsch Hans Dämon. liest die YouTube-Kommentare.
0: Mhm.
6: Okay, also Putsch-Dämon. Äh, Ingo macht mal hier, Ingo. Bingo, hey, du, nee,
0: nee du, du, ja. du musst es anders du musst es betonen. Putsch-Dämon. Ja. Der putsch, putsch Dämon. Dämon. Ja, aber
6: Dämon. Dämon wird ja mit Ä äh geschrieben. Ja, Eben. Ich, ja, Putschdämon oder was? Putschdämon? Dämon. Dämon. Putschdämon. Ja, also ich. Ja, Putschdämon. Wir hören
17: mal Ingo. Der ehemalige Regionalpräsident Kataloniens und Anführer der Unabhängigkeitsbewegung. Also wir achten wirklich mal
6: drauf. Wie heißt das jetzt hier mit? Ist er eingefangen, eingesperrt, festgesetzt oder so? Ingo
17: Carles Putschdämon ist hier in Norddeutschland gestrandet, nachdem er gestern aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen wurde. Nun bleibt sein weiteres Schicksal offen, wohl noch mindestens für einige Zeit. Wird er an Spanien ausgeliefert oder nicht? Obwohl diese Frage von Richtern zu beantworten ist, hat sie doch auch die deutsche Politik aufgeschreckt.
6: Ja, da ist in Norddeutschland gestrandet. Kein Wunder, da gibt es ja viele Strände auch. Jetzt haben sie... na, ist ja gestrandet, wird du sagen, das ist gestrandet? Ich meine, der Frank Jordans mich, hat in der BBK... Ich
10: Wirf mir nie wieder Karlauer
6: vorstellen. Also, okay. Der Jordans hat in der BBK die Frage gestellt, es darf ja nicht über Einzelfälle geredet werden, deswegen hat er nach den Grundsätzen gefragt, ist es denn möglich, dass die deutsche Polizei einfach mal so, ohne dass es jemand weiß, so GPS-Sender an Autos festklebt oder so, damit man auch weiß, wo die Leute sind. Und die Frage war da, die Antwort war dann, das kann ich Ihnen nicht sagen, das sind dann ermittlungstechnische Sachen, Da müssen Sie bei der Polizei nachfragen oder so. So wie das Justizministerium, das fand ich auch beeindruckend, Mittwoch, ich war ja mit dabei bei der BBK, wie es dann immer hieß. Also da saß so ein junger Sprecher, jünger als wir, vielleicht 26, 27 oder so sah er aus, keine Ahnung. Also der Justizsprecher, der dann immer so, <lacht> ich habe dann immer im Kopf immer so, wie er sie denkt, das hatte ich doch gestern noch im Seminar. Ist natürlich eine Rechtsfrage, keine politische, kümmert sich das Oberlandesgericht drum, nicht der Minister und so, ja.
15: Aber danke für die, die Ministerin.
6: Frage. Danke für die Frage, genau. Naja, Sie haben jedenfalls in den Tagesthemen... Keinen Korrespondenten gefunden in Norddeutschland. Keine Ahnung, was da los ist. Radio Bremen nicht auf Zack oder was? Kann man nicht kurz rüberfahren? Also, Schleswig-Holstein
10: Schleswig liegt noch weiter äh, von Bremen weg als Malchin von der Küste.
6: Ja, und da gibt es auch nur eine Autobahn und nichts ist elektrifiziert, deswegen ist es schwierig.
0: Widerspruch, Tilo? Nee. Ja, gibt also
6: eine Autobahn nach Kiel, ansonsten nicht. Ich
0: brauche von Malchin bis zur Küste eine Stunde. Schotterweg, ja, ja weil
6: es nur 5 Kilometer sind.
10: Und Oder? von Bremen und von Bremen nach Schleswig brauchst du 2 Stunden. brauchst du zwei Stunden.
6: Also ich bin ja da oben auch schon ein bisschen rumgegurkt und ehrlich gesagt, puh, da braucht man schon ein bisschen Zeit. Und wenn man denkt, der Zug nach Sylt ist ein Luxuszug, <lacht> ne. Also, guckt euch die Fotos mal an von den Zügen, die nach Sylt fahren, weil da sonst nichts fährt. was also, Du brauchst halt ganz nichts elektrifiziertes fahren, da die Bahn modern ist. Diese Loks sind alt und die Anhänger, die da dran kommen, auch man kann froh sein, wenn man noch einen findet, aus dem man rausgucken kann von drin. Naja, man hat jedenfalls keinen Korrespondenten gefunden, weil die Transportlage für Korrespondenten schwierig ist in Schleswig-Holstein. Also hat man einfach den Livefeed der BBK genommen und Steffen Seibert eingespielt.
18: Es bleibt die Überzeugung der Bundesregierung, dass dieser Katalonien-Konflikt innerhalb der spanischen Rechts- und Verfassungsordnung gelöst werden muss. Und aus diesem Grund haben wir in den vergangenen Monaten die klare Haltung der spanischen Regierung zur Gewährleistung dieser Rechts- und Verfassungsordnung auch unterstützt.
6: Ja. Warum nicht öfter Seibert spielen,
0: wenn es eh keinen Unterschied macht? Bernd das Problem, das Problem finde ich ja immer, wenn O-Töne aus der BBK gespielt werden, jeweils in den Nachrichten, Hans kann mich korrigieren, dann meistens immer die Original-Eingangsstatements der Sprecher, aber nicht quasi... Irgendwelche Nö, Antworten auf nicht. Nachfragen.
6: Es ist nicht meine Beobachtung. Hans, wie ist deine Beobachtung?
10: Meistens ist es so, ähm, aber dieses meistens ist ein 50 plus. Meistens. Ja. Es gibt, also ich würde mal sagen, ungefähr ein Drittel der äh, Zitate oder O-Töne aus den REC-PKs, die nicht Eingangsstatements sind. Meistens ja. hat Kilo ja, recht.
6: Ich meine, ja. Die Eingangsstatements haben natürlich auch einen Vorteil inhaltlicher ja. Art, muss man ja auch sagen. Das muss man ein bisschen reduzieren dann, rausrechnen. Aber ich finde, wenn sie sich da bedienen, es sind schon sehr oft kleine Überraschungen, die dann doch mal aufkommen.
16: Mhm.
6: Auch wenn die Zuckerfrage wieder nicht in den Nachrichten kam. Was mich ja ein bisschen wundert, weil 80 Millionen Deutsche essen Zucker. Wie viel interessieren sich für Putschdämon Nicht so viele, würde ich sagen. Bernd Rixinger.
18: Ja. Ja? Ihnen gegenüber die Wahrheit. Das ja. ist mein Ansatz. Genau, er also
6: wir hören jetzt Bernd Rixinger, ich sage euch wieder Bescheid, äh, wann es vorbei ist und weg euch. Äh, was er allerdings gesagt hat, kann ich euch dann auch trotzdem nicht
3: sagen. Dass der Konflikt nur politisch zu lösen sei, das sind sich in Deutschland alle einig. Die Linke allerdings sagt, die Festnahme Putschdemons sei ein Fehler. Dass das er
0: ausgeliefert da. wird das sehen wir ja jetzt schon mit den Demonstrationen in Barcelona und in anderen Städten, wird Öl ins Feuer dieses Konfliktes gegossen. Und die Bundesregierung sollte sich sehr hüten, Öl ins Feuer zu gießen. Sie sollte darauf drängen, dass repressionsfrei politische Entscheidungen getroffen werden.
6: Was heißt das, was er da gesagt hat? Weil irgendwelche Leute auf der Straße rumstehen und demonstrieren, Darf jetzt der Rechtsstaat nicht seinen Verwaltungsakten nachgehen oder was? Mir ist das wieder unverständlich. Ich kann zwar einsehen, dass wir irgendwie keine Menschen in die Staaten abschieben, wo man dann aus Versehen dann mal lebenslang, lebenslang äh, inhaftiert wird, obwohl es das in Deutschland übrigens auch gibt. Ne? Also es gibt Leute, die sitzen in Deutschland mehr als 18 Jahre in Isolationshaft. Weiß allerdings ja. kaum einer, muss man dann jetzt wieder Bücher drüber schreiben und so. Aber unter dieser Maßgabe, ja, ja es muss in Deutschland gelten, was auch woanders gilt. nur dann kann man und so. Ja, aber aber es, äh, was wollte der, 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 der sagen? Derjenige,
0: na, na, klar, na klar kann äh, jemand den Rest seines Lebens im Knast sitzen, aber er muss immer die Chance haben, rauszukommen. Und darum wird ja immer jedes Jahr dann nach der lebenslangen Strafe geprüft. Das heißt aber nicht, dass er dann auch rauskommt. Ja, genau. Und was will was der Rücksinger jetzt von uns?
6: Äh,
10: keine äh. Ahnung. Nicht der, als der rätselhafte Rücksinger.
6: Ja, also kein... Ich,
10: ich also fand, er hat gesagt,
6: äh, politische Entscheidungen nicht unter Repression. Was heißt das jetzt für uns konkret? Was soll, die, was soll das Oberlandesgericht jetzt eigentlich machen? <lacht> die Ölkanne wieder hinstellen und das Feuerzeug ausmachen? oder?
10: Wir wissen immerhin, was die Staatsanwaltschaft machen will. Sie will ausliefern. Genau, sie
6: will nämlich ausliefern. Ähm,
10: sie will ausliefern, das ist ja die Meldung von heute. Und zwar will sie nicht nur ausliefern... Oh, warte, warte, warte,
6: warte, 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 warte. Das gehen wir chronologisch
0: durch. Na gut.
6: Der Clip dazu kommt
0: gleich. Ich, ich wollte nur anmerken, äh, als wir es gesehen haben, wie Herr Rixinger zu PK, also zu seinem hm, Ding da geht, du hast keine, keine Journalisten ja. gesehen, die da irgendwie gesessen haben. Eine Tagesthemen kamera muss dann reichen. <lacht> In der Hoffnung, dass <lacht> es gesendet wird,
6: aber puh, es wurde gesendet, hat er dann
0: gedacht. Es ist wie bei der Bundespressekonferenz letztens, Hans, wo war das mit Merkel und Scholz? Und dann ein PK später war äh, Rixinger und Kipping da. Und dann waren die nach drei Minuten vorbei, weil ja. keine Journalisten mehr da waren und Falk Steiner die einzigen Fragen gestellt
6: hat. Ja, wir können das ja mal kurz vergleichen. Wir haben jetzt das Setting gesehen von Bernd Rixinger. Keiner sitzt da, es ist aber extra anberaumt, es mikrofoniert, beste Voraussetzungen, um einen O-Ton zu senden. Glück für Bernd Rixinger. Wir wissen nicht, was er gesagt hat, aber es wurde gesendet. Jetzt gucken wir Wolfgang Kubicki. Wir achten auf das Setting, und wir versuchen zu verstehen, was er da sagt.
15: Wir dürfen auch nicht den Ahnung erwecken, als könnten politische Entscheidungsträger Einfluss nehmen auf gerichtliche Entscheidungen. Dann sind wir in einem Willkürstaat. Dann sind wir sozusagen im Putinland. Hier entscheidet die Justiz autonom. Und äh, ich würde auch alle dringend davor warnen, den Versuch zu nehmen, Einfluss zu nehmen. Das könnte sich dabei auch um eine Strafverheitelung handeln.
6: Ich glaube, er schlief noch oder so. Also, Putin, Willkür, Putin, Putin, Putin. Nein,
10: er hatte einfach seinen Sprachchip aktiviert und der funktioniert dann. <lacht> der funktioniert auch
6: 83, wenn er ja,
0: auch schnell da, fra da frage ich mich, ja, Kubicki hat ja jetzt vor ein paar Tagen auf die Schnauze bekommen von Lindner dafür, dass er die, das Ende der Sanktionen gegen Russland fordert. Mhm. Und ich glaube, sowas bringt er denn jetzt so mit Absicht so ein bisschen unter in jeden O-Ton zum anderen Thema. Ja, ja, Unrechtsstaat, ja, wie, wie in Russland und so weiter. Das kann sein, das kann sein.
6: Ja, ja. So, jetzt Hans' Frage, beziehungsweise Hans' Klugscheißerei, weil er natürlich heute schon wieder Nachrichten geguckt hat, Nachrichten gelesen hat. Der hat Spiegel Online offen und weiß Bescheid, dass Putsch-Dämon ausgeliefert wird. Mhm. Aber wir wollen natürlich noch klären, warum jetzt eigentlich. Weil wir, wir haben ja schon festgestellt, so eine gewisse Rechtsvergleichbarkeit zwischen den Ländern, um die hier involviert sind, muss es geben. Deswegen lassen wir uns erstmal aufklären und danach klären wir uns richtig auf.
20: Es gibt zumindest Gerüchte, dass den spanischen Behörden das gerade recht ist, dass er in Deutschland festgenommen wurde und deshalb hier die entscheidenden Hinweise auch nach Deutschland gingen. Und das liegt daran, dass es beim europäischen Haftbefehl entscheidend ist, ob die Tat, die dem Gesuchten, also Demont, hier vorgeworfen wird, ob die auch in dem Staat strafbar ist, das dann ausliefern soll, also in Deutschland. Und jetzt haben wir es gerade schon gehört, die Rebellion, die steht so nicht im deutschen Strafgesetzbuch, aber es gibt eine Straftat, und zwar den Hochverrat, der durchaus vergleichbar ist. Und da könnten die spanischen Behörden sozusagen darauf setzen, dass das vergleichbar ist und dass man hier bei einer Prüfung dazu kommt, ja, das wäre auch nach deutschem Strafrecht strafbar und deshalb ausliefert. Die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig, die muss das jetzt prüfen. Ist das wirklich, ist das, was im Haftbefehl drinsteht, ist das, was Puigdemont vorgeworfen wird, ist das wirklich hier nach deutschem Strafrecht strafbar? Ist das, fällt das unter den Hochverrat? Wenn das nicht so wäre, dann muss man wissen, in dem Haftbefehl wird ihm wohl auch, auch die Veruntreuung von Staatsgeldern in Spanien vorgeworfen. Und das wäre in Deutschland auf jeden Fall strafbar. Die Untreue gibt es auch in Deutschland. Also könnte es am Ende auch sein, dass man sagt, ja, wir liefern aus, aber nur wegen der Untreue. Und das ist ganz spannend, weil Spanien dann nach den Abkommen zum europäischen Haftbefehl auch daran gebunden wäre und eben nur wegen der Untreue anklagen und am Ende verurteilen dürfte.
6: Ja, und jetzt, bevor Hans die Antwort gibt, die ich auch noch nicht kenne, weil ich habe nur die Überschriften gelesen, es wäre also theoretisch möglich, dass der Putsch-Dämon ausgeliefert wird wegen irgendwelchen Geldgeschichten und durch die Auslieferung die Rebellion fallen gelassen wird. Hat er dieses Glück?
10: Nein. Hm. Also jedenfalls nicht, wenn es nach, nach der Generalstaatsanwaltschaft geht. Wenn das, was ich äh, jetzt gelesen habe, äh, stimmt, dann ist es so, dass offenbar die Generalstaatsanwaltschaft äh, ausliefern will, äh, sowohl wegen der äh, Veruntreuung der Gelder als aber auch wegen Rebellion. Offenbar sind die Staatsanwälte der Meinung, dass das, was in dem spanischen Straftatbestand Rebellion enthalten ist, dass das äh, auch enthalten sei vom Kern her äh, in dem deutschen äh, Paragraphen zum Hochverrat. Das äh, Kritische dabei ist, dass sowohl im spanischen Recht wie auch äh, im deutschen diese beiden Tatbestände mit Gewalt, also entweder ja. Gewaltandrohung oder tatsächlich ausgeführter Gewalt verbunden sind. Und wenn das wiederum Einschränkung, was ich gelesen habe über die Position der, der Generalstaatsanwaltschaft jetzt, offenbar nähern die sich der spanischen Position an, die sagen, es war gar nicht nötig, dass Gewaltakte ausgeübt wurden. Es war gar nicht nötig, dass damit gedroht wurde, weil ja aber klar war, dass bei einer Sezession mit Gewalthaftigkeit zu rechnen ist. Ja? Wenn nur damit zu rechnen ist, dann ist offenbar diese Gewaltverbindung als Voraussetzung der Straftat gegeben im Spanischen, wie offenbar die, die deutschen Staatsanwälte meinen, auch im deutschen Recht. Und das ist eine, da gibt es interessante juristische Kommentare, vielleicht können wir die dann auch noch verlinken. Das wäre, so sagen Juristen, eine Ausdehnung, eine Ausweitung des Gewaltbegriffs ins einfach Willkürliche hinein. Hm. Dann ist nämlich auf einmal alles Gewalt. Und dann schaffen wir oder würden wir hier Rechtstatbestände schaffen, die in fundamentaler Weise neu und ausufernd werden. Gut,
6: wir fragen mal kurz nach. Alexa, was ist Hochverrat?
12: Hochverrat ist ein im ersten Abschnitt des besonderen Teils des Strafgesetzbuchs geregelter Straftatbestand. Ah, mehr weiß es nicht.
6: Okay, ich lese mal kurz Wikipedia Zeile 1 vor. Der Hochverrat ist ein auf den gewaltsamen Umsturz im inneren Gericht des Unternehmens. Ich würde allerdings, also ich bin ja nur ein Laie, ne? ich mache jetzt wieder einen juristischen Kommentar und so, ich weiß aber, ich bin ein Laie, aber ich würde ja sagen, nach dem, was der Tagesthemenmann gerade sagte, die sollen ja nur nachgucken, ob es Rebellion auch in Deutschland als Straftatbestand gibt oder sowas ähnliches wie Hochverrat. Ich würde erstmal sagen, wenn in der spanischen äh, Gesetzen drin steht, ja, ja, also Rebellion geht einher mit Gewalt und im Deutschen steht dann Hochverrat geht einher mit Gewalt, würde ich sagen, okay, das ist für mich ein Grund zu sagen, als zuständiger Richter dann, ja, das Gesetz gibt es hier und da, also liefern wir aus. Ob das dann wirklich Gewalt ist, müssen die dann halt klären. Weil ich nehme mal an, im, also so wie in Deutschland Hochverrat mit Gewalt gekoppelt wird, wird auch Rebellion mit Gewalt gekoppelt. Ob das dann in dem Falle zustimmt, also stimmt, dass er da wirklich gewalttätig oder wie der Gewaltbegriff, also sozusagen als Kollateralschaden einer politischen Unternehmung, das müssen ja dann die spanischen Gerichte nee, nee. klären.
10: Nein, äh, Stefan, da, die Stufen sind ein bisschen andere. Im Moment hat das noch kein Richter in Deutschland gesagt, sondern die Staatsanwaltschaft, die beantragt das jetzt. Die Staatsanwaltschaft will... Ach so oh, ja genau, der, das Oberlandesgericht ja, muss dann die, erst noch darüber entscheiden. Das muss dann erst okay, noch verstehe. entscheiden. So, und das Oberlandesgericht wird entscheiden müssen, auf der Grundlage der Dokumente, die die Spanier ähm, mit beim Haftbefehl äh, beifügen müssen. Und hm. in dieser Frage ist aber offenbar, dass es, wie gesagt, wenn die Berichterstattung, die ich bislang kenne, ähm, zutrifft, dann ist es offenbar so, dass die Staatsanwälte schon sagen, im spanischen wie im deutschen Rech, äh, Recht genügt es, wenn man annehmen muss, dass Gewalt eine Rolle spielen kann, um die Gewalthaftigkeit festzustellen. Das ist etwas für meine Begriffe etwas anderes, als wenn man sagt, Gewalt oder Gewalt an Drohung bedeutet. Hier setzt jemand Gewalt mhm. sozusagen äh, tatsächlich ein, strebt sie an, nimmt sie als Mittel. Ähm, ja, Aber meinst das du, das hat jetzt B schon B mit der Auslieferung
6: nee. zu tun? Weil ich würde sagen, das hat erst mit dem Fall, der dann vor Gericht in Spanien verhandelt wird, zu tun.
10: Das ist das ist die zweite Stufe. Aber es geht ja jetzt um die Frage, ob der, ähm, ob dieser spanische Straftatbestand seine Entsprechung findet. Im deutschen Re Recht. Und die Entsprechung äh, wird offenbar von der von den Staatsanwälten gesehen. Sie kann aber wohl nur gesehen werden, wenn man sagt, ja, auch im deutschen Recht ähm, muss Gewalt nicht tatsächlich eingesetzt werden, von denen der Umsturz betreiben, muss auch noch nicht mal angedroht werden. Es reicht zur Feststellung der Gewalthaftigkeit, die erst die Parallele herstellt, reicht es aus, wenn man mit Gewalt rechnen muss. Das ist okay. sozusagen die, die Einführung, so sagen Juristen, die das kommentiert haben, die Einführung einer Willkürebene in die Rechtsauffassung. Und da wird dann unter Umständen Rechtsauffassung zu Politik. Deswegen, das wird jetzt interessant. Erstens, was sagen die Richter dann tatsächlich dazu? Und zweitens, wenn auch die Richter sagen, ja, okay, wir machen uns das zu eigen. Dagegen wäre dann auch noch Verfassungsbeschwerde möglich. Also unter Umständen wird diese ganze demon geschichte geht auf eine sehr, 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 sehr lange juristisch-politische Auseinandersetzungsschleife. Mhm.
6: Ich, ich such, also warten wir mal auf das Oberlandesgericht. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass die natürlich noch entscheiden müssen. Das ist erstmal nur die Staatsanwaltschaft. Ich überlege, ein, ein letztes Thema noch zu spielen. Grundeinkommen oder Mobbing? Habt ihr Präferenzen? Grundeinkommen. Grundeinkommen.
10: Um, ich finde beide interessant.
6: Ja, da mache ich mal Mobbing. Grundeinkommen, das, da können wir über die SPD lachen, das können wir auch Ende der Woche. Bei dem Mobbing ist es ein bisschen heikel, sage ich mal, denn es geht um Mobbing aus religiösen Gründen und mit lustigen O-Tönen. Äh, wir beginnen mal. Ingo moderiert. Wir hören gleich einen Guten Abend, was uns zeigt, oh, Top-Thema. Aufrecht sitzen, Ohren auf. Und wir hören genau zu, was uns Ingo hier als Abendthemeneröffnung ja, einer Tagesthemensendung präsentiert.
17: Guten Abend. Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir, heißt eine alte Pädagogenweisheit. Doch wie sehr auch das Leben an sich gelehrt wird an unseren Schulen, wie hart und rücksichtslos es sein kann. Diese Lektion bekommen all diejenigen Schüler schon früh erteilt, die Opfer von Mobbing werden. Der Schulhof als Mikrokosmos der Gesellschaft. Und vieles, was die Täter dann in Gemeinheiten und Hassparolen umsetzen, das bringen sie von zu Hause mit, weil sie es von ihren Eltern vermittelt bekommen. Ob direkt oder indirekt. Das gilt für allgemeines Mobben, erst recht aber bei Mobben aus religiösen Gründen. Mobbing aus religiösen Gründen.
6: Wollen wir schon mal eine Vermutung darüber anstellen, wer Täter, wer Opfer ist? Also haben jetzt Juden Muslime beschimpft? Haben Christen Atheisten beschimpft? Oder haben äh, Muslime Juden beschimpft? Ich meine, Themen, Tagesthemen Sendungseröffnung. Man hätte ja auch mal darüber sprechen können, weil wir ja wissen, wenn er sagt, ja, da bringt man halt viele Sprüche aus dem Elternhaus mit in die Schule und plötzlich steht man dann irgendwie da und ist halt, äußert sich antisemitisch, weil das der Opa zu Hause auch macht. Und dann hat er gesagt, ja, das bringt man halt von zu Hause mit. Was bringt man noch so alles von zu Hause mit? Naja, um seine soziale Herkunft zum Beispiel. Man hätte ja auch mal, finde ich, es wäre angemessen, 2018, mal eine tagesthemen über wie Muslime auf dem Weg zur gymnasialen Oberstufe so nach und nach aussortiert werden. Weil nirgendwo ist die soziale Kohärenz so stark wie in Deutschland. Sozial schwache Familien, und wir schaffen es ja in Deutschland gut, muslimische Familien sozial schwach zu halten, schaffen es eben nicht zum Abitur. Hätte man ja auch mal eine super Sendung draus machen können. Nein, es ging natürlich um, äh, wie soll man sagen, es waren nicht mal tägliche Angriffe, sondern es war sozusagen Mobbing im Sinne von, es sind Sprüche gefallen, die man in der Schule so nicht hören will. Natürlich sind die Muslime hier Täter, was aber ich wirklich jetzt kritisiere, also kritikwürdig finde. In dieser Anmoderation wurde nicht einmal genannt, um welche Schulform es hier überhaupt geht. Das erfahren wir dann jetzt erst und ich bin ein bisschen bestürzt, ehrlich gesagt. Nicht innerlicher Art, sondern nachrichtlich technischer
24: Art. Ferien in der Berliner Paul-Simmel Grundschule. Eine Ruhezeit, die die Schule dringend braucht ist sie doch zum Anlass für eine breite mediale Diskussion über religiöses Mobbing geworden. Hier sollen muslimische Kinder eine Mitschülerin zunächst als Ungläubige und schließlich als Jüdin beschimpft und mit dem Tode bedroht haben. Der Vater des Mädchens bestätigte uns den Vorfall, bittet aber um Anonymität für sich und seine Tochter. Und der Direktor schreibt in einem Elternbrief, es habe Vorfälle gegeben. In der Paul-Simmel-Grundschule kommt die große Mehrzahl der Schüler aus muslimischen Familien. Der Deutsche Lehrerverband beobachtet gerade in solchen Schulen religiöses Mobbing.
6: Das ist eine Grundschule. Und warum kommen die ARD in den Tagesthemen auf die Idee, uns als Schnittbild eine Bildzeitung zu zeigen? Also sind die jetzt völlig außer <lacht> Rand und Band, was ist denn da los? Weil das die, weil das die Quelle ist. Ja, ja, aber das bitte. ist
10: Ohne den, ähm, ich kann mir gut vorstellen, ohne dass das äh, Medial von Bild und anderen äh, so hochgekocht worden wäre, wäre es vielleicht auch
6: nicht in die Nachrichtensendung der ARD vorgekommen. Das ist hier die Sendungseröffnung der Tagesthemen. Ja, ja. Dass in einer Grundschule ein ja, Kind ja. ein anderes Kind beschimpft hat. In dem Falle, und davon gehen wir jetzt einfach mal aus, es ist eine Grundschule ohne große politische Ideologie im eigenen Kopf, sondern wirklich tradiert über die eigene Familie oder so. Ja? Das ist mir völlig schleierhaft, wie sowas. Hat sich da keiner getraut in den Tagesthemenredaktionen, weil es, oh, es geht wieder um Juden. Hm, da müssen wir jetzt alle durch, weil Holocaust oder so, ja? Also so kritisch muss ich das mal sagen, weil das muss auch mal angesprochen werden. Das kann doch nicht wahr sein, dass so ein Vorfall aus einer Grundschule, der dann in der Bildzeitung steht, von dem wir eins wissen, es war erstmal ein Einzelfall, auch wenn der Lehrerverband dann sagt, ist ein grundsätzliches Thema, ja, aber wahrscheinlich nicht in Grundschulen. Und dann wird es hier ein Sendungsöffnungsthema, also das finde ich wirklich, ich war ein bisschen ja, außer mir.
10: Also man kann es dann machen, wenn es, wenn es exemplarisch ist, aber es muss dann auch nach Exemplarisch werden. sein, ja. Es muss dann auch exemplarisch sein, so.
16: Also,
6: ähm,
10: dass, dass solche dass solche Formen von ähm, ja man kann das auch Mobbing nennen dass die in der Tat zunehmen dass die vor allem dazu nehmen wo die wo religiös ethnische Zusammensetzung an der Schule komplett äh, scheiße und und unbalanciert sind was in Berlin häufig genug aber auch in anderen Großstädten der Fall ist das äh, verschärft alles diese Konfliktlage ähm, aber es müsste wirklich nach dass es äh, exemplarisch ist. Sonst sollte man sich als Redaktion schon die Frage stellen, ähm, was machen wir hier äh, eigentlich? Ist das angemessen? Ver schüren wir hier etwas, was wir eigentlich gar nicht schüren wollen? Also diese, ja,
0: diese Verantwortung ist, muss man dann
10: auch als als Redaktion wahrnehmen. Ich das kenne wär jetzt ich,
0: mein, Das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Also schade, dass ihr beiden Wolfgang Benz noch nicht gesehen habt, weil da ging es halt auch in dem Ding drum, weil das habe ihn gesehen. Ich, das mache ich jetzt der Bild zum Beispiel ähm, schon seit Ewigkeiten ähm, zum Vorwurf, dass sie quasi den Antisemitismus von Einzelnen und der der den gibt's garantiert an an Schulen und Grundschulen von von Kindern klar. Es gibt alles
6: in Grundschulen. Ob
0: die ob die wissen, was das alles bedeutet, ist auch eine andere Frage. Aber das quasi vor Antisemitismus gewarnt wird, dass dagegen gekämpft wird, aber dadurch gleichzeitig der Islamhass geschürt wird. Das ist das große Problem und das äh, ist ja exemplarisch für die Bildzeitung. Also quasi, äh, sie bekämpfen den einen Minderheitenhass und schüren den anderen. Ja. Und ich bin, jetzt, ich bin jetzt so, ich bin jetzt so gespannt, ob die Tagesthemen das ein bisschen ja, also wir haben in diesen Tagesthemen,
6: also in dieser Tagesthemen, also null Reflexion darüber. Sie gehen halt rein in dieses Thema mit religiöses Mobbing. Automatisch Muslime, Täter, Opfer, Juden. Null Thematisierung davon. Einzelfall, null Thematisierung davon. Es geht hier immer noch um eine Grundschule. Ja, also das Thema wurde nie als, und jetzt gucken wir auch mal in den anderen Schulen, da machen einen Themenabend oder so, null davon. Es werden keine Zahlen genannt, nichts. Stattdessen, das Tagesthemen-Drehbuch sieht vor, dass wir jetzt O-Töne senden. Zum einen natürlich Josef Schuster, Zentralrat der Juden. Und zum anderen, und auch das wird unreflektiert mitgelaufen lassen, natürlich fragen sie Cem Özdemir, weil er ein Muslim ist. Wird das hier besprochen? Ist Cem Özdemir, eigentlich hat er was mit Schulpolitik zu tun oder so? Ja, Kann man, kann man mal irgendwie begründen, warum wir Cem Özdemir? Also hier laufen die religiösen Linien. Alle so, da müssen wir nicht drüber reden, das ist doch selbstverständlich und so, ja, läuft alles mit, nichts davon wird thematisiert oder reflektiert oder so, sonst irgendwas, sondern einfach, und wir hören dann, achten mal drauf, was Cem mir inhaltlich sagt, wo ich auch heute denke, also bitte.
25: Ich
8: glaube, was wichtig ist, dass man ein niedrigschwelliges Angebot einmal schafft, um auch Menschen, sei Schülern, seien ihren Eltern, eine sehr einfache Möglichkeit gibt, um entsprechende Vorfälle auch zu melden. Denn da gibt es immer noch eine große Hemmschwelle.
24: Viele Schüler und sogar Lehrer, die solchen Angriffen ausgesetzt seien, wollten das oft nicht zugeben. Umso wichtiger sei es von vornherein, eine Atmosphäre zu schaffen, die gegenseitige Achtung und religiöse Toleranz ermögliche, sagt Grünen-Politiker Jem Özdemir
12: am erfolgreichsten sind immer die Schulen, wo die Elternarbeit großgeschrieben wird. Das heißt aber auch, dass die Eltern sich ihrerseits verpflichten müssen, mitzuhelfen. Im Zweifelsfall könnte ich mir auch vorstellen, dass man sagt, gerade bei bestimmten Eltern wäre es wichtig, dass man zur Auflage macht, dass man am Elternabend teilzunehmen hat.
16: Ja,
0: die muslimischen Eltern, die werden verpflichtet. Das höre ich also, gerade raus. Ja, also Cem
6: Özdemir, äh, Cem, Özdemir. Cem Özdemir. Die Schule ist dann erfolgreich oder dort, sagt er ja, regionale Differenzierung, keine Ahnung, dort erfolgreich, wo die Eltern, also wo Elternarbeit groß geschrieben wird. Was ist Elternarbeit? Was heißt großschreiben? Das ist die erste Frage. Was heißt Elternarbeit? Die Schule ist eine Erfindung der Zivilisation, um Erziehung gegen die Eltern zu ermöglichen. Das ist ihr Prinzip, nicht mit den Eltern. Was hat man davon, wenn man das äh, verkorkste Elternhaus dann auch noch in der Schule die ganze Zeit präsent hat? Ja? Ich meine, wenn man mit den Grundschullehrern, die ähm, in Deutschland ja immer noch hauptsächlich weiblich sind und so, mal spricht, kriegt man ja immer, also ein Standardproblem gibt es ja. Solange die Schulklasse größer als 20 Kinder, was sie üblicherweise sind, äh, hast du immer so ein paar Einzelfälle. Wo die Lehrer immer sagen, ja, Donnerstag, super Kerl, Freitag, da blüht er richtig auf. Dann kommt zwei Tage Wochenende, am Montag habe ich wieder genau den scheiß Rotzlöffel, ja, den ich mir erstmal drei Tage anerziehen muss, damit es dann Donnerstag und Freitag gut läuft. Dann kommt wieder das scheiß Wochenende, bei dem er zu Hause in der Familie ist. Und Montag, und wir alle sind in der Hamstermühle, man kann hoffen, dass es äh, niemand zu sehr persönlich mitnimmt, sodass nicht alle auf der Strecke bleiben, nämlich nicht nur die Kinder, sondern auch die Schüler. Ja, also mit solchen Eltern, na klar kann man denen jetzt sagen, wir verzwingen die mal in den Elternabend. Ich meine, wenn du den nicht mit der Polizei abholst, kümmert das diese Eltern einen Scheiß, ja? ob die den Pflicht haben, zum Elternabend zu kommen oder nicht. Seit halt Schulpflicht für die Kinder und eine Schulpflicht für die Eltern zum Elternabend. Ich meine, diese Statistiken liegen alle da, werden nie thematisiert. Ich habe sie dann im Buch mal drin. Es gibt eine Gruppe, die in Deutschland mehr als jede andere Urlaubstage verfallen lässt, weil sie arbeiten, 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 arbeiten will. Das sind nicht die Manager, ja, das sind auch nicht irgendwie die tollen Ingenieure, die ihren Job so toll lieben, sondern sind die Putzfrauen in Deutschland, die statistisch am meisten Urlaubstage verfallen lassen und die statistisch gesehen am häufigsten alleinerziehende Mütter sind. So, denen will man jetzt in Elternabend Pflicht aufzwingen, weil irgend so ein äh, Hanswurst, ja, mit seinen Kindern nicht klarkommt und dann auch, also hier passt einfach mal wieder nichts zusammen, sondern man hat so einen Alibi-Bericht gemacht, oh, es sind mal wieder, sagen wir mal so, eine Jüdin war betroffen, die Bild hat daraus eine Schlagzeile gemacht, da kommen wir nicht drum rum, deswegen thematisieren wir das jetzt und wir holen uns dann bei Jem Özdemir, weil er ein Muslim ist, ohne das zu thematisieren, ein O-Ton ab und was sagt er, natürlich sagt er genau das, was von ihm sozial erwartet wird, ja, also da müssen wir jetzt mit den Eltern zusammen daran arbeiten, weil die Schule ist nämlich eine große Therapieanstalt für die ganze Gesellschaft. Wenn er die Schule so überfordern will, kann er das ja machen, aber es ist total dumm, sowas zu sagen, völlig daneben. Hans meldet sich.
10: Weil ich finde, du, du rechnest das jetzt in eine Ecke rein, wo es auch nicht hingehört. Also Doch,
6: da gehört das hin, muss man auch mal ja. sagen. Darf man auch mal sagen.
10: Ja, man muss das ja mal sagen dürfen, ja. In dann, welche Ecke? Aber auch das, ja. Ähm, in die Ecke ich sag nur überhaupt vorher, der, Hans,
6: es kommt gleich noch ein Tag, ist dem Kommentar, der wird noch schlimmer, ja. Also ja, du musst jetzt viel ja, retten. Ja, oh. ich will
10: gar nichts. Ich bin doch nicht der Retter. Nein, nur ähm, erstens, also müsste mir, der ist nicht nur Muslim, sondern auch gelernter Erzieher. Das heißt, er hat. Ein Stück weit sogar eine Stimmt.
6: berufliche Qualifikation. Okay, er war so, vor das, 25 Jahren mal Erzieher. Alles klar.
10: Ähm, es gibt Dinge, die, die behält man sogar auch ja. noch als Wissen und Kenntnis. So zum Zweiten ist es so: äh, Elternarbeit und das weißt du so gut wie ich, weil auch wir beide Grundschuleltern äh, zumindest mal waren. Ähm, mhm. Elternarbeit. Ich, ich besteht, wurde auch
0: mal erzogen. Hallo.
10: Ja. Aber du bist doch nicht Grundschulvater, oder? Ist uns da ich was glaube, entgangen? Ich,
0: ich habe aber auch Eltern. <lacht> also. Ja, ja.
10: Von, von Schule versteht jeder was, weil jeder mal oder von, weil jeder mal Schüler war. Nee, ähm, also Elternarbeit und da ist sie dann doch auch sinnvoll. Du hast ja recht, äh, wenn man sagt, Schule ist ein Stück weit äh, Erziehungsinstrument gegen äh, Eltern, ja. Dass man äh, aber sinnvollerweise versucht, Eltern ein Stück weit da einzubinden, dass sie nicht nur den kompletten Widerstand leisten gegen das, was Schule da macht, sondern dass ihnen vielleicht klar werden kann, das ist auch im Interesse meines Kindes. Elternarbeit sieht doch nicht nur so aus, dass man sagt, verpflichtende Teilnahme an Elternabenden. So, Das, das sondern, verengst du da. Äh, etwas. Sondern, das was heißt das denn noch? Vernünftige was heißt denn Lehrer Elternarbeit? Arbeit mit Eltern. Von wem? Von, und von den
6: Lehrern, die sowieso schon keine Zeit haben für nichts? Von
10: Stefan, das, das solltest du so gut wissen wie ich, dass verantwortungsvolle Lehrerinnen und Lehrern den Kontakt gerade bei, ich nenne das jetzt mal Problemkindern, mit Eltern individuell suchen. Ja, natürlich, deswegen ja auch in Anführungsstrichen. Zu, du sprichst doch auch mit Lehrerinnen und Lehrern, dass die, die den Beruf ernst nehmen und die Aufgabe ernst nehmen, versuchen, mit Eltern in Kontakt zu treten, dass da eben nicht eine nur komplette Frontverhärtung zwischen Schule und Eltern stattfindet. Das ist im Interesse der Kinder. Auch das ist für mich Bestandteil von Elternarbeit. Und das, das sozusagen, das sind keine falschen Prinzipien. Die dürfen da auch gerne benannt werden. Und ich glaube an dem Punkt bleibe ich also ich habe vor, vor kurzem auch mit Schuster da vom Zentralrat der Juden ein längeres Gespräch über Integration geführt. Da hat das noch nicht mal eine Rolle äh, gespielt, aber das ist eigentlich jemand, das ist eine konservative Position, das ist aber kein Hardliner äh, in der Frage, der auch weiß, wie auf der jüdischen Seite äh, Vorurteilsstrukturen und so weiter äh, vorhanden sind. Ähm, dass das äh, äh, dann, wenn es exemplarisch ist und ich glaube, an manchen Berliner, gerade Berliner Schulen, hat das auch exemplarisches Potenzial. Da können wir uns nicht an unseren Schreibtischsesseln zurücklehnen und sagen, das ist ja nur ein Einzelfall.
6: Äh, Tilo will ja den schul äh, nicht machen im Aufwärmpodcast, podcast deswegen rufe ich, ich dich wäre wieder sehr zu diesem Thema äh, Grundschullehrer, die uns zuhören, ja. auf. Also Kannst du gerne mit Hans machen, wenn ich im Urlaub bin. Ah ja. Also, ähm, Grundschullehrer haben, sagen wir mal, 20 Kinder. Es ist ihnen gesetzlich verboten, äh, irgendwie jetzt digital groß Kontakt zu den Eltern aufzunehmen, ja, das irgendwie über WhatsApp laufen zu lassen oder SMS sich herzuschicken. Nee, das muss dann halt geregelt in den Räumlichkeiten der Schule und so weiter. Einzelgespräche. Grundschullehrer führen zumindest in Frankfurt äh, halbjährige Abschlussgespräche, ja, also, so dass die Eltern dann in zwei Paaren mal hinkommen, da liegt dann eine lange Liste aus, alle zehn Minuten gibt es einen neuen Termin und dann trägt man sich halt ein und dann hofft man irgendwie, dass sie für die Grundschullehre nicht 17 Nachmittage bedeutet, sondern dass die Eltern ein bisschen Disziplin mitbringen und auch mal ein paar Rückschritte, was die eignen, ja, ich habe eigentlich einen Termin, aber ich könnte ja mal und so, dass das irgendwie in einer Woche über die Bühne geht, das ist schon viel und wir wissen, um also wenn wir jetzt uns einfach vorstellen, um welche Eltern es hier im Problemfall geht, dann stimmt das ziemlich genau mit den Vorstellungen, die wir von diesen Eltern haben, überein. Mit denen führst du solche Gespräche nicht. Und da ist es auch egal, ob du jetzt das vielleicht monatlich machst, so einen Zwangstermin, wo du eine Viertelstunde mit denen sprichst, da ist einfach alles verloren. Da gibt's einfach nichts zu therapieren. Und da gibt's auch keine Zuständigkeit für die Lehrer, sich mit den Eltern der Kinder zu befassen. Da gibt's nur den Zugriff über das Kind in der Hoffnung, dass es irgendwie hilft. Ich meine... Da brauchst du jetzt so ein Konzept wie Waldorfschule, ja, ich war von der dritten bis zur sechsten in der Waldorfschule, da kannst du das dann machen, wochenendlich ist dann einfach Elternarbeitseinsatz und dann wird die Schule aufgeräumt und hier was gestrichen und so weiter, das geht dann, ja, aber wenn dieses Konzept so nicht gegeben ist und die Lehrerreserve in Grundschulen, in Hessens Grundschulen ist nun mal 0,25%, Prozent, obwohl alle wissen, ah ja, das sind vor allem Frauen, die selber in dem Alter sind, wo sie gerade Kinder kriegen, ja, da fehlen eigentlich 30 Prozent, da gibt es keine Lehrerreserve von 0,25, die gibt es auf dem Papier. Tatsächlich ist es ein Lehrerminus von 25 Prozent. Und dann fängst du nicht plötzlich an, nur weil Cem Özdemir Elternarbeit so toll findet. Äh, ja, Elternarbeit, dich zusammenzusetzen, zu überlegen, was ist denn eigentlich Elternarbeit und das dann umzusetzen, das ist einfach, da fehlen einfach dann Milliarden, um sowas zu machen. Und da kann Cem Özdemir, nur weil hier das Thema religiöses Mobbing, oh, religiöses Mobbing, oh, da müssen wir ja, weil es ein Religionsthema ist und so weiter und ja, und dann wird das halt so hier, das ist einfach nur eine Luftnummer in den Arm nachrichten, dass ich alle morgens auf die Schulter klopfe und sagen, wir haben es behandelt, ne, war doch toll, oder? Ja, 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 hm. das ist ein ganz schwieriges Thema. Und zack, sind sie wie bei ihren Standardthemen, ja, erzählen uns irgendwas von Russland und äh, Papa, Pipapo Po und so. Und da kommt nichts wo warum. Willst
10: du jetzt? Wo willst du jetzt hin? Äh, äh, mich regten diese Nachrichten
6: es, schon wieder auf. Ja, du sagst, weil es so
10: ist. Ähm, okay, weil dann es so, ich, weil ich es so ist, jetzt, was es mich es wirklich ist, Erklären aufnehmen. wir das zum verlorenen Terrain.
6: Es ist verlorenes Terrain, solange, und das ist mein Mantra, seit drei Jahren hier, die Journalisten nicht einsehen, dass sie in solchen Fällen dann mal zum Aktivisten werden müssen, der auch mal eine politische Forderung stellt. Und das wäre in dem Fall... Alle ja, Grundschulen in ständisch. Deutschland bekommen Ach. zwei Lehrer. Und da reicht dann Absolut. halt einer nicht. Und da muss Jim Ötzi mir sagen, wenn das der Vorfall in Berlin ist, dann will ich wissen, gab es da eine Lehrerin oder hat die Klasse zwei Lehrerinnen dauerhaft? Und wenn es nicht zwei sind, muss mir das jetzt sofort ändern. Und das kostet so und so viel. Und dann muss Oma Erna, die besorgt zu Hause sitzt und Antisemitismus wieder wachsen sieht, überlegen, ist es mir das eigentlich wert oder nicht? Ja Und dann will ich mal hören, ob, sie, ob ihr das das wert ist. Und der Antisemitismus wächst nicht. Die Zahlen kenne ich nicht, aber in Einzelfall Benz, für so Benz eine Berichterstattung sagt, reicht mir nicht. Ja,
10: Benz sagt, ich habe ihn im Übrigen gesehen, Thilo. Bitte keine falsche <lacht> Informationen und das Volk streuen. Ja. Äh, Benz sagt, er war schon immer da. Er war ja. immer da. Er ist immer da. Ähm, er wird manchmal ein bisschen sichtbarer, ja. ähm, aber auch das ist dann ein interessantes Phänomen. Wann wird was unter welchen Bedingungen sichtbarer? Wer traut sich auf einmal mehr? Und so. Aber das ist jetzt wieder
6: ein anderes Thema.
10: Ja, da möchte wollen ich grundsätzlich eine, sagen, Menschen äh, hassen sich nicht, für gewöhnlich.
6: Nicht, äh, <lacht> Menschen gehen zum Fußball und schlagen sich danach die Köpfe ein. Menschen schreien sich an. Menschen ertragen das schon nicht, wenn es an der Kasse vorne drei Sekunden zu lange dauert, weil die Oma mal wieder vergessen hat, ach ja, ich muss ja bezahlen, also hole ich mal mein Portemonnaie raus. Wieso hast du nicht vorher rausgeholt? Ja, da geht's los. Der Antisemitismus ist, ist die Spitze ja, von, von solchen Sachen. So, jetzt, jetzt wird es dramatisch. Wir lassen uns das jetzt hier mal kommentieren. Von wem? Rainer Lautenbach. Ich kenne ihn nicht, aber... Robin, Robin Lautenbach. Robin Lautenbach. Ja, Robin die, Lautenbach. Die
0: Stimme, also ich glaube, die Stimme sollte uns bekannt sein, Stefan.
6: Er wird uns bekannt vorkommen. Das Einzige, was zu, über ihn zu sagen ist, der ist so alt, der hat nicht mal Enkel in der Grundschule. Erzählt
3: uns aber hier jetzt was vom Pferd. Ich lege mal los. Hass und Dummheit sind nicht auszurotten. Man möchte verzweifeln, gerade wenn es um Schulkinder geht. Antisemitische Vorfälle sind schlimm genug. Doch genauso schlimm ist es, wenn Kinder gemobbt werden, weil sie nicht an Allah glauben. Da ist es gut, sich an diesen Satz zu erinnern. Kinder werden nicht geboren mit dem Hass auf andere Hautfarben oder andere Religionen. Kinder und Jugendliche plappern allenfalls oft unwissend dumme Parolen nach. Ob der angebliche Feind da Christ, Jude, Atheist oder ein irgendwie fehlgläubiger Muslim ist, das spielt in Wirklichkeit gar keine Rolle, Hauptsache man hat ein Opfer.
6: So, er hat jetzt viel über die Opfer gesprochen. Wir können ja mal aufdröseln. Wenn die Opfer Christ, Jude, Atheist oder irgendwie fehlgläubige Muslime sind, wer sind dann eigentlich die Täter, über die er gar nicht spricht? Ach so, das ist für ihn völlig selbstverständlich, dass die Muslime natürlich die Täter sind. Das ist doch klar. Ja, Das wird null reflektiert hier. Das ist einfach religiöses ist doch Mobbing. Quatsch, diese Muslime wieder. Na, wieso ist denn das Quatsch? Das ist doch hier, es wurde doch nicht einmal thematisiert in dieser Berichterstattung. Täter sind Muslime. Das ist seine Botschaft. Und ich würde sagen, das ist genauso dumm und verkürzt wie ja diese Unterstellung. Also, also, äh, die Kinder.
10: Äh, Stef, Ste, Stefan, jetzt, jetzt. Ja,
6: klär äh, mich mal auf. Versuch ich, das mal zu retten. Ich, geht gar nicht um
16: retten.
10: Also zum einen. Ähm, Robin Lautenbach ist nun wirklich ein sehr 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 erfahrener ID-Journalist. Ja. Äh, es war im Übrigen derjenige, der am Tag des Mauerfalls ähm, auf spektakuläre Weise äh, Bericht äh, erstattet hat. Er war ja, so alt der ist er? Ja, der wird, der ähm, geht, glaube ich, dieses Jahr noch ähm, dann in den Ruhestand. Er hat, er, er hat im Übrigen wesentlich mehr Kinder als du, Stefan. Also wenn ja,
6: aber <lacht> keine im Grundschulalter. <lacht>
10: Ähm, ich möchte gar nicht ausschließen, dass er Enkel im Grundschulalter hat. Äh, außerdem, also wenn es jemanden gibt, äh, der, der auch als Vater sich relativ intensiv ähm, auch in der Grundschule um Kinder gekümmert, hat. So, dann ja, ich sag ja nur zum mal, Punkt jetzt. Weil, weil du das ich weiß, dass er Punkt, ein ganz
6: toller Mann ist, ein so, super Journalist. Er war damals der schon Punkt auf der Mauer ist, dabei.
10: Der Punkt, ist, ähm, der, Punkt ist, der Punkt ist, dass er in seinem Kommentar, und du sagst, er sagt hier ganz selbstverständlich, die Täter, sagen, er hat in dem Kommentar, und das waren die Worte gesagt, es ist äh, völlig wurscht, äh, von welcher welche Religion hier angegriffen, gemobbt wird. Er hat ausdrücklich das äh, gesagt, wenn äh, von, von jüdischer Seite, das ist der sozusagen die Fortführung seiner Argumentation, wenn von jüdischer Seite Muslime äh, gemobbt werden, ist das äh, genau äh, so gaga. Und äh, da hat er natürlich komplett recht, wie er auch recht hat in dem Satz, das ja, weißt du auch, niemand ich, wird mit Hass geboren, man transportiert das, was man dann äh, unreflektiert mitbekommt Hans. und, 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 und. Das ist schlicht und einfach alles wahr.
6: Ich habe Benz jetzt nicht gesehen, aber du. Und ich könnte mir eine Sache vorstellen. Nämlich, wenn ein tagestimm explizit davon ausgeht, dass die Opfer Christen, Juden, Atheisten oder irgendwie fehlgläubige Muslime sind, dann denkt er sich dabei was implizit und diese Botschaft geht an mir nicht vorbei. Mir nicht. Und ich glaube, der Benz... Das ist so ein Lebensthema von dem, genau das zu thematisieren. Was bleibt eigentlich unausgesprochen? Welche latenten Sinnstrukturen gibt es eigentlich unter dieser massenmedialen Kommunikation? Ja. Du, hast, und du hast das doch gesehen, ja.
0: Stefan, gibt es dazu.
6: Noch nicht, aber ich gucke es mir an und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich es jetzt nicht klippmäßig, ja, ja. dann hätte ich das direkt hier <lacht> reingebraten.
10: Ja! Und ich glaube, wenn, wenn Lautenbach und Benz äh, zusammensäßen und reden würden, wären die sich viel schneller einig, als ihr euch das beide jetzt vorstellen könnt.
6: Ja, weil der Lautenbach einfach, ja, das ist ihm doch heute egal, was er morgen kommentiert und übermorgen sowieso, da kann auch natürlich nächste Woche mit Benz ein Gespräch darüber führen und dass er selber äh, zum Problem gehört.
10: Aus der Kenntnis dieser Person heraus kann ich sagen, du redest Unsinn, Stefan.
6: Aus der Kenntnis du dieses Tagesthemenkommentars, der bei 3,5 Millionen Oma also, Ernas angekommen ist, ist mir völlig egal, was im Hintergrund für eine Person ja, da werkelt. Nein, we mir kommt es auf die Kommunikation, nee, die zu Hause ankommt, an.
10: Ja, 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 ja. Sagen dem ist doch eh heute egal, was er morgen kommentiert. Das ist eine Fundamentalaussage über eine Person, die du machst, ohne von dieser Person eine Ahnung zu haben. Das ich ist würde unselven, gern, okay. wissenschaftlich wie journalistisch.
6: Ich bezahle ja nur die GZ, ich habe ja da keinen Einfluss, aber ich würde mir wünschen, dass Herr Lautenbach mal einen Bericht darüber macht, wie es Muslim in der deutschen Schullaufbahn so geht insgesamt. Welche Probleme die so haben, werden die eigentlich auch gemobbt? Niemals werden die gemobbt. Vor allem nicht, weil sie Muslime sind. Naja, er redet ja noch ein bisschen weiter.
3: Hass und religiöse Ausgrenzung sind an deutschen Schulen ein Tabu. Und das gilt es durchzusetzen. Schulleiter und Behörden müssen hinschauen, müssen in jedem Einzelfall reagieren.
6: Ähm, er erklärt an der Schule etwas zum Tabu und das gilt es dann auch durchzusetzen. Ist das eine Meinung, die du auch teilen kannst, dass es in Schulen Tabus gibt, die es gilt durchzusetzen? Ich hätte jetzt gedacht, okay, dann ist es ein Gesprächsanlass, solche Vorfälle. Aber einfach Tabus durchzusetzen ist eine Härte, ja, ja. die da auch wieder deinen Gefallen findet, oder?
10: Nein, die, die, die Frage ist, welchen, welchen Begriff von Tabu äh, benutzt er da jetzt? Wenn man, wenn man hätte er das nicht
6: klären müssen, wer, bevor er nee, überhaupt diese nicht. Frage nicht vorher nein nein nein
10: nein, 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 überhaupt nicht. Weil er den, weil er offenbar den den ursprünglichen Begriff von Tabu den richtigen nimmt. Ähm, ein Tabu ist nämlich äh, also äh, auf Norddeutsch heißt Tabu No Go. Das, das ist die ursprüngliche Bedeutung von Tabu. Ja. Es ist ein No-Go. Und uns wird im, heute gerne daraus gemacht, oh, darüber reden wir nicht, das verschweigen wir mal. Das entspricht überhaupt nicht der ursprünglichen Bedeutung von Tabu. So, und wenn er sagt, Hass und Intoleranz und so sind ein No-Go und das muss durchgesetzt werden, bin ich völlig bei ihm.
6: Ja, aber wenn, wenn solche Einzelfälle doch auftreten, von mir ist auch in der Masse, ist die Schule dann ein Ort, in dem der Prinzipal vorne steht und ein Tabu durchsetzt, oder ist es ein Ort, in dem man sagt, hier gibt es mal ein Thema, über das wir sprechen müssen?
10: Ja. Und ähm, zur Durchsetzung dieses No-Gos muss man drüber sprechen. Das ist doch kein Widerspruch. Wenn man mmh. wenn man sagt, also wir sagen, lassen ein es, nee, wenn man sagt, wir lassen es nicht zu, dass an dieser Schule das und das gemacht wird. Das ist ein No-Go an dieser Schule. Dieses No-Go setzt du nur dadurch durch, dass du drüber sprichst? Ist doch kein zum Glück
6: haben unsere Lehrer damals im Osten, eben bei uns in Jena, und wir hatten sehr viele Neonazis bei uns, die einfach in der achten Klasse plötzlich dachten, sie müssen Neonazis sein, anders reagiert als, äh, kommt mal her, No-Go. ja, Sondern da hat man das Gespräch gesucht. Und zwar nicht mit diesem, wir setzen jetzt mal ein Tabu durch, sondern wir ergründen jetzt hier mal, was los ist. Und es hat sehr gut funktioniert. Und deswegen würde ich da schon einen Widerspruch sehen zwischen wir setzen ein Tabu durch und wir reden doch mal eine über eine Sache.
0: Ich meine, die Schulen sind doch dazu ja, da, über die, über die Tabus aufzuklären und äh, mit den Schülern darüber zu sprechen. Und wenn es ja. äh, bestimmte gesellschaftliche Tabus gibt, ich meine, ich bin gegen Antisemitismus, ich bin gegen Islamfeindlichkeit und so weiter, aber trotzdem muss man das ja thematisieren. Und gerade mit den, Schu ja. äh, mit den Schülern, mit den, mit den jungen ja. Leuten, und, und wenn da was ja. auftritt, dann muss äh, nicht gesagt werden, das ist ein Tabu, hört damit auf, sondern das ist am Ende... Ja, aber das ist...
10: Aber aber worum reden wir reden? Wir wollen doch, äh, sage ich jetzt mal offenbar dasselbe, dass man sagt, ähm, ja. an Schulen wie auch an anderen Orten ähm, ist es überhaupt nicht, wegen mir nicht hinnehmbar, ist es ein No-Go, ähm, dass, dass, dass hier Hassmobbing und so weiter stattfindet. So, und um dieses... um 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 diesen Wert, diesen Maßstab, diese Maxime durchzusetzen, muss man natürlich mit den Menschen drüber reden. Du kannst nicht sagen, das ist jetzt polizeilich verboten. Nee, das ein Tabu setzen aus.
6: wir nicht durch, indem wir mit Leuten drüber reden, sondern da kommt einfach doch. eine Bestrafung ins Spiel. Das heißt ein Tabu durchsetzen. Ach, Und das, müssen, er meint hier nicht darüber reden, er meint hier durch Strafe ein Tabu durchsetzen.
10: Ja, da müssen wir ihn erstmal fragen, ähm, äh, was damit gemeint ist. Das, das um, dass äh, zur Durchsetzung eines Tabus, eines No-Gos, am Ende auch gehören kann, dass man sagt, gut, wer das nicht freiwillig macht, hat mit denen und den Sanktionen zu rechnen, selbstverständlich.
6: Na gut, sagen wir so, er hat hier eine Zielsetzung über dessen Weg, der eigentlich die wichtige Sache ist, er uns völlig im Unklaren lässt und es betrifft auch seinen letzten
3: Ausspruch, den er hier macht, wir müssen die Kinder immun machen gegen das Gift des religiösen Extremismus. Dann ist schon viel gewonnen gegen Hass und Dummheit.
6: Ja, jetzt können wir wieder sagen, ja, das ist absolut richtig. Wir müssen die Kinder immun machen. Die Frage ist nur, was verspürt sich denn hinter der Floskel, Kinder immun zu machen gegen äh, das Gift des religiösen Extremismus? Also auf das Ziel können wir uns alle einigen. ja. Und weil der Weg ein bisschen unklar ist, gibt es ungefähr 10.000 Millionen Bücher und Veranstaltungen und so dazu. Er, ja, ihm ist einfach egal. Er formuliert das Ziel, damit wir alle sagen, du hast absolut recht. Und als nächstes, lieber Herr Lautenbach, wie wäre es mal, über Alltagsrassismus zu reden, ja? Wie macht man denn Kinder gegen, also, erstens, gibt es Gründe, Kinder gegen Alltagsrassismus immun zu machen? Zweitens, wir könnten dann auch mal darüber reden, wie wir sowas machen, ja? Weil die Zielsetzung, das ist natürlich klar, dass wir alle, alle einer Meinung sind. Aber also ich fand das, Punkt, also, ja, an dem
10: Punkt bin ich sehr eng bei dir. An dem Punkt bin ich. Nicht sehr. Ähm, diese diese äh, Immunisierung, das sagt sich so leicht und äh, tatsächlich, wie geht das denn? Das ist ja, ist ja keine Immunschwächekrankheit, wo du irgendein Vitamin ist, das äh, beseitigt. Also ich habe große Zweifel zu sagen, wir können sie immun machen. Ja. Ähm, wie soll denn das gehen? Man kann durch Aufklärung, durch, durch Bildung, durch Gespräch, auch durch Sanktionen ähm, sagen, man macht sie weniger an. Man hofft, dass man sie weniger anfällig macht, dass andere Wege und Verhaltensweisen beschritten werden. Aber zu sagen, wir müssen sie immun machen, dieser Automatismus funktioniert nicht.
0: Ja. Mir, mir, mir kommt auch jetzt beim Thema Antisemitismus, Antisemitismus an Schulen der Aspekt zu kurz. Ich meine, er, sage, er sagt ja quasi, der Grund dafür ist religiöser Extremismus. Es gibt auch einfach. Nazis und Eltern, äh, die, also Nazi-Eltern, <lacht> ja. die ihre, ja. ihre Kinder zur Schule schicken und die äußern sich dann antisemitisch, aber auch islamophob. Ja, ja und, absolut.
6: Ja. ja, also dass er die Muslime hier auch als Opfer ausklammert einfach, finde ich ein großes Drama dieser Berichterstattung. Und wenn das wirklich nur das Kalkül ist, damit Oma Erna zu Hause ist und Ey, finde ich auch Lautenbach, geiler Bericht, Da ja, gut, dass du darüber gesprochen hast. Dann ist es nichts wert, das ist dann Journalismus, ja. der ist nichts wert.
10: Und, und für mich klammert er sie nicht
6: aus. Naja, also ich meine, dass er die Muslime als Täter drin hat, aber als Opfer ausgeklammert hat, das hat er nun wirklich explizit gemacht. Ja. Und da gibt es auch jetzt nichts da, dran zu rütteln. Da sind wir einfach unterschiedliche Er hat sie aufgezählt, er hat die Opfer aufgezählt und da waren Muslime nicht dabei.
10: Ja und äh, wenn wenn indem er beschreibt dass, dass das Verfahren oder das System die Verhaltensweisen des religiösen Fanatismus die ist eben äh, übergreifend religionsübergreifend und damit hat er äh, Muslime als Opfer genauso ohne sie zu benennen aber sie fallen ganz genauso darunter aber wie gesagt das ist das da sind wir einfach unterschiedlicher Auffassung sehr unterschiedliche Auffassung, Auffassungen ja. Das kann dann ja auch ruhig mal so stehen bleiben. Hm.
0: So, Tilo. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt einen guten Übergang finden zu oh, den klar. Geschehnissen in Gaza.
6: <lacht> ja, was ist denn da mit den Muslimen passiert? Werden die da in
0: den Rücken geschossen oder was? Wir, wir lassen den religiösen Aspekt mhm. einfach raus, weil der hat, das haben wir doch auf Is unserer Israelreise gelernt, das hast du in dem ersten Kraut-Reporter-Text ever ja auch äh, herausgestellt, nämlich was, was, was ist mit einem Auskonflikt und einer Religion? 0,0. Religion Bingo. interessiert dann niemanden. Das ist immer nur die Ausrede von Na. vielen. Also, am Karfreitag gab es äh, Proteste, Demonstrationen an der israelisch, ich will das jetzt palästinensische Grenze nennen, am Gazastreifen. Der Gazastreifen, es ja. ist ein, ein Grenzgebiet, was mehrere Kilometer umfasst, wo... Eines, eines Freiluftgefängnisses. ähm Gaza ist ja blockiert. Nicht nur durch Israel, aber auch durch Ägypten. Ägypten macht da ja auch nicht mit. Aber Israel ist für Gaza verantwortlich, völkerrechtlich. Äh, Gaza ist das Besatzungsregime und ist auch für Gaza verantwortlich. Und da gab es Proteste. Und wir befassen uns damit äh, mal, weil ich war interessiert. Ich habe das am Wochenende nur so ein bisschen mitbekommen. Ich, ich habe keine Nachrichten geguckt, aber ich habe mir gestern mal gedacht, da sind wir mal gespannt, wie darüber berichtet wird. Und wir gucken uns mal, wir fangen mal an, 30. März, das war Karfreitag. Äh, Ingo Zamperoni, ich habe Tageshem und Heute-Journal dazu geguckt. Und auch noch andere Sendungen, die kommt, dazu kommen wir nachher später. Äh, wir fangen mal mit der Anmoderation von Ingo
17: Zamperoni an. Für die Christen war heute Karfreitag. Für die Juden begann heute das Passachfest. Für die Palästinenser aber war heute im Heiligen Land der sogenannte Tag des Bodens, an dem sie, wie an jedem 30. März, massiver Landenteignungen durch Israel gedenken. Diesmal war der Tag der Auftakt einer mehrwöchigen Protestaktion im Gazastreifen, die die radikalislamische Hamas als Marsch der Rückkehr Masch. bezeichnet. Gemeint ist, Rückkehr in die Gebiete des heutigen Staates Israel, in denen sie selber oder ihre Vorfahren einst beheimatet waren. Dabei kam es zu heftigen Zusammenstößen mit der israelischen Armee. 15 Palästinenser wurden getötet, Hunderte verletzt. Gut, bleiben wir da mal stehen. Äh, Hans, was ist ein Zusammenstoß?
10: Eine neutralisierende Beschreibung, ähm, die man präziser fassen könnte.
0: Mhm. Ja, was, also, wenn du das jetzt hörst, ne? er hat ja gesagt, hier 15 Tote, Hunderte Verletzte mhm. auf einer Seite. Weil er sagt ja, es gab einen Zusammenstoß von, israelischen, von der israelischen Armee und den äh, Menschen in Gaza. Was, was heißt das? Weil Wenn Oma Erdo hört, einen Zusammenstoß, was heißt das?
10: Ja, dass da zwei unglücklich ineinander geknallt sind. Es gibt keine äh, Ursache oder vielleicht eine Ursache, aber es gibt äh, weder Schuld noch Verantwortung. Das beinhaltet der Begriff. Jedenfalls verhalte ich mich, wenn ich diesen Begriff äh, verwende, nicht dazu.
0: Ja, wir könnten so kurz machen, Ingo hätte sagen können, es gab einen Zusammenstoß von israelischen Patronen und Menschen aus Gaza. Dann wäre das korrekt gewesen, jetzt davon zu sprechen, dass es ein Zusammenstoß von den Menschen in Gaza mit der israelischen Armee gab, ist falsch. Ja, ich überlege auch, wo das herkommt. Zusammenstoß, hat man da irgendwie so Gladiator vor Augen.
6: ja? Also hier die Armee und da die Armee und da ist der Zusammenstoß, wo sie dann auch wirklich der, aufeinandertreffen. Oder? So,
0: da folgte jetzt ein Beitrag. Und ich dachte mir, okay, wenn Ingo das jetzt schon anmoderiert mit einem Zusammenstoß, dann muss Oma Erna das ja auch gezeigt werden, wie diese beiden Kräfte zusammenstoßen. Und ihr habt jetzt mal die Aufgabe zu gucken, ob das denn
15: so war. Der Gazastreifen. Das Flüchtlingslager Jabalia. Der 85-jährige Mahmoud
0: also ich, ich wollte, ich wollte mal sagen, also wie im auch im Podcast ist ja nichts Neues. Ne? Gaza ist ein Freiluftgefängnis. Wir achten mal darauf, ob das in irgendeiner Weise in allen Beiträgen, die wir jetzt hier sehen, zu Wort kommt, ob die völkerrechtliche Situation Gazas zu Wort kommt, dass Israel Gaza blockiert, dass es eine Besatzung, eine israelische Besatzung der palästinensischen Gebiete gibt. Ja, ob dort, ob, ob erwähnt wird, dass das israelische Scharfschützen auf die Menschen geschossen haben. All das
15: ist eure Aufgabe, in den nächsten Minuten da darauf zu achten. Aber jetzt hören wir mal den ersten Beitrag. Abu Nasser und seine Freunde. Sie bereiten sich vor auf die größte und, wie sich zeigen wird, blutigste Protestaktion, die es in Gaza seit langem geben wird. Vor 70 Jahren, im Ersten Israelisch-Arabischen Krieg, ist Abu Nasser aus seinem Dorf geflohen und durfte später nicht in seine Heimat, dem heutigen Israel, zurück. Doch immer glaubt er an die Rückkehr, wir werden nie vergessen. Das Land ist meines und es wurde mir gestohlen. Tag und Nacht denke ich daran. Solange ich klar denken kann, werde ich meine Heimat erinnern. Für Abu Nasser ist Israel noch immer der Erzfeind. Versöhnliche Worte hören wir von ihm nicht. Erst recht nicht auf dem Weg zur Demonstration im Grenzgebiet zu Israel. Dort eskaliert der Protest, als Zehntausende sich der Grenze nähern. Steine fliegen, Autoreifen brennen, Schüsse fallen, Einzelne versuchen, die Grenze zu überqueren. Die israelische Armee reagiert unter anderem mit Tränengas. Es wird
0: übrigens behauptet, dass Schüsse gefallen sind. Das hat die israelische Armee behauptet. Es gab keine unabhängigen Berichte, dass irgendeiner der Protestanten, der Demonstranten dort bewaffnet war. Auch hier Human Rights Watch und so weiter hat, hat gesagt, dafür gibt es keine Beweise. Fand ich jetzt schon mal interessant, dass es im Bericht nicht so gesagt wird, dass die israelische Armee das behauptet,
15: sondern das ist halt so wahr. Mehrere Palästinenser seien bei Zusammenstößen von israelischen Soldaten erschossen. Zusammenstöße? Hunderte verletzt worden, berichtet das palästinensische Gesundheitsministerium. Die israelische Armee macht die radikal islamische Hamas für die Gewalteskalation verantwortlich. Sie tarne Terroraktivitäten mit Protestmärschen und gefährde das Leben von Zivilisten. So habe die Hamas sogar ein siebenjähriges Mädchen über den Grenzzaun geschickt. Die israelische Armee habe das Kind in Sicherheit gebracht. Abu Nasser hat zum Ort des Protestes auch seinen Enkel mitgebracht. Nach seinem Willen soll auch er nicht vergessen und auch nicht verzeihen.
26: Wir fordern Gerechtigkeit
15: für die Sache Palästinas. Nur Gott kennt die Wahrheit.
0: Habt ihr jetzt irgendwas von Zusammenstößen gesehen?
16: Uh,
6: Tumulte halt. Könnten aber die auch von vor drei Jahren sein. Das ist immer ein bisschen schwierig bei diesen Nachrichtenbildern. Hm.
0: Am selben Tag, äh, ich habe mal ein ZDF geschaltet. Erstmal äh, habe ich einen Beitrag gefunden, äh, heute 19 Uhr. Das ist die Top-Nachrichtensendung, ja, so also quasi die ZDF-Tagesschau. Ähm, da gab es auch einen Hintergrundbericht und da ist mir auch etwas aufgefallen. Mal schauen.
27: Israelische Soldaten schießen scharf auf die palästinensischen Demonstranten in Gaza.
0: Gut, das war, also Scharfschütze wird nicht gesagt, aber sie schießen scharf. Naja.
27: Nach Armeeangaben haben sie die Anführer im Visier, die gewaltsam die Grenze stürmen wollen. Von Anschlagsversuchen am Grenzzaun ist die Rede, die Lage eskaliert.
0: Das ist ein schönes Bild. Stefan, kannst du unseren hören, das mal beschreiben, wie so, wo, was man da sieht? Eine platt getrampelte Wiese, viele Menschen, oder was meinst du? Ja, jemand, der Steine wirft so, an, ein, ja. an ein Grenzgebiet, was mehrere hundert Meter weiter entfernt ist.
6: Ja, man weiß wer, nicht genau. Wer,
0: wer, wer, wer hat da Vorteile, der eine Waffe hat oder der einen Stein hat? Also so
6: weit, wie man jetzt hier sieht, dass da irgendwo Autos stehen wahrscheinlich, bekommt man glaube ich so einen Stein nicht geschleudert. Aber ein Angriff ist natürlich trotzdem.
27: Wir wissen, unsere Steine werden sie nicht erreichen, aber wir zeigen ihnen, dass wir keine Angst vor ihren Waffen haben. Wenn wir überleben, kommen wir jetzt jeden Tag hierher. Insgesamt sollen rund 20.000 Palästinenser an den Protesten teilgenommen haben. Dieses Jahr hatten gleich mehrere Palästinenserorganisationen zum sogenannten Marsch der Rückkehr aufgerufen. Sie wollen damit ihren Anspruch auf eine Rückkehr für palästinensische Flüchtlinge in ihre alte Heimat, also das Gebiet des heutigen Israels, untermauern. Israel lehnt das ab. Ich bin mit meiner ganzen Familie gekommen. Heute soll der Beginn der Rückkehr nach Palästina sein. Und deswegen wollen sie bleiben. Zelte haben sie in der Nähe der Grenze zu Israel aufgebaut. Ziel, die Proteste bis Mitte Mai fortsetzen. Denn in Israel feiert man den 70. Jahrestag der Staatsgründung. Und zudem soll dann auch die US-Botschaft in Jerusalem eröffnet werden. Auch dagegen wollen sie hier in Gaza weiter demonstrieren.
0: So, das war leider ein Bericht aus westlicher, aus israelischer Sicht, weil das... Ganz zum Schluss sagt sie, okay, die wollen bis zum 15. Mai weiter demonstrieren. Ja, 15. Mai ist die Staatsgründung Israels, dieses Jahr 70 Jahre. Ja, äh, die Amerikaner wollen ihre Botschaft äh, an dem Tag eröffnet in Jerusalem. Aber aus palästinensischer Sicht ist dieser 15. Mai auch ein historischer Tag, weil das war der Beginn der sogenannten Nakba. Hans, weißt du, was die Nakba ist? Nein. Das ist äh, Arabisch für Katastrophe. Das ist der Beginn aus arabischer, aus palästinischer Sicht der äh, Vertreibung und der Umsiedlung der Palästinenser. Also es mhm. wurden nach der Staatsgründung Israels durch die UN äh, und die, den israelischen Arabischen Krieg und die Auseinandersetzung dort bis zu 700.000 Menschen vertrieben, um die, äh, nicht getötet, aber vertrieben, natürlich auch ein paar getötet, aber zumeist vertrieben, das ist der Grund, warum dieser dieser Tag, diese 15. Mai so historisch ist. Das wird aber hier und das wird einfach gar nicht erwähnt, was mich äh, erstaunt, weil das ist ja der Grund, warum die das jedes Jahr machen. Und gerade jetzt am 17. Jahrestag ist, hat es natürlich auch eine Signifikanz. Ne? 70 Jahre, nackbar,
16: hm.
0: kommt gar nicht vor. Und das das war ja auch so ein Ding, als wir äh, in Israel und Palästina waren. Ich habe, bevor ich da mit den Menschen geredet habe und mit der palästinensischen Seite, ich habe noch nie vorher was von der Nackbar gehört, aber wenn du mit irgendeinem Palästinenser hier redest, auch ich habe viele Freunde in Berlin, du hörst nur immer dieses, diesen Begriff Nackbar, was irgendwie in, in unserer Welt irgendwie gar nicht vorkommt. Das ist denn für viele Palästinenser, die übertreiben dann auch immer und das ist ja, das war unser Holocaust und so weiter, das ist völlig übertrieben, aber man muss ja verstehen, aus, we aus welcher Richtung dieses Gedenken kommt. Und die die, die machen das ja jetzt ja nicht wegen dem 70. Jahrestag Israel, sondern wegen den parallel stattfindenden Konsequenzen dieser Staatsgründung. Gut, ein Tag später, also nachdem klar war, es wurden 17 Menschen getötet, über 100 verletzt von der israelischen Armee, fragt Ingo Zamperoni diese Frage.
17: Wer ist verantwortlich dafür, dass es gestern zu den blutigsten Zusammenstößen seit Jahren zwischen Palästinensern und der israelischen Armee kam? Beide Seiten schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Fest steht nur, dass 15 Palästinenser getötet wurden, Hunderte verletzt. Tja.
0: Was ist denn das für eine Frage? Es, wird, es ist der blutigste Tag seit Jahren, es werden nur auf einer Seite Menschen getötet und verletzt. Und Ingo fragt noch so, tja, wer ist denn dafür verantwortlich?
6: No.
17: finde ich schwierig. Dann hat er weiter moderiert. Während die Opfer heute beerdigt wurden, ging der Protest gegen Israel weiter. Allerdings mit deutlich weniger Teilnehmern als gestern, als 10.000 entlang der Grenze des Gazastreifens demonstrierten. Dennoch gab es auch heute wieder Verletzte. Weil die Demonstrationen für eine Rückkehr in heute zu Israel gehörende Gebiete noch wochenlang bis Mitte Mai dauern sollen, besteht die Gefahr einer weiteren Eskalation der Unruhen. Finde ich auch wieder schwierig. Er
0: sagt, die haben gegen Israel demonstriert. Also klar gibt es da viele Antisemiten und äh, Hamas-Leute, die das Existenzrecht Israels nicht anerkennen. Aber die meisten protestieren gegen die Besatzung. Und gegen die, äh, oder für ein Rückkehrrecht. Ja. Ingo, finde ich schwierig. Habe ich mal umgeschaltet zum Heute-Journal. Mal, se mal sehen wie Klaus, diese ja, ganze Lage. Ich glaube, die, ja. diese
6: Moderation kommt eben auch aus diesem, was kann man der Redaktion selbst zumuten? Detail ist eben nicht so viel, ja. Das Thema muss eben auch abgehandelt werden morgens, damit man dann zu den anderen Themen kommt. Und dann ist, ist die Linie halt klar. Die Linie ist dann immer die gleiche.
0: Ja, ist ja in Ordnung, aber dann sollte er zum Beispiel nicht von fucking Zusammenstößen reden, wenn dort ja. Menschen erschossen werden durch Scharfschützen. Was uns gar nicht gesagt wurde, dass es Scharfschützen waren. Sondern mhm. es wurden von Zusammenstößen geredet. Mal gucken, ob Klaus Kleber eine bessere Wortwahl oder eine bessere
11: äh, Einleitung zu dem Thema gefunden hat. Klaus Kleber. Guten Abend. Dem Heiligen Land haben diese Ostertage furchtbar begonnen. An der Grenze des von der islamistischen Hamas beherrschten Gazastreifens starben 17 Menschen, Demonstranten, in Auseinandersetzungen mit israelischen Grenztruppen. Äh, Hans, was ist eine
0: Auseinandersetzung?
11: Jetzt kann ich wieder das,
10: nur dasselbe sagen, was ich vorhin schon gesagt habe zum, zum Zusammenstoß. Das ist eine neutralisierende Forderung die sozusagen physisch einen Akt beschreibt, ohne die Fragen nach Verantwortung, Schuld, äh, Ursache äh, näher anzugehen.
0: Aber würdest du, wenn du jetzt äh, Nachrichtenmoderator bei den Tagesthemen oder bei ZDF Heute Journal wärst und du weißt und hast die Bilder gesehen, du brauchst, du brauchst gar nicht wissen, was da genau passiert ist. 17 Tote, hunderte Verletzte und du hast die Bilder gesehen, ne? dass die Menschen hunderte Meter voneinander entfernt waren. Würdest du da hättest du da Auseinandersetzungen gesagt oder Zusammenstoß?
10: Ich weiß es nicht, ähm, weil, weil ich diese Moderation äh, ja nicht geschrieben habe und, und äh, eine vernünftige Moderation dauert endlos lange Zeit, um sie zu formulieren. Ich würdest hätte, du, würdest ich, du von Laumößen reden? Ich, ich hoffe, äh, mir wären die Worte und Darstellungen ähm, eingefallen, die wenigstens ein Stück weit mehr von der Substanz dieses, jetzt auch wieder so ein Wort Konflikts, ja, ähm, mit transportiert hätten. Das hat in der ersten Runde das ZDF-Stück besser geleistet als das ARD-Stück, zweifellos. Ja Und mehr, mehr in der
6: Richtung hätte ich mir gewünscht. Ob einem das selbst
2: gelingt, das weiß
0: ich auch nicht. ja, aber
6: dass da aus der Distanz geschossen wird, das könnte man schon irgendwie umschreiben? Ja natürlich. Weil das Zusammenstoß ja, ja. ist ja, ja. dann wirklich. Ja, ja. Also
10: Sage ich ja. Das, das ist ein neutralisierender Begriff, ähm, der, der sich, der sich raushält, wo man, ich glaube, ein Stück weniger oder ein Stück mehr Erklärung, ähm, einfach objektive Benennung von Sachverhalten leisten könnte.
0: Ich 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 will das jetzt nicht selber übernehmen, aber in meiner Timeline die Hälfte meiner Twitter-Follower, die dazu geschrieben haben, haben von einem Massaker gesprochen.
10: Ja, aber äh, weißt du, Thilo, das, das, also du kennst nur die Grundproblematik ähm, des, des Konfliktes dieser Region äh, besser als als viele von uns. Ähm, und jeder weiß, es gibt eben nun mal auch die Tunnel. Und es gibt die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen. So. Das
0: hat aber hier an de, mit dem Tag nichts zu tun.
10: Nee, mit dem Tag nichts zu tun. Aber mit der Situation, der Wahrnehmung der, der, der Situation, ähm, die Israelis in ihrer ganz großen Mehrheit fühlen sich, ähm, und das Gefühl kann ich, soweit ich es weiß, auch halbwegs nachvollziehen, fühlen sich äh, bedroht, bedrängt ähm, von Seiten von, von palästinensischen Kräften. Es gibt ja. auf Seiten der Palästinenser auch immer noch relativ stark die Vorstellung, wir treiben sie zurück ins Meer. Ja, also die, die hartleinige, ich finde politisch inhaltlich falsche, politisch fatale Position der israelischen Regierung und Mehrheitsgesellschaft hat, ihren, äh, hat eine Ursache äh, auch in dieser komplett ungelösten ähm, Konfliktlage. So, und das ich spielt an so einem Tag mit. Ähm, das kann man nicht alles mit in so einem Nachrichtenstück äh, im Detail ausbreiten, ähm, aber es schwingt mit. Und ich wünsche mir Formen, wo das noch einmal mit in der Berichterstattung ins Gedächtnis gerufen wird. Und zwar so, auf beiden
0: Seiten. Ich würde mir immer bei diesem Konflikt insbesondere wünschen, dass benannt wird, wer hier der Mächtige ist in dem Konflikt und wer hier, ich will nicht sagen, die Opfer sind, aber diejenigen, die mhm. ganz klar, ob nun militärisch oder ja, in, in, Menschen, in irgendeiner Weise ja. unterlegen sind. Menschen, die
10: erschossen werden, sind, sind, die, die, äh, sind die Opfer. Das ist völlig klar. Und wenn sie erschossen werden, sind sie erschossen worden. Und dann soll man auch äh, sagen, von wem sie äh, erschossen wurden. Und wenn man eine Chance hat, äh, legen, wie waren die Bedingungen, unter denen diese, äh, unter denen diese Tötungen äh, stattfinden, dann gehört das da äh, mit rein. Dass man da keine, keine, keine äh, endgültige, also Nachrichtenstücke sind ja keine Gerichtshöfe, ähm, aber aber mehr an Aufklärung über tatsächliche Sachverhalte ist möglich.
6: Ja, aber ich meine, wir haben jetzt äh, vorhin schon eine Stunde damit zugebracht, äh, Mordversuchsfälle zu beschreiben, die in den Nachrichten behandelt worden wo nun wirklich völlig unklar ist, wer hier eine Täterschaft äh, zuzurechnen ist, da spielt das für die Konsequenzen gar keine Rolle. Hier, ich meine, das ist ja nicht nur dieser Vorfall jetzt zu Ostern, sondern der eine israelische Soldat, der damals vor laufender Kamera stehend über so einen Palästinenser ihm einfach in den Kopf geschossen hat und dafür dann unter großen Protesten auch mal wegen Mordes ins Gefängnis gehen musste, wurde er schon wieder begnadigt jetzt. Ja, vor zwei Wochen oder so. Und da muss man auch mal über die Täter reden. Also klar, Opfer, Palästinenser, immer alle Begriffe bekannt, ja, und dann wird es so zusammengebaut mit so, Verlegenheitsworten wie Zusammenstoß und so ein Kram, aber hier kann man auch mal über die Täter reden. Und wenn hier einfach aus Distanz geschossen wird und hunderte Verletzte, dann muss man auch über Befehle an, ja, reden und sowas. Das ist einfach völlig Banane, hier so Berichte ja. und dann solche Fragen ja. zu stellen, ja. wie wer ist denn da ja. schuld und so. Wir, wir sind noch ob, nicht
0: durch. ja, ja. Wir sind noch nicht durch. Hören wir uns mal den Rest der äh, Anmoderation von Klaus Kleber an. Weil der macht dann am Ende einen interessanten Schwenk, weil er sagt also er sagt
11: uns natürlich, wer geschossen hat, aber warum geschossen wurde, das müssen wir halt verstehen. Nun steht Gaza im ganzen Nahen Osten und im Rest der Welt an der Spitze der Nachrichten. Der Weltsicherheitsrat tagte dazu. Das Thema Gaza ist wieder blutrot auf der Agenda. Zur grausamen Wahrheit gehört, dass diese Aufmerksamkeit heute nicht wäre, wäre nicht geschossen worden, wären diese 17 Menschen nicht tot. In der lebensverachtenden Realität des Nahen Ostens gehört Provokation der Militärmacht Israel zur Taktik der Hamas. Nikola Albrecht berichtet. Ja, die waren alle von der Hamas aufgewiegelt.
6: Wenn das die Botschaft ist, danke, Klaus.
0: Ja, und wir werden jetzt hören, dass das genau die Botschaft ist, die das israelische Militär auch verbreitet. Ja, ja das hat die Hamas einfach, die hat es provoziert. Die sind doch selbst schuld. Danke, Klaus Kleber, weil äh, das sehen wir dann im anschließenden Bericht. Also ein Tag nach den 17 Toten, der, äh, die, die Proteste gehen ja weiter, dieselbe Autorin ein Tag später.
27: Sie weinen um ihre Söhne, die am Tag zuvor bei den Unruhen und Protesten am Grenzzaun von der israelischen Armee getötet worden waren. Heute ist Tag der Trauer für die Palästinenser in Gaza und der findet auf der Straße statt. Allerorts beerdigen sie ihre Toten und erklären gleichzeitig, dass dies nur der Auftakt ihrer Proteste gewesen sei. Wir waren gestern auch beim Protestmarsch dabei. Die Besatzungsarmee hat auf unsere Leute geschossen, auf alle, Frauen, Kinder und Jugendliche. Aber wir sind nun auch alle bereit, unser Leben zu opfern.
0: Im Hintergrund sehen wir übrigens die sympathischen Hamas-Vertreter. Das könnten auch IS-Kämpfer sein.
28: Das Blutbad, das die Israelis gestern an unserem Volk angerichtet haben, wird uns
27: nicht stoppen. Wir werden weitermachen bis Mitte Mai. Am Tag der Katastrophe werden wir über die Grenze in unsere alte Heimat zurückkehren, das Land unserer Väter. Mit den Protesten wollen sie den Anspruch auf die Rückkehr für palästinensische Flüchtlinge in ihre alte Heimat.
0: Da sieht man nochmal ganz kurz die Distanz, Stefan. Mhm
27: also das Gebiet des heutigen Israels untermauern. Israel lehnt das ab. Für die blutigen Zusammenstöße macht Palästinenser Präsident Abbas allein Israel verantwortlich. Israels Armee dagegen spricht von einer gezielten Provokation durch die radikale Hamas.
0: Wie Klaus wollen.
27: Was wir gesehen haben, ist ein gewaltsamer Aufstand in Reinform. Die Terrororganisation Hamas hat ihre Leute dahin geschickt, um ihre wahre Absicht zu vertuschen. Und die israelische Regierung gibt ihrer Armee Rückendeckung. Nichts ist gestern schiefgegangen. Hamas wollte, dass eigene Zivilisten getötet werden und sie hat Zivilisten benutzt, um Israels Grenze zu durchbrechen. Und wir müssen uns gegen Terror verteidigen, also werden wir unsere Truppen an der Grenze weiter verstärken. Die Wut...
0: Die Protestanten an der Grenze, das waren einfach alles Terroristen, die Israel angreifen wollen. Hm. Die haben für nichts protestiert.
27: Und Verzweiflung der Menschen in Gaza ist in der jüngsten Vergangenheit stetig größer geworden, denn die humanitäre Lage ist katastrophal. Und die Mehrheit in Gaza fühlt sich von allen Seiten im Stich gelassen, auch von der eigenen Führung. Ich habe Fatah gewählt und ich habe Hamas gewählt, also vom Regen in die Traufe. Was haben sie schon gemacht? Es gibt keine Jobs, die Jugend hat nichts, wir leiden unter Armut und verloren gegangenen Werten. Verschiedene palästinensische Organisationen hatten zu den aktuellen Protesten aufgerufen. Schwer war es nicht, die Menschen dafür zu mobilisieren. Vor allem die jungen Leute, die sich ohne Perspektive fühlen. Wer von ihnen in terroristischer Absicht, in friedlicher Absicht oder einfach nur aus Verzweiflung an den Protesten am Zaun teilgenommen hat? Es ist längst wieder ein Kampf entbrannt. Der Kampf um die Interpretation der Bilder. Denn dieser Kampf entscheidet auch darüber, wie sich die internationale Gemeinschaft positioniert.
6: Ja, also wir sehen da auch ein großes Happening, kann man ja auch mal sagen. Auf der anderen Seite, als Journalist, ich glaube, wenn man ein, ein Gebiet hat, also ein Berichtsgebiet, in dem Menschen bereit sind zu sterben, dann wollen die auch irgendwas und dann könnte man mal richtig das ergründen. Statt hier irgendwie so, ja, ja, das, das da geht es immer um das große Ganze, da geht es immer um ganz Israel und da geht es immer um die ganzen Palästinenser, die was gegen ganz Israel haben. Nee, ich glaube, das kann man, ich glaube, das kann man auch ein bisschen
0: runterbrechen. Hast du bisher irgendwer was von Freiluftgefängnis gehört oder so? Null. Hm. Deswegen, ja. Hast du irgendwas gehört, dass hunderte Scharfschützen geschossen haben? Ja, ehrlich gesagt, äh,
6: nee, habe ich nicht. Aber wir haben natürlich alle diese junge Dame gesehen, die Sprecherin der israelischen Armee ist. Das scheint mittlerweile auch so eine Medientaktik zu sein, oder? Die 25-jährigen ja, Frauen, die so gerade bei der Armee angekommen
0: sind, voranzustellen. Na, Die Israelis, äh, die Armee macht das ganz clever. Die hat quasi einen englischsprachigen, einen, einen internationalen Sprecher für die internationalen Medien. Und dann gibt es halt noch äh, Sprecher, die hebräisch sprechen für die israelischen Medien, darum, es finde ich auch immer interessant, dass dann die internationalen Medien auch die internationalen Sprecher haben, weil ja. teilweise andere Narrative dort begleitet werden oder genommen werden. Mhm. Hans.
10: Ich fand den Bericht in der zweiten Hälfte gut, weil er eigentlich das transportiert hat, was ihr ähm, unter dem, unter, unter einer Überschrift fehlt. Aber dass die, dass die Perspektivlosigkeit, die Enttäuschung, äh, gerade der Palästinenser, und der eine hat sehr deutlich gesagt, wir haben äh, Fatah gewählt und wir haben Hamas gewählt, keiner hat was getan. Ja. Also die, ähm, die komplette Aussichtslosigkeit, dass die zu einer äh, Radikalisierung von Menschen, die sozusagen nichts zu verlieren haben, meinen Beitrag, das wurde, fand ich, ziemlich gut äh, benannt. Und äh, für mich war die Konsequenz, die von der Autorin mittransportiert wurden. Deswegen fand ich das gut, dass ähm, offenbar beide beide äh, politischen Führungsseiten, sowohl die Hamas bei den Palästinensern als auch die israelische Regierung, sich einen Scheißdreck ähm, um das klären, was äh, kümmern äh, oder das als Kriterium, als Handlungsleitung nehmen, ähm, sure. was, was dem Wohl der Menschen und zwar auf beiden Seiten äh, dienen würde. Das ist Das ist sozusagen die strierende äh, Bilanz dieses Stückes. Und das hat es für mich transportiert. Und deswegen fand ich es in dem Punkt gut.
0: Gut. Stimme ich dir zu. Womit ich ein Problem habe, ist ihr Fazit, was sie gerade gesagt hat. Es geht um die Interpretation der Bilder. Und das Leid, quasi beide, war. beide Seiten, die so interpretieren können und so weiter und so fort. Also mhm. sie, sie zieht sich da ja zurück, obwohl man hier einfach berichten muss der israelische Armee hat unbewaffnete Menschen erschossen. Da, da brauchen wir jetzt nicht Interpretation der Bilder und so weiter sprechen. Und was das absurd macht, dieses Fazit aus dem Heute-Journal, ist, weil ich habe am selben Tag von derselben Autorin einen fast gleichen Bericht in den Heute-Nachrichten um 19 Uhr gesehen. Dort hat da ist aber ein Part drin gewesen, der im Heute-Journal-Bericht nicht drin war. Und wir erinnern uns an ihr Fazit gerade.
27: Auch Palästinenser Präsident Abbas macht allein Israel für die blutigen Zusammenstöße verantwortlich. Videos tauchen auf, die wir aufgrund ihres brutalen Inhalts nicht zeigen wollen. Sie sollen belegen, dass friedlichen Demonstranten in den Rücken geschossen wurde. Israels Armee dagegen spricht von einer gezielten Provokation durch die radikale Hamas.
6: Ja, da kann die Redaktion natürlich noch lange hoffen, dass keiner zu Hause Internet hat und diese Bilder trotzdem kennt.
0: Ja, da, dazu kommen wir jetzt nämlich. Also ihr geht es um die Interpretation der Bilder, das war ihr Fazit. Dann sagt sie in einem anderen äh, Beitrag, ja, es gibt sogar Bilder, äh, aber die sind zu brutal, die können wir jetzt nicht zeigen.
16: Wir und die spielen deswegen dir. keine Rolle.
0: Wir, genau. Und wir zeigen dir jetzt, und Hans, du bist ja Nachrichtenmann, du kannst uns ja mal sagen, ob das wirklich zu brutal ist, als ob Oma Erna das hätte nicht sehen sollen. Ja, oder weil, auch,
6: weil, ob Klaus Klebers Just the Facts News Ansatz hier irgendwie eine Rolle spielen dürfte, sollte, könnte, müsste.
0: Weil äh, wenn man bei Al Jazeera, habe ich die Bilder ganz einfach gefunden. Wir, wir gucken uns das mal an.
28: More than a hundred snipers were deployed to the border for the planned demonstrations. One Protester was shot in the back as he was running away from the border with a tire in his hand. Another man was shot while praying at the protest. The Israeli army is under increasing international pressure to explain why.
0: Diese Bilder konnten, die Bilder konnten nicht gezeigt werden, Hans. Verstehst du das?
10: Die hätte man zeigen können, sicher. Müssen. Ja.
0: Sie wurden, müssen. sie wurden nicht im ZDF gezeigt. Ja. Aber nicht, weil sie da zu brutal
6: das, sind, sondern weil nein, sie in die politische weil, weil, Botschaft nicht passen.
0: Sie, sie, das ZDF hat sich da rausgehalten. Das war den. Ja, aber das kannst du ja. doch nicht. Das, das ist doch. Wir haben Bildmaterial, wie ja, gezeigt ja, wird, dass Protest ja. unbewaffnete Menschen erschossen ja, werden und in den Rücken, ja. weil sie fliehen.
10: Ja, ja. Ähm, ich habe doch gesagt, ich bin der Meinung, man hätte sie zeigen können und auch, richtig Stefan, auch zeigen sollen äh, und müssen. Ähm, das hätte Gerade, damit, gerade
0: hätte angesichts des da, gerade, gerade Fazit, dass ja, es um die Interpretation der Bilder geht, dann zeigt uns ja. genau diese Bilder. Ja, natürlich. Möglicherweise. Wir gucken mal, ob die ARD am selben Tag, Tagesthemen kam ein bisschen später als das Heute-Journal, ob die ARD diese Bilder gezeigt hat, weil auch ihr lagen diese Bilder
15: vor. Oder ob sie das zumindest erwähnen. Wir schauen mal rein, Tagesthemenbeitrag. Das Protestcamp Malakka im Norden des Gazastreifens nahe der Grenze zu Israel. Die Familie von Mohammed Mahdi und seine Freunde rasten in einem der Zelte bei einer Kanne Tee. Der Vater zeigt den Kindern das Victory-Zeichen, Siegessymbolik für die palästinensische Sache. Wir sind hier, um uns mit allen Palästinensern zu solidarisieren und mit unseren Leuten, den Flüchtlingen. Und wir stehen ein für unser Recht auf Rückkehr. 70 Jahre nach dem ersten israelisch-arabischen Krieg, in dem 700.000 Palästinenser Flucht oder Vertreibung erlitten haben, kämpfen sie noch immer für ihren Anspruch auf ein Recht auf Rückkehr in die alte Heimat, die heute israelisches Staatsgebiet ist. Das soll auch für die vielen Nachkommen gelten. Den Worten des Vaters folgend sagt Madis Sohn, dass er, obwohl in Gaza geboren, eigentlich aus Beit Jirja stamme, einem ehemals palästinensischen Dorf im heutigen Israel. Ein paar hundert Meter weiter setzen die Palästinenser ihren Protest am Grenzzaun zu Israel fort. Es sind viel weniger als gestern, es gibt auch viel weniger Ausschreitungen. Doch trotz der vielen Toten zeigt sich die Familie Mahdi voller Entschlossenheit. Wovor sollen wir Angst haben? Der Widerstand ist in unserem Blut. Unser Leben ist Kampf. Mit den Massenprotesten wollen die Palästinenser größtmöglichen Druck auf Israel ausüben. Rund 20.000 marschieren gestern Richtung Grenze. Eine selten große Dimension. Einige werfen Steine und Brandsätze Richtung israelischer Soldaten. Für Israel eine Provokation. Gestern, äh, Tag vorher hat er noch gesagt, dass Schüsse gefallen sind. Hm. Heute nicht mehr. Es hat seine Grenzanlagen vor wenigen Wochen verstärkt. Denn die Grenze, das macht Israels Premierminister Netanyahu noch einmal klar, ist eine rote Linie, die Israel mit aller Härte verteidigt. Auch mit scharfer Munition. Außerdem ist die israelische Armee überzeugt, dass die radikal-islamische Hamas die zivile Protestbewegung unterwandert hat. Deshalb habe man gezielt auf Redelsführer der Islamisten geschossen. Wir haben ganz klar einen gewaltvollen Aufstand beobachtet. Die Terrororganisation Hamas hat ihre Leute hergeschickt und ihre wahren Absichten verschleiert. Dass der UN-Sicherheitsrat zu den blutigen Zusammenstößen gestern weitgehend ergebnislos getagt hat, darauf gibt Mohammed Mahdi nicht viel dass jetzt auch nicht erwähnt
0: wurde, warum der Erge ergebnislos getagt hat, dass die Amerikaner da mal wieder etwas blockiert haben. Sonst, wenn die Russen was in Syrien, äh, mit Syrien blockieren, ja. wird das völlig, völlig zurecht angemahnt. Wenn die Amerikaner die Israelis schützen, dann hat, dann ist es im UN-Sicherheitsrat irgendwie ergebnislos gewesen.
6: Andere Frage, Bitte. diese quasi Grenze, die da haben wurde, die überhaupt mal überschritten oder haben die einfach so
0: pro forma da reingeballert? Die wurde nicht überschritten. Wir haben noch gehört, ein, ein Mädchen, ein kleines Mädchen wurde vorgeschickt, mhm. Die hat es versucht und die wurde dann aufgenommen.
15: Die nicht
3: viel. Das. Deshalb verlassen
15: wir uns nicht auf die Völkergemeinschaft, sondern nur auf uns selbst. Die Protestaktionen der Palästinenser am Grenzzaun und die eiserne Verteidigungsstrategie Israels, zwei unvereinbare Ziele. Es bleibt weiterhin eine explosive Mischung.
0: Ja. Habt, ihr die, hab, habt ihr die Bilder gesehen, wie Menschen in den Rücken geschossen wurden?
6: Nee. Und ehrlich gesagt, dass die israelische Armee überhaupt angehalten ist, da im, im Zweifel zu feuern oder sowas, keine Ahnung, wie das da befehligt wird, ist ja auch dumm, wenn man sich's mal alles in allem anguckt, oder? Also was, was erhoffen sich denn die Parteien da?
0: Wir gucken mal, wie es bei Al Jazeera, wie man es bei Al Jazeera machen kann und ob wir dort andere Informationen bekommen als in den ARD oder ZDF Nachrichten, weil ich finde ausdrücklich ja. Äh, wir gucken uns mal den Beitrag
28: an. For a while in Gaza, the sound of mourning was everywhere. The sounds of sadness and anger. Palestinians filled the streets of the overcrowded territory for the funerals of the 17 people shot and killed by Israeli soldiers and snipers on Friday. Israeli army commanders say protesters were warned about getting too close to the barrier, separating the Gaza Strip and Israel.
4: What we've seen over the last 24 hours is anything other than a peaceful protest. What we've seen is a violent riot in its clearest form.
28: More than 100 snipers were deployed to the border for the planned demonstrations. One protester was shot in the back as he was running away from the border with a tire in his hand. Another man was shot while praying at the protest. The Israeli army is under increasing international pressure to explain why. In all, more than 700 people were shot. The highest casualty rate in a single day in Gaza since the Israeli war on the Strip four years ago.
19: It's been 70 years and no one is answering us. We're under siege in the Gaza Strip. Life is dead in the camps in Gaza. We want to return to our land. We will not be afraid even if we all die as martyrs. We are determined to the end to return
22: to our land.
28: Hospitals, already suffering from shortages because of the decade-long Israeli blockade, were struggling to treat the wounded. Israel is threatening more action and attacks on what are described as militants whom Israelis blame for the violence. But the people who have erected these tents all along the border include men, women and children of all ages and affiliations, united in a protest that is meant to last for weeks. A protest that has now become a standoff all along the Israeli barrier that encloses the Gaza Strip, with no way out for the Palestinians inside.
0: So. Was wir bei AD und gehört haben und auch es wurde nicht berichtet. Erstens, wie hier im al Jazeera beitrag genannt, es waren über 100 Scharfschützen. Äh, es wurde nicht berichtet, dass Menschen in den Rücken geschossen wurden oder bei Gebeten erschossen wurden. Äh, es wurde nicht gesagt, dass die israelische Armee unter internationalen Druck steht. Es wurde nicht gesagt, dass der UN-Generalsekretär Guterres, der Portugiese, eine unabhängige Untersuchung gefordert hat. Das wurde nicht von ARD und ZDF berichtet. Es wurde nicht berichtet, wie viele Opfer es insgesamt gab. Über 700 haben wir gerade gehört. Es wurde nicht gesagt, dass es die höchste Opferrate seit 2014 war. Es wurde uns auch nicht gesagt, dass die Krankenhäuser in Gaza völlig überfordert sind. Durch die israelische Blockade können die gar nicht irgendwie die Menschen alle behandeln. Und es wurde äh, auch nicht von einer Blockade gesprochen oder von irgendeinem Gefängnis. Gut, also sie hat jetzt auch nicht von einem Freiluftgefängnis gesprochen, aber sie haben am Ende in dem Beitrag gesagt, no way out. All diese Dinge, die haben in 100 Sekunden im Al Jazeera-Beitrag äh, reingepasst. Bei ARD und ZDF kein Wort über diese Sachen.
6: Das ist halt Angst vor der Bundesregierung.
0: Angst vor der Bundesregierung, ne? Na, ich weiß nicht, warum die Tagesthemen die jetzt heute schon all das machen. Angst Hans vor unangenehmen uns, Gesprächen. Hans, Hans kann uns da gleich nochmal vielleicht eine Erklärungshilfe geben. Wir gucken uns nochmal einen anderen Beitrag bei Al Jazeera an. Da gibt es auch nochmal. Äh, eine andere Sichtweise oder eine ähnliche Sichtweise, ne, was die Blockade mit den Menschen macht. In einem, Im Englischen spricht man von Siege, also Gazas under Siege, eine Militärblockade. Schauen wir ja, mal, was Siege da heißt
6: Ausnahmezustand.
0: Nee, Siege ist äh, Blockade, eine Blockade, wenn du umzingelt bist. Ja.
21: It was supposed to be a peaceful day, but as unarmed protesters marched towards the border fence, Israeli soldiers opened fire. Sharpshooters were deployed, but Palestinians, frustrated by the endless siege they live under, were undeterred. Israeli commanders say they issued warnings against approaching the border fence.
28: We will never shoot one bullet against anyone who stays away from the security wall. We have warned during the last few days that everyone who tries to violate the Israeli sovereignty or to infiltrate the Israeli territories will put himself and his life in danger. But for
21: besieged Palestinians, demonstrating next to the border is about the only visible means available for the world not to forget their plight.
24: We live under immense pressure. That is why the people explode. The blockade and the siege led to the explosion. We either choose to live properly or to die. We have no space, we have no alternatives but to explode. We have nothing except the oxygen in the air.
0: Hans, warum warum gibt es so eine Art von Berichterstattung? Ja,
10: also dieser dieser zweite Bericht war natürlich äh, schon ein relativ parteilicher.
0: Ja, darum habe ich ihn ja, mit ja, war, also, dass, ja, ja,
10: ja, 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 es ist, ist, ist klar. Ähm, das finde ich äh, journalistisch ähm, ähnlich. Ich habe ihn, hab ihn aber auch, ich, ne? ich,
0: ja, ja. ich, ich habe ihn ich habe ihn gekürzt, aber ja.
10: Ja. ja, also der, der, ist, der ist für mich weit, die Al-Jazeera-Berichte, die du zuvor gezeigt hattest, die, von denen hätte ich mir mehr, mehr Ansätze und Bilder und Erkenntnisse auch in den ARD und ZDF-Berichten gewünscht. Mindestens, man kann ja, auch mal sagen, wir machen nicht? Garantiert.
0: Warum, warum kommt das nicht? Da wurde ja nicht ja, ja, nur eine Sache weggelassen, da wurden... Ja. viele Sachen. Ah, das wir wissen, wissen wir inzwischen. ja inzwischen.
6: Die Frage ist jetzt an Hans, ja. warum? Ja. Also ich glaube
10: nicht, dass es, dass es Angst vor der Bundesregierung ist. Ähm, Im Grunde ist das wirklich ein Thema? Da bin ich auch nicht derjenige, der da irgendwas zu äh, verteidigen hat. Nein, das ist das ist ein Thema, das ähm, da lohnt sich, das zu besprechen mit Menschen, die in Hamburg oder anderswo entscheiden, welche Nachrichtenschwerpunkte äh, gesetzt werden. Ähm, das ist ja nicht einfach so, dass die Korrespondenten irgendwas machen und abwerfen, dann wird es gesendet, sondern da wird zwischen Redaktion äh, und Autoren hin und her gesprochen, wie sieht das Stück aus, was ist alles drin, was kann drin sein, was muss drin sein. Das muss mit denen besprochen werden, die diese Entscheidungen getroffen haben. Da will, ich nicht, da will ich nicht aus irgendeiner Entfernung raus, bloß weil ich da mal gearbeitet habe, habe, sagen, ja, ich könnte mir jetzt vorstellen, so und so. Das ist das geht meinst, über das hinaus, was ich jetzt hier vernünftig sagen könnte.
0: Das du, meinst, was, du meinst, dass Ingo Zaberoni aus Hamburg dann den Korrespondenten fragt, äh, gab es denn da wirklich Zusammenstöße? Und dass Klaus Kleber seine Korrespondenten fragt, ich sage jetzt hier Auseinandersetzungen, äh, gab es ja, das wirklich?
10: Also äh, Thilo, die, die Abläufe sind in und das ist nicht der, der Moderator, der das äh, entscheidet, sondern eine Redaktion, ein CVD, eine Redaktionskonferenz ähm, berät darüber, spricht darüber, ähm, was machen wir da, mit welchem Schwerpunkt, was das Inhalt des Stückes, das spricht man auch mit dem ähm, Korrespondenten ab, da sind die, äh, und nachher die Moderatoren exekutieren das sozusagen, sie haben auch ein Mitspracherecht, aber sie sind nicht die primären Entscheider. Man muss mit den Chefredakteuren, mit den CVDs, ähm, gegebenenfalls auch mit den Korrespondenten drüber reden, warum habt ihr das so gemacht, warum habt ihr ja, diese aber das Sachen... Ist doch die Wir
6: wissen doch, die würden mit ja. niemandem darüber reden, die würden doch mit niemandem diese ja, Berichterstattung aber, clipsweise yeah. tatsächlich gucken und das kommentieren, ja. mit niemandem yeah. würden die über ihre eigene Fake-News-Produktion reden und ja. es ist nun mal Fake-News-Produktion. Ja, das ist einfach das dahin ist, gelogen. Ähm, das ist doch kein nee, Zusammenstoß, wenn die da nee, aus 300 nee, Entfernung nein, nein, schießen. Nein, das ist, das ist
0: unvollständig. Lücken, ja. Das ist Lückenpresse, nicht Lügenpresse,
6: Stefan. Ja, es ja, ist beides. Lücken. Jeder hat diese Bilder gesehen. Also wenn, wenn du jetzt das Berichtsgebiet Palästina hast und diese Bilder sind nun wirklich überall zu sehen ja, und genau. du ignorierst sie, ist das gelogen, wenn du das nee, sagst. sie ignorieren
0: die nicht. Sie, sie entscheiden bewusst, hat sie doch gesagt, sie haben bewusst entschieden, das nicht zu senden. Ja.
6: Das, die, das,
0: das, wo, wo, ja, das ist noch
6: schlimmer. Das macht es eigentlich noch schlimmer. Das ist einfach die, super
10: frustrierend. Wobei die Begründung, wir haben sie wegen ihrer Grausamkeit nicht gesendet. Ja, äh, das ist die Lüge. Die ist, ja, ja. Das ist, das ist äh, unglaubhaft, sondern ähm, das waren sicherlich nicht die, <lacht> nicht die angebliche Grausamkeit. Ja, diese sondern,
6: Journalisten, die dafür verantwortlich sind, reden mit niemandem darüber. Die würden mit uns nicht darüber reden. Wir werden nirgendwo erleben, dass irgendwann mal irgendein Journalist, der hier beteiligt ist, darüber öffentlich spricht. Mit niemandem. Wird nie passieren. Und das ist auch ein Problem.
10: Also, Klar, müssten
6: wir mal, never, und da können nur die darüber never, reden. Werden die niemals never, machen. Nie.
10: ja ähm, Also mit dem, mit dem Wort nie.
6: Hans, ich lege mich hier fest. Die werden das niemals thematisieren. Mit niemandem außerhalb der Redaktion. Und auch innerhalb der Redaktion wird es super schwierig sein, darüber ein Gespräch zu führen. Nie. Werden die nie machen.
10: Ja. Gibt es da einfach also, nicht.
6: Ist da nicht vorgesehen. Und deswegen können wir über die Gründe auch nur grübeln, mein, ich habe es eben schon gesagt, die haben Angst vor der Bundesregierung. Die wissen nicht genau, was in ihrer Kommunikation mit der Bundesregierung passiert, wenn sie hm. hier mal darüber reden, oh nein, dann gibt es ja. Verstimmung, dann wird der Botschafter vorgeladen und so weiter. Nein. Das, das ganze nee, nee, Theater, na klar. Das, 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 ja, Stefan. Maas ist zu Ostern in Israel. Ja, klar trauen ja, die sich nicht, diese Berichterstattung äh, zu machen. Ja, trauen ich, die sich ich, nicht.
10: Ich weiß ja, dass du mehr über ARD-interne Abläufe weißt als ich. Aber, Hans, biete mir doch eine ähm, andere
6: Erklärung. Außer, wir, die müssten mal darüber reden. Okay, abgehakt. Biete nein, mir eine andere Erklärung.
10: Also ich habe nicht, eine das war keine Erklärung, sondern ich habe gesagt, weil die Frage an mich ging. Ich diese Frage kann ich nicht äh, beantworten, weil ich nicht in der... Runde ja, und das finde ich einfach
6: frustrierend. So. Ich möchte jetzt... Ja, das
10: ist frustrierend. So. Nein, und ich, das nein, zweite, nein, ich will jetzt ja, einfach ja. mal
6: diesen Punkt machen. Die werden niemals mit irgendwem darüber reden. Das heißt für uns aber nicht, dass wir deswegen nicht darüber reden können, weil die leider nicht mit ihm... Ich will jetzt wissen, was ist dein Vorschlag? Warum ist die Berichterstattung so, wie sie ist? Auch wenn wir die Wahrheit, deswegen will ich jetzt eine Vermutung von dir, auch wenn wir die Wahrheit niemals erfahren werden, weil die, die dafür verantwortlich sind, Niemals, niemals darüber reden. Deine Vermutung. Du unterstellst mir, ich kenne den Laden nicht, du kennst ihn ein bisschen besser, also kann deine Vermutung
10: ein bisschen meine, näher an
6: der Wahrheit dran sein.
10: Meine, meine Vermutung ist, dass ähm, natürlich die deutschen also äh, Journalisten ein Stück weit... Das hat dann auch historische Dimensionen, Ich war Der Satz von Merkel, äh, Existenzrecht Israels ist deutsche Staatsräson. Ähm, das, das entspricht einer, äh, das ist nicht Angst vor der Bundesregierung, sondern man ist ein Stück weit in der, sagen wir mal, israelischen Sichtweise und Bewertungsweise dieses Konflikts. Ähm, ja. äh, ist man, ich will nicht sagen embedded, weil das etwas anderes bedeutet, aber man man ist relativ eher nah dran an dieser Bewertungs- und Betrachtungsweise. Und das ist ja sogar historisch verständlich. Was für mich der Mangel ist, ist, dass man die objektiv vorhandenen ähm, Argumente, Berichte, Tatsachen, Darstellungen, Bilder, die für eine andere Einschätzung dastehen, wie eben das, das muss mindestens auch mit vorkommen. Man muss es sich nicht zu eigen machen ist vom auch schwierig, aber man muss es mindestens benennen. Und das ist der Mangel. Ja, also das dazu will ist ich nochmal sagen... Angst vor der Bundesregierung,
0: sondern es Glaube ist... ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Ein aber Mangel. Die, die israelische Armee ist happy. Mit dieser Berichterstattung ist die israelische Armee happy. Ja, Weil am Ende aber, der Oma Erna äh, nach, äh, ins Bett gehen kann und naja, beide ja, Seiten haben absolut. sich wieder... sofort drauf einigen. Aber wenn
6: es Hans sagt, das ist auch historisch verständlich, würde ich sagen, das ist überhaupt nicht historisch verständlich. Der Paragraf wir 1, wir die Menschenwürde, wurde damals eingeführt, nicht im Sinne von der Holocaust, die Würde des Juden ist äh, unantastbar, sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wir haben hier äh, Menschen gesehen, die erschossen werden, ja? während sie rückwärts, ja, also in den Rücken geschossen werden, sie von der Grenze weglaufen. Beim Gebet kniend steht der eine plötzlich auf, weil er angeschossen wurde, wie das ist historisch überhaupt, also es gibt, der, Deutschland steht nicht Stefan. dafür, dass das plötzlich zulässig ist, Nein. ja, der Paragraf Stefan. 1, oh, das finde ich historisch ja, verständlich. Jetzt,
10: also bitte, bitte auch keine Fake Suggestions, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich ja, aber habe was gesagt, ist denn
6: dann historisch verständlich?
10: Historisch verständlich, und das war mein Satz, kannst du ja gerne nochmal nachhören, ich habe gesagt, historisch verständlich ist, dass die deutsche sowohl Politik als auch äh, institutionalisierte Medienseite sich eher an der israelischen äh, Sichtweise und, und äh, Bewertung der Dinge ähm, eher in dem Kontext befindet. Aber das legitimiert doch überhaupt nicht, dass man sagt, hier werden Menschen beim Gebet oder in den Rücken geschossen.
6: Überhaupt nicht. Ja, aber das finde das ich historisch verständlich.
10: Was findest du historisch verständlich? Na, das dass wir Menschen es nicht okay Schossen
6: finden haben. und vor allem nicht aus irgendwelchen politischen Gründen das hinnehmen, dass wenn Menschen ja. erschossen werden, wir dann sagen, ja, ah, fand nicht statt, ist zu brutal, zeigen wir lieber nicht. Das ja. finde ich historisch ja. verständlich.
10: Ich, ich das finde ich, hätte nicht stattfinden äh, dürfen. Die unter ich nenne das jetzt mal, die Unterschlagung dieser Bilder, das Nichtsenden dieser Bilder. Ja, Das kann man aus meiner Sicht. Eben nicht mit der historischen Verständlichkeit Existenzrecht Israels nicht
0: legitimieren. Überhaupt nicht. Nee. Das, sagt, das sagt ja Benz auch. Also, die Existenzrecht und die historische Verantwortung für ja. Israel aus deutscher Sicht ja. ist, steht völlig außer Frage. Da bin so ich vollkommen, da sind wir alle einer Meinung. So Aber trotzdem sagt ja auch Benz, wenn es hier um Verbrechen der israelischen Regierung und damit der Armee geht, dann müssen wir das ohne Frage auch über äh, äh, nennen und gerade als, und da hat er ja das Argument gebracht, gerade wir als, als gute Freunde, ja, also wir ah, wollen äh, ja. als, äh, und gerade eine Staatsräson und so weiter, da müssen wir genau mit dem Finger in diese Wunde gehen. Ja. Aber das passiert nicht.
6: Ja, es gibt ja. da auch Verbrechen gegen Menschen und Verbrechen gegen die Menschheit, was in Deutschland immer so als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wenn die israelischen Soldaten nicht sehen, auf wen sie da schießen, sondern blind links, ja, hunderte treffen dann ist das auch ein Verbrechen gegen die Menschheit. Ja, und und da gibt es eine historische Verantwortung, dass das, das mal und so. Ja, und ja, warum die ja, Tagesthemen ja. des heutigen Journal sich da einfach raushalten und ja, anlügen, ja. das ist mir völlig unklar. Ich und will, dass ich will, sie nicht ich, darüber ich, reden,
0: das finde ich noch viel schlimmer. Ich, ich, ich finde auch komisch, dass dieser Kontext nicht äh, besser erklärt wird. Ich meine, wir haben gerade gehört, 700 Verletzte, davon 17 Tote. Ja, wie viele Schüsse äh, sind denn da gefallen? Und die ARD und ZDF sagt uns, naja, die haben nur auf Hamas-Leute äh, auf Hamas äh, Leute geschossen. <lacht> ja, sicher. W wenn sie denn diese Zahlen nennen würden, dann würde vielleicht, ohne dass sie selbst sagen, obwohl sie es sagen müssten, das ist ein bisschen unglaubwürdig, was die israelische Armee sagt. Ja. Stattdessen wird ja, aber gesagt, ja, die eine Seite ein sagt, die andere Seite sagt. Ja, also ich, mir wird
10: ja gelegentlich der Vorwurf gemacht, ich würde hier dauernd äh, relativieren. Ich finde in die, ich finde in diesem Fall wäre genau das Benennen solcher Zahlen äh, zu einer Relativierung, nämlich einer richtigen Einschätzung der Verhältnisse und Verhältnismäßigkeit dieser Sachen, wäre, wäre dringend äh, notwendig. So. Ja. Und da, da mag dann auch, also ich will aber auch sagen, dass ich, als ich dann, das haben wir ja gesehen, wie, wie diese kleinen Kinder dann das Victory-Zeichen äh, beigebracht äh, kriegen, das ist für mich auch wiederum Missbrauch von Kindern, möchte ich auch mal äh, sagen. Ähm, da wird dann, da kommt am Ende wirklich auch wieder Hass äh, und, und so weiter bei raus. Das äh, den ich auch komplett äh, ab. Ähm, auch das soll dann äh, thematisiert werden, aber 700 Verletzte, 17 Tote, äh, Menschen in den Rücken geschossen. Das gehört natürlich thematisiert. Völlig mhm. klar.
17: Wir, wir erinnern uns nochmal an Ingo Zapparonis Frage. Wer ist verantwortlich dafür, dass es gestern zu den blutigsten Zusammenstößen seit Jahren zwischen Palästinensern und der israelischen Armee kam? Beide Seiten schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Fest steht nur, dass 15 Palästinenser getötet wurden, Hunderte verletzt. Naja, ah, also jetzt
0: ist die Frage für mich noch schlimmer als vor einer Viertelstunde, als wir darüber geredet haben.
10: Ah. Ja, also wer Fragen wer Fragen öffentlich stellt, ist dann, finde ich, in der Pflicht, auch eine Antwort zu geben. Und entweder die das Antwort, er nicht. Das die Antwort er nicht. vielleicht konnte das auch nicht. Auch das kann, auch das kann ein... ein Ergebnis sein. Auch das kann ein Ergebnis sein, dass man sagt, diese, diese Frage ist auf dem Tisch, sie muss gestellt werden, ich bin, oder wir sind aber nicht in der Lage, eine Antwort zu geben, ja, ja oder nein, nein. Auch das kann ein Ergebnis sein. Aber selbst dieses Ergebnis wurde, oder dieses mögliche Ergebnis wurde nicht gegeben. Also es wurde ein, etwas thematisiert, als, als Problem, als Thema benannt. Und dann wurde es aber nicht weiterverfolgt. Und das ist journalistisch unbefriedigend.
0: Journalistisch unbefriedigend ist ein gutes Stichwort, weil am 31. März, also wir haben die ganzen Beiträge von dem Tag jetzt gesehen, das Heute-Journal endete dann mit einem weiteren Beitrag aus Israel. Und da interessiert mich jetzt mal, was Hans Jessen dazu sagt. Wie wie kommt man auf die Idee, so ein Beitrag, nachdem die Sendung begonnen hat mit äh, Tote durch israelische Scharfschützen, wie man dann so einen Beitrag von derselben Autorin macht? Also ob da dann in so ein Anruf aus Mainz kam, sag mal, wir, wir brauchen dann jetzt noch mal irgendwas Kulturelles oder so weiter. Hans, hilf mir beim Verstehen. Und Stefan, du hast die Aufgabe, es zu ertragen. Ist das, jetzt, ja, ich ist, das, ist das ein journalistischer Beitrag oder ist das ein Tourismus- Werbespot?
11: Wir beenden die Sendung ganz nah an dem Punkt, an dem sie begann, im Heiligen Land. Auch wenn man kaum glauben kann, dass die blutigen Bilder von Gaza so nah am heiteren, friedlichen Leben unseres letzten Berichtes entstanden sind. Zwischen der Nordgrenze des Gazastreifens und Israels Metropole Tel Aviv liegen gerade mal 70 Kilometer Luftlinie. Widersprüche auf so engem Raum faszinieren und erschrecken jeden. Den, der zum ersten Mal nach Israel reist, genauso wie jemanden, der von dort seit Jahren berichtet. Unsere Korrespondentin Nicola Albrecht zeichnet ein liebevolles Porträt der Altstadt Jaffa, wo Frieden immer möglich scheint.
27: Ausgerechnet der Ort, wo der Konflikt hier am ehesten spürbar sein müsste, gilt als besonders hip. Hafen, historische Altstadt und Flohmarkt sind die Attraktionen für Touristen und Einheimische. In Jaffa leben Muslime, Christen und Juden zusammen, nicht ohne Probleme, aber weitgehend konfliktfrei. Wie das funktioniert, dazu hat hier jeder eine andere Theorie. Rami ist orthodoxer Jude und gar kein Fan von Theorien. Er liebt die Praxis und sein Messer. Für Stimmung sorgt neben der Musik auch der neueste Klatsch. Unter einer Bedingung.
22: Nicht über Politik oder Religion reden. Wir reden nur über lustige Sachen. Was läuft zu Hause, was ist bei der Arbeit los oder so. Politik ist tabu.
27: Während Rami und seine Söhne noch fleißig an dem haarlosen Trend in Jaffa arbeiten, beginnt Downtown Tel Aviv so langsam das Nachtleben. Die zahllosen Lokale und Clubs sind immer voll. Feiern bis in die Morgenstunden ist angesagt. Denn eins gönnt Tel Aviv einem nie. Eine Atempause.
6: Ja, Tel Aviv ist ganz, ganz toll. Finde ich auch super, dass es da so lebendig zugeht. Die Frage ist natürlich, also wieso, das ist ja eigentlich wie in so einem Hollywood-Film, ja? wieso lassen wir es zu, also wir, die westliche Welt, dass ein Land sich einfach so ein Ghetto hält? Ja, so indem man irgendwie dann Kurt Russell erwartet, der sich einäugig da durchkämpft und äh, befreit oder was. Und dann solche Berichte, ja. Ich meine, warum bringt der eine Vater seinem Tochter das Victory-Zeichen bei, von dem ich nicht finde, dass es Menschen, äh, dass es Kindesmissbrauch ist, dem Kind das Victory-Zeichen beizubringen? Er hat ja nichts anderes, außer seine Hand und halt ein paar Symbole, mit der er machen kann. Ja, gibt keine Schule, es gibt keine Bücher, kann nichts machen, nichts. Und deswegen reden die natürlich im Gaza auch nur über Religion und Politik die ganze Zeit, weil da gibt es sonst nichts zu erzählen. Anders als in Jaffa, wo man halt zum Friseur geht und was weiß ich, übers Fernsehen. Die haben in Gazastreifen kein Fernsehen. So, ja, also das, das ist einfach, das ist einfach, äh, ich sag mal so, ist einfach vertrackt. Aber es ist eben auch in 20 Jahren noch so.
0: Ich fand es interessant, dass quasi die Sendung begonnen hat mit den äh, Scharfschützen und endet mit einem Turi-Beitrag aus Jaffa. Ja. Ob das ja. also, ob das, ob der Beitrag jetzt geplant war unabhängig von den von den Protesten? Das also ist egal.
10: Also ich vermute mal, ich ich vermute mal, dass dieser Beitrag nicht in Auftrag gegeben wurde, als bewusstes B-Stück sozusagen äh, zu den, zu den Protesten, sondern dass er äh, sowieso ähm, da war oder äh, ja. Ja. Macht war, als nicht unbedingt absehbar äh, oder feststand, dass es da diese 17 Toten geben würde. Und dass es dann eine redaktionelle äh, Überlegung ist, äh, zu sagen, ähm, diese, diese, diese wahnsinnige Bandbreite von Lebensrealitäten, die es da, die es da auf innerhalb weniger Kilometer gibt, diesen, ein Bewusstsein dafür herzustellen, das finde ich erstmal eine, ähm, eine gar nicht so falsche äh, journalistische Überlegung. Ob aber wir Phänomene, äh, zum Beispiel während des äh, Jugoslawienkrieges, war das äh, in Zagreb äh, ganz genauso. Da, da hattest du ein blühendes Nachtleben, während ein paar Kilometer weiter die Menschen starben. Du hast es in Syrien. Ist es offenbar ganz genauso.
6: In der Türkei das, auch.
10: Das auch in der in der in der Türkei auch. Das heißt also und das das ist auch eine ganz ist doch eine ganz vernünftige und auch richtige, dass Menschen ihre Lebensenergie ihre positive Energie zum Teil auch in Ausflüchten suchen, dass sie sagen, wir reden hier nicht über Politik, ähm, aber wir wollen auch nicht äh, im, im Drama nur untergehen. Ja? Das zu zeigen, finde ich im Prinzip auch richtig, weil es auch die Spannungen und, und die Widersprüche ja, mit deutlich macht. Aber ob der Bericht, so wie er dann gemacht war, ähm, das hinreichend transportiert hat, der war mir ein Stück weit, deswegen finde ich die Frage, war das eigentlich noch Journalismus oder schon Tourismuswerbung? Ähm, ich, ich finde, der, der Bericht hätte da reflektierter, besser, stärker den, Bez, den Bezug herstellen können zu dem, was wir am Anfang gesehen
6: ja, haben. Ja, aber der Bericht das hat zeigt, mir daran gefehlt. der Bericht zeigt das normale Leben in Jaffa. Warum ist das normale ja. Berichtenswert durch den Gegensatz zu Gaza? Das ja. kann man natürlich so subtil mitlaufen lassen, man kann es aber auch explizieren ja. und dann versteht man auch, warum man plötzlich in den Nachrichten davon erfährt, weil es diesen Widerspruch ja. gab. Dann kann man es allerdings auch auf die Spitze treiben und sagen, so, wir bauen jetzt einen Bericht mit beiden Themen und zwar unter der Maxime, wir zeigen mal, was Jugendlichen, Jugendliche im Rahmen ihrer Möglichkeiten unter einem Happening verstehen. Und dann hätte man zum einen das Nachtleben von Java gehabt, und man hätte zum anderen diese Proteste an der Grenze gegen die Israelis gehabt. Das läuft unter, soziologisch unter der gleichen Maxime. Happening von unter 30-Jährigen. Nur bei dem einen, ja, im Rahmen der Möglichkeiten wird man halt erschossen. Bei den anderen, na gut, da kommt halt mal ein Fernsehteam vorbei und macht ein schönes Bild von dir. Ja. Aber es geht nur, nur weil es diesen Gegensatz gibt, findet das überhaupt so statt in dieser Sendung. Und das kann man dann auch explizieren. Da muss man nicht hier so... So eine moraline Anmoderation, oh, es nur 70 Kilometer, hui und so. Aber dann schwenken wir jetzt mal komplett um. Nee, dann kann man es auch kombinieren.
10: Ja, wobei ich die, also es ist eine Frage der Montagetechnik. Äh, ob ich es innerhalb eines Stückes äh, montiere, was dadurch dann äh, aber auch relativ äh, lang geworden wäre, hätte ich mir für ein Feature vorstellen können. Für eine Magazinsendung, wie es das heute Journal nun mal ist, finde ich eine ähm, äh, getrennte Darstellung ähm, auch absolut legitim, vielleicht sogar angemessen, weil äh, die Synthese findet ja im Kopf des Zuschauers statt. Also das ist eine Frage der Montagetechnik. Dies, die halte ich aber für zweitrangig. Entscheidend ähm, ist, finde ich, ist das richtig und legitim, das so zu zeigen? Oder darf man da, wo auf der einen Seite die Grausamkeit des Krieges und äh, der Tötung ist, darf man da dass das lockere und leichte Leben nicht mehr zeigen? Doch, wenn es zu der Realität dieser Menschen gehört, und das ist da so, soll ja. auch darüber berichtet
0: werden. Aber ich meine, mein, mein Punkt ist so ein bisschen, so ein Beitrag schafft es in die Sendung, ein Beitrag mm. zum, Beispiel, <lacht> zum Beispiel über die internationale Reaktion mm. auf die äh, Gaza-Schüsse, Gaza ne? also irgendwie UN-Generalsekretär, mm. UN, -Generalsekretär, UN und, und so weiter, das hat es denn nicht geschafft. noch nicht mm. mal in, in, in irgendeiner Art von Erwähnung.
16: Mm. Mm. Ja. Mm.
0: Gut. Lass uns mal so nicht rausgehen. Ich bin, ich habe mal wieder im Nordmagazin geguckt. Ich wollte mal ein, zwei <lacht> Themen. Die, wenn, 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 wenn wir den, denn, ich habe gar
6: nichts wir, gegen Nordmagazin. Du bringst die nur mal in voller Länge mit. Nein, ich habe gekürzt. Okay,
10: jetzt wir kommt das bunte Stück zum Schluss. Das ist dieselbe
6: ja, so. Dramaturgie wie beim ZDF, mein Lieber.
28: ganz.
0: Wir kommen mal zum, zum Breitbandausbau. Da oh, mal. Ich dachte, du hast ein das Stück. Ja, zum Schluss. Die Kühe. Okay. Die Kühe kommen zum Schluss. Äh, es die gab Kühe jetzt was zu feiern. Zum Schluss. Ja. Es, es gab jetzt was zu feiern letzte Woche in Nordvorpommern. Nämlich das erste Glasfaser oder die ersten Glasfasern wurden äh, verlegt. Und das war natürlich ein super happening. Hallo.
4: Endlich bekommen die Einwohner im Norden Vorpommern schnelles Internet. Landrat Ralf Drescher hat mit seiner Verwaltung etwas auf die Beine gestellt, was anderswo bisher nicht gelungen ist. Immerhin das größte Breitbandprojekt in ganz Deutschland. 2000 Kilometer Glasfaserkabel sollen dafür verlegt werden.
8: Für uns ist das schon ein toller Tag. Und jeder Meter, der vorangeht, desto eher sind wir fertig. Und das Ziel ist ja wirklich 2019, das abzuschließen. Und ich glaube, niemand wird ganz traurig sein, wenn es ein ersten Jahr später Fertig ist aber Fakt, ist, wir haben es eingeleitet und wir
11: kriegen Glasfaser.
4: Dafür wird hier in den nächsten Wochen alles aufgebuddelt. Auch vor der Haustür der Eheleute Höpfner. Doch die nehmen das gerne in Kauf.
2: Es ist in jedem Fall eine Verbesserung für unsere Menschen hier. Und man sieht ja
10: auch, dass der Bedarf da ist. Und ich denke, es wird auch unsere Region äh, attraktiver machen für alle anderen Vorhaben, für Unternehmen, die sich ansiedeln und für Leute, die hier bauen wollen.
16: Mhm.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es gesehen habt oder ob es euch aufgefallen ist, aber im Hintergrund äh, des Einwohners habt ihr Telekom-Fahnen gesehen. Oh. Könnt, ihr euch, könnt ihr euch erklären, warum dort Telekom-Fahnen waren? Ist die
6: Telekom-Bauherr der ganzen Sache oder was? Das ist wieder so eine Promo-Aktion. Nein,
0: Promo? Quatsch. Wie kommt du denn darauf?
4: Der Telekom-Chef höchstpersönlich ist hergekommen nach Kleinkillingshagen, in eine Region, um die das Unternehmen lange einen Bogen gemacht hat. Denn wirtschaftlich ist der Breitbandausbau erst jetzt durch die Förderung vom Bund. Und er verspricht, selbst die, die kein Glasfaserkabel direkt ins Haus bekommen, sollen profitieren.
17: Die Deutsche Telekom baut heute kein Kupfer mehr aus. Wir bauen überall Glasfaser aus. Nur oftmals bauen wir erstmal die Glasfaser in den... Straßen aus und versorgen die grauen Kästen. Und dann ist das letzte Stückchen von dem grauen Kasten bis ins Haus noch ein Kupferader. So kriegen die Menschen, die alle an dem grauen Kasten dran, sind, schnell hohe Bandbreiten. Und das ist das Wichtige, dass heute Leute, die heute noch an einem ähm, Kupferader hängen, dass sie heute 50 Megabit haben und perspektivisch bis zu 250 Megabit haben.
4: Doch jeder hier weiß, Glasfaserkabel sind nun mal das non -Plus Ultra. Nur sie sind zeitgemäß.
12: Und die Bundesregierung ja die mit dem neuen Koalitionsvertrag allerdings jetzt aufgestockt hat und sagt, bis 2025 wollen wir nicht nur 50 Megabit, sondern überall Glasfaser haben, wird es mit Sicherheit nochmal ein Folgeprogramm geben. Das wird beziffert mit 10 bis 12 Milliarden Euro. Das letzte hatte vier. Nun um ein Verhältnis herzustellen. Und dann gehe ich davon aus, dass wir vor allem mit unseren großen und mittelgroßen Städten, die waren bisher allesamt gehindert, im bisherigen Förderprogramm mitzumachen, dass wir die dann im neuen Förderprogramm anmelden können. Von daher geht es in den nächsten Jahren noch fleißig weiter.
4: Erstmal ist nun aber der lange stiefmütterlich behandelte ländliche Raum dran. 63 Gemeinden sind es im Norden Vorpommerns.
6: Was für ein Presseaufmarsch. Ja. Aber äh, da waren wirklich noch Sachen drin, die du rausgeschnitten hast, ja?
0: Ja. <lacht> <lacht> dann fand ich mal interessant, äh, der Infrastrukturminister Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg der war der auch Tegel. da? Nee, der war dann auch nochmal Tag später zugeschaltet und... Ich fand nämlich interessant, weil er ja gerade gemeint hat, äh, viele Gemeinden waren ausgeschlossen von der Förderung. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich meine, uns wird ja nur gesagt, der Dobrindt war schuld. Aber wir wissen ja gar nicht, was mit dieser Breitbandförderungsinitiative äh, der Bundesregierung in den letzten vier Jahren überhaupt, was da drin stand und was da nicht drin stand. Und das habe ich jetzt jedenfalls gelernt. Ich weiß nicht, ob ihr beide das wisst, was uns Herr Pegel jetzt mal erzählt.
29: Sie haben eben selbst gesagt, dieses aktuelle Förderprogramm wird wohl nicht ausreichen. Wir sind da wieder beim Stichwort Kupferkabel-Vectoring. Also viele kommen am Ende gar nicht in den Genuss einer ganz schnellen Geschwindigkeit. Da kommen nur 30 oder 40 Mbit an, weil eben da noch so ein verlangsamendes Kupferkabel zwischengeschaltet ist. Wie können wir dieses Problem langfristig beheben? Das scheint ja wirklich wieder nur eine Zwischenlösung zu sein jetzt.
12: Ob es eine Zwischenlösung ist, da würde ich doch Bedenken anmelden. Die Projektgebiete, die wir machen, zumindest bisher, sind von den 93, 13 entweder in Verträgen gebunden oder eben jetzt alle im Bau begonnen. Das sind alles Glasfaserprojekte und Glasfasertechnologie, die können Sie beinahe endlos nach oben fahren. Da werden Sie also auch künftige Bandbreiten hinbekommen. Unser Problem war, dass in diesem Förderprogramm lediglich die zugelassen waren zur Förderantragstellung, die noch nicht mal 30 Mbit hatten. 50 ist das Ziel, aber 30 war bereits der Punkt, wo man keine Anträge mehr stellen durfte. Und auch die Bereiche, wo irgendein großes Telekommunikationsunternehmen gesagt hat, da baue ich ohne Staatsknete aus. Auch da durften wir keine Anträge stellen. Von daher schließen wir jetzt mit den 93 Projektgebieten, die ausfinanziert sind, denke ich etwa die Hälfte des Landes, aber vor allen Dingen den ländlichen Raum. Ja, aber das hat doch im Zweifel Dobrindt da reingeschrieben, oder nicht?
0: Ja, ja, klar. Aber das, das habe ich nicht gewusst, dass quasi Kleinstädte oder so weiter, die irgendwie 30 Mbit in irgendeiner Weise empfangen, sich gar nicht über... Äh, ja, aber das ist doch der Zauber Verderung der
6: ganzen schwarzen Null. Eben. Dass man einfach immer... Und am Ende heißt dann, ja, wir kommen ja verwaltungstechnisch nicht hinterher, aber... Und so.
0: Also die allerschlechtesten Regionen in Sachen äh, Breitband, die wurden oder konnten, konnten gefördert werden. Wir haben ja auch gerade gehört, von den 93 förderbaren Regionen werden jetzt 13 angegangen. Es ist einfach ein großes Drama.
2: Unglaublich.
10: Thilo, ja. hast du eigentlich schon das Angebot bekommen, Heimatminister für Mecklenburg-Vorpommern zu werden? Ja, ich finde, unter, du wärst die ja. ideale Besetzung dafür. Das stimmt. Nee, nee glaube ich
0: nicht. Vielleicht Heimatministerismus. Ich, 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 Heimat ich müsste da... ein. Ich müsste da für Entscheidungen gerade stehen, die mir nicht gefallen. Zum Beispiel in Sachen Umweltzerstörung. Nächstes Thema. Vielleicht kann Hans uns da helfen.
8: Nord Stream 2 hat einen wichtigen Etappensieg im Genehmigungsverfahren errungen. Diese Rohre dürfen in deutschen Gewässern verlegt werden, sagen die Behörden. Schon im Januar hatte das Bergamt Stralsund die Zustimmung für den Anlandebereich und das Küstenmeer erteilt. Heute nun hat auch die zweite entscheidende Behörde, das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie seine Zustimmung für die ausschließliche Wirtschaftszone erteilt, also für den Bereich weit draußen in der Ostsee. Mit Deutschland hat nun das erste von fünf betroffenen Ostsee-Anrainerländern die 1200 Kilometer lange Pipeline genehmigt. Mit ihr will Nord Stream 2 eine Versorgungslücke von Erdgas in der EU schließen.
11: Wenn wir zum Beispiel die gesamte Gasmenge von Nordsee 2 verstromen würden anstelle von Kohle, würden wir schlagartig 14 Prozent der gesamten EU CO2-Emissionen einsparen. Das bedeutet in etwa die Emissionen von 30 Millionen Kraftfahrzeugen.
0: Das war die Gazprom, hm. äh, die Gasprom perspektive Jetzt hören wir uns mal ja. an, was, Claud was Claudia Kempfert sagt, vom äh, also die geliebte Claudia Kempfer, also Stefans jawohl. Aus Fratschersladen die äh, das natürlich kritisch sieht, aber die Gründe von ihr sind dann interessant.
8: Das Deutsche Institut für Wirtschaft untersucht seit Jahren die Entwicklungen des Energiemarktes. Für die Ökonomin Claudia Kempfert ist die Pipeline eine Fehlplanung.
21: Die Pipeline widerspricht zwei wesentlichen EU-Zielen. Das eine ist, dass wir uns nicht zu abhängig machen wollen von Gasimporten aus Russland, sondern mehr auf Flüssiggas setzen wollen. Das zweite ist, dass wir die Paris-Beschlüsse umsetzen wollen. Das heißt, der Klimaschutz eine größere Rolle spielt und bis 2050 wir auch auf Gas werden verzichten müssen. Deswegen ist es eher unverständlich, warum man eine zusätzliche Pipeline
24: baut.
0: Na, Brückentechnologie halt. Liebe Claudia Kempfert, Warum widersprichst du dir in deinen beiden Aussagen? Zum einen, ja, wir dürfen nicht so abhängig von russischem Gas sein. Ja, bin ich bei dir. Dafür aber zu sagen, ja, wir brauchen das Flüssiggas. Sie hat ja auch sagen können, das Gas aus Fracking, was die totale Umweltzerstörung ist. Oder im selben, einsatz später sagt sie dann, ja, aber wir müssen ja auch an den Klimaschutz denken und so weiter. Also sie plädiert für mehr Gaseinführung aus Amerika durch das durch die Umwelt zerstört, umweltschädlichste Maßnahme Fracking und erinnert gleichzeitig daran, dass wir an die Umwelt denken sollen. Tut sie das? Das ist ja nicht unsere Umwelt.
10: Ach so. Widerspricht, ah. sie, sich da, widerspricht sie sich da tatsächlich?
0: Ich äh, habe die These jetzt in den Raum geworfen. Hans, Ganz du
10: Ich bin ja ein großer Anhänger von Power to Gas.
0: Ja. Mhm. Bitte. Gas.
10: Power to Gas.
0: Ja, Gas. Yes. Achso, ach so, ich dachte, du meinst Gas im Sinne von Raten. Du, Nein. du hast Gas, Power, Gas gesagt. Power to Gas. Ja. Ach so. mhm.
10: Das bedeutet äh, Gasherstellung, die weder Fracking-Gas äh, wäre, noch russisches Gas wäre. Wenn sie das gemeint hat, widerspricht sie sich nicht.
0: Gut. Bleiben wir mal beim Gas und wechseln den äh, Ausstoß. Äh, den Ausstoßer. Die Kuh. Wir kommen zur Kuh. <lacht> Und, Und äh, weil Stefan sich ja immer äh, beschwert, dass die Beiträge zu lang sind, ich habe ihn gekürzt, Stefan. Keine Angst. Wir werden jetzt mehrere Beiträge sehen. Aber zum Ersten, ich habe ja letzte Woche gesagt, dass ich Taubenzüchter war. Es gibt aber auch noch bessere Arten, Tiere zu züchten, nämlich zum Beispiel Rinderzüchter sein. Das war ich leider nicht. Als ich groß geworden bin, haben meine Großeltern schon die Rinderzucht aufgegeben. Aber ich wäre es gern gewesen und mhm. dann wäre ich, und das stellt euch jetzt vor, dann wäre ich einer von diesen jungen Bengeln gewesen, die ihre Kühe ausgestellt hätten.
1: Gerade kleinere Milchviehbetriebe wie seiner schafften in den letzten beiden Jahren die Kühe ab. Insgesamt gingen in Mecklenburg-Vorpommern 17.000 Tiere von den Höfen, wurden entweder verkauft oder geschlachtet. Dadurch verlieren wir natürlich auch
21: züchterisches Potenzial. Wir verlieren auch Zuchttiere, die einfach rausgehen hier aus Mecklenburg-Vorpommern. Und umso schöner ist es natürlich, wenn hier die jungen Leute ja, züchterisch aktiv sind und wenn wir das vielleicht auch wieder auffüllen können mit neuen, interessanten Tieren.
0: Das sind übrigens Berichte, die ich als Lokalreporter ständig machen musste. Also einmal im Jahr gab es immer bei uns in der Stadt eine Rinderzuchtausstellung, bin ich immer hingelaufen habe Beiträge gemacht. Das einzige Problem war immer nur, ich musste jedes Jahr einen anderen machen. Und Im Prinzip ist es ja immer dasselbe.
1: Der Andrang Groß von den 50 Jungzüchtern heute kommt die Hälfte aus Mecklenburg-Vorpommern. Darunter auch der elfjährige Hendrik, der jüngste von drei Söhnen, von Milchbauer Hans-Peter Grewe aus Rodenwalde.
5: Ich mag es, viel Kontakt mit den Kühen aufzubauen und die groß zu ziehen und ja, also Kühlgroß. Also mittlerweile fahre ich schon Trecker und schiebe Futter ran. Und später möchte ich auch mal den Hof übernehmen und Bauer werden.
1: Aber kann er seinem Sohn denn heute überhaupt noch empfehlen, Milchbauer zu werden?
29: Es ist natürlich eine schwierige Branche, durch enormen Kostendruck geprägt. Und ähm, man muss versuchen, den Betrieb optimal zu organisieren versuchen mit guten Mitarbeitern das Ganze darzustellen und dann am Ende wirtschaftlich zu wirtschaften. Lebensmittel sind Mittel zum Leben und die werden immer gebraucht.
1: Im Wettbewerb geht es unter anderem darum, wie gut Kulilli und Hendrik harmonieren. Das hat der Schüler wie alle hier wochenlang daheim trainiert.
5: Es war halt jetzt nicht so gut, ich war jetzt vierter Platz, aber
1: ich
5: war, aber ich war eigentlich ganz zufrieden mit meinem Kalb.
1: Aber ich möchte trotzdem
5: noch Milchbauer werden.
1: Hendrik könnte mit den 2000 Milchkühen seines Vaters gute Chancen haben, denn der Trend geht zu immer größeren Kuhbeständen.
16: Ja. Wo
6: ist die kritische Seite? Das kann da wohl nicht wahr sein. <lacht> Die, doch. dass so jetzt. über Landwirtschaft gesprochen wird im deutschen Fernsehen.
0: Du, du hast doch gerade gehört, äh, der Trend geht zu Großbetrieben. Was, ja, zu Recht. Also, ja, es ist scheiße. Aber, naja. Hans, was findest du da so witzig? Ach, das waren schöne Q-Tipps. Okay. Ja. Ich habe jetzt so... Ich, hab ja. Ja. Ja,
10: ich, ich, ich glaube einfach, dass... Äh, ja. Dass... Mm. Solche, <lacht> Das ist äh, ja, ihr würdet euch da gut einreihen. Ähm, ich glaube einfach.
6: Hans, sag doch. Wenn der,
10: wenn der, wenn, wenn der blaue Bulle mal sein Maul hält. Ähm, also ich glaube, dass solche Beiträge ein Stück weit näher an der Lebensrealität von Menschen sind, die diese Regionalprogramme, Landesprogramme gucken, dass sie ganz wichtig sind äh, für sowohl Zuschauerbindung als auch ähm, zur Herstellung von Identität, wenn das mal erlaubt ist. Deswegen finde ich das gut. Ja, auch finde Heimat. Ja. Ich finde Heimat gar nicht schlecht. Deswegen, ähm, das enthebt solche Programme ja nicht von der Pflicht, über die kritischen Seiten von industrieller Landwirtschaft zu berichten. Aber auch hm. das gehört
0: dahin. Und dazu kommen wir jetzt. Weil es gab jetzt Studien, wie man Kühe, ne, mhm. unsere Milchkühe, noch effizienter Milchkühe sein lassen kann. Und da gab es jetzt eine Studie, die hieß Opti Kuh, was ich sensationell finde, diesen Namen. Und wir lernen da jetzt mal ein bisschen was. Erste, erste, das Erste, was wir lernen, wir haben ja auch Kü äh, Rinderzüchter unter unseren Hörern. Die können jetzt mal lernen, wie man eine optimale Kuh erschafft, beziehungsweise heranzüchtet. Erster Punkt. Man muss sie richtig füttern.
1: Zwei Jahre wurde jedes Gramm Futter, das diese Milchkuh aufgenommen hat, genau gewogen, wie auch ihre Trinkmenge dokumentiert. Per Transponder gingen die Daten zum Computer. Doch die Milchkühe aus Dummersdorf waren nicht die einzigen. Bundesweit wurden für das Projekt OptiQ 1500 Kühe untersucht regelmäßig auch ihre Gesundheit überprüft. Eine Frage der Wissenschaftler, wie sollte der Milchbauer füttern, um eine hohe Milchleistung und trotzdem gesunde Tiere zu haben?
5: Das wichtigste Ergebnis aus diesen Fütterungsversuchen ist, dass wir also mit gutem Gruppfutter, also hohen Energiekonzentrationen im Gruppfutter guter Qualität am besten arbeiten können und dann auch Kraftfutter einsparen können, ohne dass die Kühe darunter leiden.
1: Und so sieht das aus, was sich die Forscher unter dem für den Pansenmagen der Wiederkäuer so wichtigen, guten Grobfutter vorstellen.
5: Wir haben hier eine sehr gute Grassilage. Hier haben wir die Maisilage. Das ist äh, frei von Schimmel, gut vergoren. Es riecht gut, ähm, die Farbe typisch. Wir haben hier das Stroh kleingehäckselt. Das ist sehr wichtig, damit sich das gut vermischt und von den Kühen entsprechend mitgefressen wird.
1: Hinzu kommen Kraftfutter-Rübenpellets und Mineralien. Optiku, ein bislang einmaliges Projekt. Erstmals arbeiten so viele Wissenschaftler und Praktiker zusammen.
6: Also ich finde es bemerkenswert, wie selbstverständlich wir diese Kuh völlig enttierlichen und das auch in der Berichterstattung nicht weiter thematisieren. Ja, wir halten die halt das ganze Leben lang schwanger und wenn sie eine Million Liter macht, ist gut und wenn nicht, wird sie halt aussortiert und ja, es, die haben halt unsere Pedals da und es ist auch nicht vergoren. Es ist gut vergoren, aber es schimmelt nicht und es ist gut.
0: So, ihr habt jetzt eine Aufgabe.
6: Ist das, ist das der letzte Clip, den wir jetzt gucken? Vorletzte. Ist ja schon vier Stunden und so.
0: Ja, Stefan, aber fünf ist die Grenze. Lieber Stefan, lieber Hans, wie viel Kilogramm Futter muss eine Kuh und um wie viele Liter Wasser muss eine Kuh trinken, um am Ende des Tages 40 Liter Milch zu geben? 300 Liter Wasser und 300 Liter Wasser. Und
6: 40 Kilo, 40 Kilo <lacht> Futter. Also eine ganze Wiese im Grunde.
0: <lacht> ich schreibe mir das mal auf. 40 Kilo Futter und 300 Liter Wasser. Ja. Und
6: da kommen am Ende 6 Liter Milch raus. Ja. Nee, es
0: sollen ja 40 Liter Milch sein. Tanz. Hans, wie viel, wie viel Kilogramm Futter muss eine Kuh fressen, um 40 Liter Milch auszustoßen, laut dieser Studie?
10: Also ich würde mal sagen, 20 Kilo Futter 20, ja. und ähm, 80 Liter Wasser.
0: 80 Liter Wasser. Nee, 60. Nee. Was ist denn das wäre eine 60? Mini-Kuh. 60. Nee, 70. 70. <lacht> 70. 70, 70 ja. Ja, Dann schauen wir mal, wer näher von euch dran ist.
29: Also es bestätigt sich wieder, dass wir uns größte Mühe geben müssen bei der Kopfhutterproduktion. Dann haben wir die Kuh vernünftig versorgt mit so sodass sie einen gesunden Pansen hat und vernünftig Milch geben kann.
1: Denn Kühe mit Milchleistungen von 12.000 Litern im Jahr, wie hier in Dummersdorf, sind wahre Stoffwechselkraftwerke. Um die 40 Liter Milch am Tag zu geben, benötigen sie 50 bis 60 Kilo Futter und je nach Temperatur bis zu 150 Liter Wasser.
0: Wer war näher so. dran? Äh, Hans hat 20 Kilo Futter gesagt, Stefan 40 Kilo Futter. Das heißt, Stefan ist näher dran. Ne? Äh, Stefan hat 300 Liter Wasser gesagt und Hans hat 70 Liter Wasser gesagt. Das heißt, Hans ist näher dran. Ne? Ja. Toll. Ja. Ein gerechtes Unentschieden. Ein, ein gerechtes Unentschieden. <lacht> zum, ja. Schluss, zum Schluss kommen wir nochmal zum Methanausstoß. Das ist ja auch ein Problem <lacht> ja. in Sachen Klimawandel. Wie kann der denn... Wie können wir den reduzieren? Also was müssen wir den Kühen Gutes tun, damit sie nicht mehr so viel Methan ausstoßen? Katalysator.
1: Auch bezüglich eines eher unerwünschten Nebeneffektes steuert das Forschungsprojekt eine wichtige neue Erkenntnis bei. Dem Methanausstoß der Kühe. Methangas entsteht beim Abbau des Grobfutters im Pansenmagen der Kuh. Mit der Atemluft scheidet sie es wieder aus.
5: Ein weiteres Ergebnis aus Optiku ist, dass Kühe zum Beispiel mit gleicher Milchleistung, bei gleichem Futter unterschiedlichen Methanausstoß haben. Und das kann man auch zur Zucht nutzen, dass man auf wenig Methanausstoß züchten kann. Ja.
6: Beeindruckend. Beeindruckend.
10: Aber hätte man für die Ansiedlung dieses Forschungsinstituts nicht einen anderen Ort als Dummersdorf finden können?
0: <lacht> Schön, dass er aufgefallen ist. Aber das ist... Heißt ob die Kuh heißt. Ich finde den Umgang
6: mit Tieren, das ist irgendwie, das ist, Robert Habeck ist ja nun nicht mehr Landwirtschaftsminister. Und der neue Landwirtschaftsminister, Jan Philipp Albrecht, also der digitalisiert ja alles durch, selbst die Kuh. Der wird es gut finden. Ja. Tja.
0: Gut, ich hätte noch einen Beitrag über äh, Massensuizid in meiner Heimat. <lacht> <lacht> Es ist nicht lustig, es ist nicht lustig, <lacht> aber ich nee. weiß nicht, ob das jetzt, ob das jetzt auch passt. Oder, Einfach äh, Ende der Woche. Ja, genau, genau.
10: Lebensversicherungen fänden das vielleicht ob die rente
0: ja. Erklä Erklär es mal ganz kurz, Hans, das hatten wir jetzt ein paar Wochen immer auf die lange Bank geschoben. Warum, ist, warum sind in der Regel Beiträge aus Regionalmagazinen besserer TV-Journalismus als... Was wir im Bericht aus Berlin oder bei Berlin direkt sehen?
10: Um, zum einen hat man in der hat man meistens ein bisschen mehr Zeit. Stefan beklagt sich ja gerade über die Länge der Beiträge, was ein bisschen absurd ist, wenn man sich die Zeitentgrenzung in Webformaten anguckt, die ihr ja auch gerne betreibt. Um, also man hat mehr Zeit für die äh, Darstellung. Zum zweiten ist es so, um, für das Publikum dass das sieht, ist das ja alles um die Ecke. Ja. Das heißt, so einer der Sätze, den man lernt als äh, Lokal- oder Regionaljournalist, die Hausnummern müssen stimmen. Du kannst dir Fehler, die in der Tagesschau oder so keine Rolle spielen würden, kannst du dir im Regionaljournalismus nicht erlauben, weil der Zuschauer weiß, hahaha, die kennen sich ja hier noch nicht mal aus. Das ist tödlich. Deswegen lernt man da Genauigkeit. Und das Dritte ist, gerade weil so viele Ereignisse sich wiederholen, dauernd da sind, ist journalistische Fantasie einfach äh, gefragt. Wenn du wenn du im Jahr schon 30 Mal ums Rathaus gelaufen bist und ein 31. Mal zum 31. Mal ein Stück darüber machen willst, bist du gezwungen, ähm, zu versuchen, neuen Ansatz, neuen Blickwinkel zu finden. Also der Zwang äh, zur Kreativität, der aus der manchmal ereignisarme oder Armut des, des Lokalen spricht, das ist ganz hilfreich. Also ich habe es mal, oder polemisch kann man sagen, jeder, jeder Praktikant kann eine 1,30er Tagesschau aus dem Bundestag machen. Da brauchst du einen rot ton regierungschef einen oder zwei Oppositionen, ein paar ja. Schnittbilder drumherum. Es ist viel schwieriger. Es ist viel schwieriger, einen interessanten Beitrag von einem lokalen Ereignis zu machen.
0: Gib uns mal mit einem Beispiel aus Bremen. Also aus deiner Bremer Zeit, was musstest du vielleicht jedes Jahr machen, wo du dir denn immer neue Sachen einfallen lassen musstest? Bei mir, um, mir waren es zum Beispiel wirklich die Dorffeste und die äh, Taubenzüchter, die Kanickelzüchter und die Rinderzüchter.
10: Naja, das, das äh, war also zum Beispiel in Bremen, die, die ich habe ja, äh, hab ja Landespolitik gemacht, ähm, die... Um, Haushaltsentscheidungen des, des Parlaments. Man sagt ja immer, äh, Budgetberatung, das ist die, das ist die Sternstunde des Parlaments, weil ne, nirgendwo hat das Parlament so viel Macht wie bei der Festsetzung des Haushalts. Das waren in, in Bremen Finanzknappheit, waren das manchmal erbarmungswürdige äh, Veranstaltungen. Und wenn man da nicht nur äh, Zahlen produzieren äh, wollte, dann warst du einfach gezwungen, Zugänge zu suchen und manchmal auch nicht zu finden, die das versuchten ein bisschen attraktiver zu machen. Das waren Herausforderungen, an denen man auch oft genug
0: gescheitert ist. Ja, du wollte ich gerade fragen, bist du mal gescheitert? Ja, natürlich.
10: Also scheitern muss dazu, wie zu allem anderen äh, im Leben. Wer denkt, wer denkt, er könnte irgendwas dauerhaft machen, ohne zu scheitern, geht entweder kein Risiko ein. Ähm, äh, oder er ist ein Genie und ich glaube, es gibt nicht so viele. Genie.
0: Und letzte Frage: Habt ihr Taubenzüchter? Habt ihr Taubenausstellungen, Rinder-Rinderausstellungen oder Kanikelausstellungen bei euch gehabt?
10: Ja, ja, aber ja, aber selbstverständlich. Ähm, Im Übrigen dass äh, einer der, der prämiertesten und und ähm, häufigst auch dann später im Netz angeklickten Beiträge, ähm, war ein, äh, er dann auch in Feature-Länge äh, erschienen ist, war ein hinreißendes Stück über Schönheitswettbewerbe von Rindviechern, ja wo also Landwirte, das äh, klang, so ein bisschen, <lacht> klang so ein bisschen da äh, an, wo, wo Landwirte, es gibt einen Kuhfriseur, ja? oder gab es oh. damals zumindest, ja, jemand, jemand, der drauf spezialisiert war, die Viecher für diese landwirtschaftlichen Schönheitswettbewerbe äh, zu Aber frisieren. Das hat gesehen in dem Ding. Ja, so und ähm, das ist, ich glaube, das waren, das haben die da noch selber gemacht. Aber das gab es richtig als Beruf. Hufrisör, der da oder Friseurin, weiß ich jetzt noch nicht mal. Ähm, also das sind das sind Stücke, die, die viel Komik transportieren, gleichzeitig aber auch ähm, ein Stück weit Hingabe an den Beruf, das, das äh, ernst genommen. Das ist sehr schön, sowas. Sehr schön anzusehen. Und ja.
6: hat viel mit Menschlichkeit zu tun. Lass mich noch eine fiese Nachfrage stellen. Mhm. Das hast du hast ja am Anfang schon gesagt. Da geht es halt um Heimatpflege und sowas. Die Menschen sollen sich wohlfühlen, die das gucken, aufgenommen, angenommen, fühlen. Was heißt das denn jetzt für die großen Nachrichten? Haben die den gleichen Anspruch? Ähm,
10: ich, ich finde, sie sollten es, sie sollten es als, äh, mal ganz ernsthaft geantwortet, man sollte es als sozusagen lange Welle, als, als Untergrund über die Befindlichkeit des geneigten Publikums äh, nicht vergessen. Menschen, glaube ich, möchten gerne so etwas wie Heimat äh, haben, Wobei ich jetzt überhaupt keinen altertümelnden
6: Heimatbegriff da vertreten würde. also nicht. Ja, aber die Tagesthemen, ist es, ist es, äh, ist es ja. ein Ziel der Tagesthemen, dass sich Oma Erna wohlfühlt in ihrem Fernsehsessel? Ähm,
10: wenn... Äh, es gab mal einen Satz von, äh, von Augstein über den Spiegel. der hat gesagt, am Ende jedes Spiegelartikels sollte eigentlich der Leser das Gefühl haben, dass er jetzt alles im Wesentlichen weiß, was es zu diesem Thema heute zu wissen gibt. Und so etwas, wenn gas das up, das Ergebnis, wenn das ja ja, wenn das das Ergebnis von Journalismus ist, ähm, dann fühlen Menschen sich natürlich auch wohl, weil wir fühlen uns wohl, wenn wir uns sicher fühlen, wenn wir denken, wir wissen äh, alles Relevante. Und ähm, dazu kann dann auch gehören, dass man sagt: In unserer Berichterstattung äh, soll auch das Gefühl ähm, entstehen, ja, wir leben in Verhältnissen äh, in, äh, zu leben, die, die gut sind, äh, die wir gestalten können. Ähm, das sollte, ich finde, das ist ein Anspruch mit von, von äh, Journalismus, der eben überhaupt nicht, der überhaupt nicht heißt, die kritischen Dimensionen auszublenden, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil.
6: Gut.
0: Gut, dass wir das heute nicht thematisiert haben.
6: Kommen wir jetzt zu dem Teil, bei dem wir uns alle nochmal wie zu Hause fühlen können, uns
0: aufgehoben fühlen? Ja, wir kommen zum Schluss.
6: Das Musik. wurde aber auch Zeit. Musik zum Thema Verschwörungstheorie von Matthias passt wunderbar zu unserem Russland-Einstieg
0: und zu unseren Gaza-Diskussionen.
16: Danach hast, du, hast,
0: hast hm? du eine Lieblingsverschwörungstheorie, Hans? Oder hast, hast du schon mal eine angehangen? Ich hoffe nicht. So. Weil, Hast ach, du Angst? Weil, weil,
10: ja, habt doch nicht solche Angst. Das kommt mir bekannt vor das Zitat. Nein, weil ich finde, Verschwörungstheorien sind eigentlich entwürdigend ähm, oder oder auch Kapitulationserklärungen für aufklärerischen Journalismus und ähm,
6: analytische Fähigkeiten. Also Privat? Hast ähm, du also, also
0: privat mal eine angehangen?
6: Naja. Also keine, du hängst nicht mal der Anleitung. Verschwörung an, dass wir vor 50 Jahren auf dem Mond waren oder so. <lacht> ich habe ja. ja,
10: ich habe das ja kurz vor meinem, äh, was war das damals, 20. Äh, Geburtstag, ich habe ja die Mondlandung bei der Bundeswehr äh, nächtlings mitverfolgt. Wie ist denn bei der Deswegen Bundeswehr? Bei der, ja, damals war ich bei der Bundeswehr und ähm, damals durften wir dann nachts Fernsehen gucken in der Kaserne und das Historische Ereignis nicht zu verpassen. Und Wenn deswegen, die Russen
6: den ersten Mondlandungsflug gemacht hätten, hätte ich es nicht gucken können. Ähm, die Russen
10: haben einen Sputnik äh, ins Weltall geschossen. Hat keiner mitbekommen. Und ich schon. Damals war ich sieben oder acht Jahre alt und das Piep, Piep, Piep. Damals äh, hatten wir kein Fernsehen, aber und das wurde sozusagen im Radio als Live-Ton übertragen.
16: Mhm.
10: Ich habe es gesehen gut. und
6: gehört. Also Musik, Verschwörungstheorien von Matthias. Und dann kommentare Marth über ihre Situation. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Keine Ahnung. Sehr gut. Julian über alles mögliche. Philipp über politisches Engagement. Thomas übers Abendland und unser anderer Thomas über Internet in den Schulen. Alex über Polen. Das ist sehr gut. Max über die Polizei und Fußball der klärt uns mal über diese Gefährderdatei auf und so. Arno hat jetzt? sein Zeitungsabo gekündigt, ist ihm genauso wenig gelungen, wie wir schon einen Bericht dazu hatten und Max klärt mich nochmal über Vectoring auf. Vielen Dank.
0: Aber meintest du jetzt gerade den Max hier?
6: Es ist ein sehr langer Jingle, um einfach zu sagen, nein. <lacht>
0: Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es eine neue Rasenfolge gibt und die ist sehr hörenswert. Worum geht's da? Um Fußball? Ja, viele 6-0-Spiele.
6: Mhm.
0: Ja, Max ist sowieso gut. Den höre ich gern.
6: Jawohl. Warte mal, 6-0. Irgendwas ist in Bayern passiert mit 6-0.
0: Nee, Hoffenheim mhm. hat 6-0. Aber, ja stimmt, die Bayern haben auch und noch 6-0 ja, ja. Ja. Gut. Dämtigung. Leute, Männer, ich danke,
29: bedanke mich für einen tollen Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß
2: gemacht hat.
0: Wir brauchen für Folge 285 am Freitag noch Unterstützung. Wir brauchen noch Produzenten. Das werdet ihr ab 42 Euro und wenn's cool wäre, sogar Präsentatoren. Und ansonsten schickt uns eure Kommentare zur heutigen Folge. Dann laufen die vielleicht am Freitag schon. Ansonsten nächste Woche. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke. Achso, danke Hans. Wir müssen hier nochmal dich verabschieden. Ja. Ich danke, dass du dabei warst. Hat mir wieder sehr gut getan. Danke Hans yes and Show für deinen Einsatz.
10: Scheiße. Ja, und ich bedanke mich für die Geduld bei denjenigen, die zurechtfinden, dass ich auch heute wieder zu lang geschwafelt habe. Quatsch.
0: Ich finde, wir haben heute dich recht vorbildlich behandelt und haben dich selten unterbrochen.
10: Ja, das ist eben das Problem. Und dann rede ich häufig zu Dank. Ich nehme mir immer vor, das kürzer zu machen und scheitere an mir selbst. Sorry. Kein Problem.
7: Das ist doch kein
16: Problem. Kein Problem.
7: Wir halten alles aus. Wir
26: haben Geduld.
6: Wir sind hier immer am Start.
7: Auch in der vierten
6: Stunde. Vierte Stunde, ich meine Schüler, ja, da wird es nach sechs Stunden kritisch. Wir machen hier vier, jetzt doch. Kein Problem. Tschüss.
10: Tschüss. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
22: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
13: Deutschland oder unser Land.
10: Diese Kompromisse dienen in Deutschland und sind gut für unser Land.
2: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut. Good night and good luck. Wir kümmern uns. Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank. Auch interessant Verschwörungstheorien.
20: ist eigentlich eine Verschwörungstheorie. Jede Verschwörungstheorie behauptet, dass es eine im Verborgenen operierende Gruppe gibt, nämlich die Verschwörer, die dabei ist, einen Plan zu verfolgen, der einer anderen Gruppe schadet.
6: Das macht absolut Sinn, weil es heißt ja auch Verschwörungstheorie. Jetzt verstehe ich es auch. Guten Morgen, meine
23: Damen und Herren. Nach dem Giftanschlag auf den früheren Doppelagenten Skripal hat die Europäische Union ihren Ton gegenüber Russland verschärft. Der EU-Gipfel in Brüssel schloss sich der Einschätzung Londons an, dass für die Tat aller Wahrscheinlichkeit nach die Regierung in Moskau verantwortlich sei. Bundeskanzlerin Merkel sagte, es gebe keine andere Erklärung. Ah, das macht absolut Sinn. Jetzt verstehe ich es auch.
22: Nicht der Mond ist besiedelt, der Mars ist besiedelt. Und noch einige Planeten mehr. Vermutlich auch einige andere Fixsternsysteme. Aber das ist die Vermutung.
1: Naja, aber das würde ja bedeuten, der Mond und der Mars wären besiedelt von Nazis.
22: Spricht euch die Rückseite. When I'm Das Ding ist eine Nummer zu groß für euch. Versteht ihr? Wer den,
15: wer den pr pr Präsidenten, wer, wer kennen die Scheiße, Mann, das, das, das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Versteckt in einem Rätsel, das in einem Geheimnis steckt. Nicht, da die Scheißschützen wissen, wer hinter
1: dieser Sache steckt. Scheiße, Mann!
29: Ich komme in Wirklichkeit überhaupt nicht aus dem Weltall. Ich lebe in einem Zustand seelischer Divergenz. Ich befinde mich auf dem fernen Planeten Ogo, als Mitglied einer intellektuellen Elite. Aber obwohl ich nicht anders kann, als jede Welt in jeder Hinsicht als absolut wirklich zu betrachten, ist dem zum Trotz Ogo natürlich nichts als ein Konstrukt meines Geistes. Ich bin seelisch divergent. Indem ich gewissen namenlosen Wirklichkeiten zu entfliehen versuche, die mein Leben hier plagen, wenn ich aufhöre, dorthin zu fliehen,
23: werde ich gesund sein. US-Sonderermittler Malla hatte gestern eine Anklageschrift gegen 13 Russen vorgelegt.
28: Ich komme doch wegen der Affen. Sind sie vielleicht
29: auch divergent, mein Freund?
6: Das macht absolut Sinn
10: auch interessant äh dieses Argument, das dann immer kommt, das jetzt auch der Botschafter benutzt hat. Die Russen können es allein deswegen nicht gewesen sein, weil es ja dumm wäre, das so zu machen. Dieses Argument ist an Dummheit seinerseits nicht zu unterbieten. Weil wenn ich ein Geheimdienst wäre, der es machen wollte, kann ich natürlich sagen, dann mache ich etwas, wo ich hinterher sagen kann, äh, ich kann es gar nicht gewesen sein, weil es viel zu dumm wäre, das zu
6: machen. Ja, vor allem Überhaupt genau das mehr. Gegenteil finde ich ja. ja viel triftiger dass man nämlich sagt, ne, der Putin will ein Zeichen setzen und alle Massenmedien der Welt helfen ihm dabei. Und weil
10: keiner von uns auch nur den Hauch einer Ahnung hat, verbietet es sich einfach. Ähm, über die Feststellung hinaus es ist es beides möglich. Es verbietet sich, aber da ja, verkaufen wir uns intellektuell weit unter Wert, wenn wir das tun. bitte sein lassen.
24: Ja.
23: Bundeskanzlerin Merkel sagte, es gäbe keine andere...
9: Podcast-Hörer. Das Thema Armut finde ich sehr wichtig, aber ich habe es bisher nicht geschafft, eine dazu passende Aufwachenfolge zu erwischen. Zur Orientierung ein paar Infos über meinen Hintergrund. Ich schleppe seit Kindesalter eine eher seltene Schmerzerkrankung mit mir herum. Keine Sorge, die Details erspare ich euch. Ich habe soziale Arbeit studiert und wurde nach anderthalb Jahren Tätigkeit als Sozialpädagogin durch meine Schmerzen unerwartet arbeitsunfähig. Erst bekam ich Krankengeld und dann rutschte ich ins Hartz 4. Ich bin in sogenannter Armut aufgewachsen und der Spruch Arm macht krank und krank macht arm ist in meinem Fall sehr wahr, vor allem weil ich nach dem Studium kurze Zeit glaubte, dieser Spirale entfliehen zu können. Ich durfte jetzt über zwei Jahre lang im eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, Hartz IV zu beziehen und zwei Punkte, die bei der Berechnung der Regelsätze kaum Beachtung finden, würde ich gerne ansprechen. Ich denke, es wäre schon viel getan, wenn das Jobcenter denn wenigstens tatsächlich die Kosten übernehmen würde, zu denen es gesetzlich verpflichtet ist. Ich heize zum Beispiel mit Heizöl und das Jobcenter hat es bisher jedes Jahr geschafft, sich perfide aus der Kostenübernahme der Heizkosten herauszuwinden, so dass ich die Hälfte selber aus eigener Tasche zahlen musste und im Winter trotzdem noch gefroren habe. Ich zahle mittlerweile monatlich 120 Euro für Strom, weil ich in meiner Wohnung erfroren wäre, wenn ich in den letzten Wintern nicht zusätzlich mit strombetriebenen Radiatoren geheizt hätte. Die Bearbeitung von Anträgen auf zusätzliche Leistungen oder Mehrbedarfe, auf die man rein rechtlich eigentlich Anspruch hat, dauert Monate. Und die einzige Möglichkeit, meine Rechte einzuklagen, besteht darin, vor Gericht zu ziehen, wenn alle Widersprüche abgelehnt werden. Das kostet Kraft und Geld und das sind selbst bei gesunden Hartz-IV-Lern, die nicht auch noch Behandlungen und Medikamente aus eigener Tasche zahlen müssen, wertvolle Ressourcen. Als ich einer Anwältin von der Situation mit den Heizkosten und dem Jobcenter erzählte, sagte sie mir, Zitat, dann müssen sie sich das vom Mund absparen. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass ich im Schwabenland wohne. Ich habe erst hier so richtig verstanden, was Mobbing durch Nachbarschaft bedeuten kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Sonderbehandlung nur mir zugute kommt, sondern bestimmt auch anderen, andere Menschen in Deutschland betrifft. Und ein Thema, das vielleicht aus Scham zu kurz kommt, ist Verhütung. Niemand will seine Kinder in Armut aufwachsen sehen. Als zeugungsfähiger Hartz-IV-Empfänger muss man sich deshalb zwangsläufig für einen Horror entscheiden. Entweder der Verzicht auf Verkehr mit dem Risiko, die eigene Gesundheit zu gefährden, aber mit der Sicherheit, dass man kein neues Leben mit Armut konfrontiert. Oder die Dame entscheidet sich mit allen gesundheitlichen Risiken für eine kostspielige Verhütungsmethode, wie zum Beispiel die Pille. Das ist auch noch richtig praktisch, weil die Dame dann ganz umwerfend aussieht, wenn sie sich das Geld für die Pillenpackung vom Mund abgespart hat. Oder man entscheidet sich für den Verkehr ohne Verhütung und genießt die latente Dauerangst. In Hannover und Berlin kann man wohl einen Antrag auf die Kostenübernahme für Verhütungsmittel bei Hartz-IV-Empfang stellen. Irgendwie verrückt. Was ist in Hannover und Berlin los? Aber Heizkosten und Verhütungsmittel sind nur zwei Beispiele. Jedes Leben hat irgendeine Besonderheit. Also ich finde, die Berechnung des Regelbedarfs sollte das Minimum eines jeden Hartz-IV-Empfängers abdecken. Man muss sich an den Leuten in widrigen Umständen wie mir zum Beispiel orientieren, damit Benachteiligte bei der Vergabe von Sozialleistungen wenigstens nicht noch tiefer abrutschen können. In meinen Augen sind das Sparmaßnahmen, um dem Großteil der Hartz-IV-Empfänger und Aufstocker weniger Geld auszahlen zu müssen. Und das alles nur, um der unedelsten Antitugend namens Faulheit vorzubeugen. Das ist unverhältnismäßig. Das erinnert mich irgendwie an den Mindestlohn. Man legt Zahlen und Richtlinien fest, die wissentlich umgehbar sind, und im Fernsehen oder in der Zeitung rechnet man mit diesen Zahlen oder redet darüber, und Menschen, die davon nicht betroffen sind, glauben darin. So wie der arme Jens Spahn. Vielleicht wollte er mit seiner Aussage über Hartz IV Müttern, die ihre Kinder aus Angst vor einem Leben in Armut abtreiben wollten, Mut machen und einfach nur ungeborenes menschliches Leben schützen. Ich muss mich dann fragen, muss ich Verständnis für Menschen haben, die sich heutzutage ein Leben in Armut nicht vorstellen können, weil sie nicht selbst davon betroffen sind? Ich versuch's, aber ich verstehe nicht, warum diese Menschen ausgerechnet den Betroffenen keinen Glauben schenken, wenn sie sagen, dass das Geld nicht reicht. Ich habe mal nachgegoogelt, was die Risikofaktoren für Kriminalität sind, und in Verbindung mit Aufwachen-Folge 281 und dem Thema Überwachung stellt sich mir die Frage, wo die Früherkennung bald wohl anfangen mag. Es ist mir unangenehm, dass mir bei dieser Vorstellung direkt einfällt, dass ich auch noch Migrationshintergrund habe. Naja, wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Ich danke allen freiwillig Beteiligten des Aufwachen-Podcasts für ihre interessante Arbeit. Möge die Sonne auf euch scheinen. Faye.
14: Äh, hallo Tilo und Stefan, hallo liebe Aufwachenhörer. Ähm, ich wollte auch mal einen Audiokommentar abgeben, und zwar in drei verschiedenen Sachen. Ich hoffe, ich überspanne den Bogen nicht ein bisschen. Ähm, erstmal was zu Steffi. Die hat sich in der letzten Folge 283 dazu geäußert, dass sie sich überlegt, in eine Partei einzutreten. Ich bin vor zwei Monaten in die SPD eingetreten und muss sagen, das ist eine durch und durch positive Erfahrung. Also ich war bis jetzt bei einer Mitgliederkonferenz, habe noch nicht so viel mitbekommen, aber da waren Menschen zwischen 15 und 83 Jahre und man konnte sich mit allen gut unterhalten und super Stimmung. Und deswegen würde ich es dir, Steffi, und jedem, der sich überlegt, was zu machen, einfach empfehlen, einfach mal machen. Und wenn es einem nicht gefällt, kann man immer noch austreten. Ähm, die zweite Sache ist, ich bin bei der Bundeswehr und wollte was zu Diesel-Kfz sagen. Ähm, wir haben bei der Bundeswehr, gibt es die Bundeswehr, Bundeswehr Fuhrpark GmbH, irgendwie so heißt die, das ist eine öffentliche Einrichtung, also ein Unternehmen der den Staat gehört, die die ganzen handelsüblichen Kfz, die wir in der Bundeswehr fahren, ähm, ja, managt und der, die gehören. Und jetzt neuerdings auch den Fahrdienst für den Bundestag macht. Und die Fuhrpark GmbH fährt, kauft nur Diesel-Kfz. Und das finde ich in dem im Rahmen der aktuellen äh, Diskussion so ein bisschen absurd. Ähm, man überlegt sich hier, die Freiheiten von Einzelnen zu beschneiden und den Leuten zu verbieten, mit Dieselkraft, mit Diesel und anderen Autos irgendwo hinzufahren, was ja auch in einem gewissen Rahmen auch sinnvoll sein kann und eine sinnvolle Maßnahme ist. Aber auf der anderen Seite fährt halt fährt man bei der Bundeswehr halt nur rein Diesel. Ähm, wir haben ein also wir haben einen, zwei Nicht-Diesel, glaube ich, bei uns am Standort. Das sind so Audi A3 Hybrid. Aber das sind auch keine Plug-in-Hybrid. Das heißt, man steckt keine Steckdose rein, sondern deren Akkus werden nur über den Benzinmotor aufgeladen. Also da steht noch schön drauf, Bundeswehr fährt elektrisch, was natürlich auch ein Witz ist, weil also wenn der Elektromotor nur aus der Bremsenergie aufgeladen wird, dann kann man den Strom vielleicht noch zum Ein- und Ausparken benutzen. Aber danach ist er auch wieder leer und dann springt der normale Motor wieder an. Ja. Ähm, dritte Sache ist, äh, ich glaube, da äh, möchte ich was zur schwarzen Null sagen. Also ihr sagt, seid ja immer fleißig, die, die schwarze Null zu dämonisieren. Ähm, ich, ich denke, dass die schwarze Null in gewissem Rahmen sinnvoll ist. Und zwar, wenn wir uns langfristige Trends angucken zum Thema Staatsverschuldung und nicht von Jahr zu Jahr springen, dann haben wir zum Beispiel im Durchschnitt der letzten zehn Jahre keine schwarze Null. Wir haben jetzt seit den, ich sag mal, 2015, 2014 hat angefangen, haben wir jedes, hat der, der Staat oder der öffentliche Haushalt, ich sag mal, jedes Jahr einen Überschuss von vielleicht 5 Milliarden bis jetzt zuletzt 40 Milliarden gemacht. Wenn man aber vergleicht, was für Schulden wir in den 2000er Jahren aufgenommen haben, und da rede ich über 300 Milliarden in einem Jahr, ähm, dann haben wir langfristig keine schwarze Null. 2005 war die Staatsverschuldung eben noch 1,5 Billionen Euro, 2010 2 Billionen Euro. Ähm, in rein fünf Jahren eine Steigerung von 25, von 30 Prozent, das ist irgendwie nicht so geil. Und ähm, mir ist bewusst, dass das alles eigentlich immer relativ zum BIP gesehen werden muss und dann sieht es alles ein bisschen besser aus, weil die Wirtschaft ist in, in der Zwischenzeit ja auch gestiegen. Aber wir sind immer noch von den Maastricht-Kriterien weit entfernt. Und ich glaube, wenn wir sozusagen irgendwann diese 60% vom Maastricht-Kriterium erreichen und dann sagen, okay, jetzt sagen wir Stopp und dann bleiben wir dabei, dann kann der Staat jedes Jahr ungefähr so viel Schulden machen, wie die Wirtschaft wächst, dann läuft es. Aber wir können nicht Zahlen äh, betrachten, die immer wieder von Jahr zu Jahr sich verändern, ohne so ein bisschen sozusagen auch in die Vergangenheit zurückzugucken. Und wenn wie 2005 14% Prozent des Staatshaushaltes, in Zinsen läuft und das ist dann der zweitgrößte Punkt des Bundeshaushalts, dann finde ich, läuft irgendwas falsch. Und das in dem Rahmen finde ich die Schwarzen nur ganz sinnvoll.
16: Hallo
13: lieber Tilo, lieber Stefan, lieber Aufahnen-Podcast. Ähm, ich wollte mich einfach mal direkt wenden an die Steffi, die einen Kommentar hinterlassen hat bei der letzten Folge zum Thema Aktiv werden. Und da es mir vor gar nicht allzu langer Zeit ähnlich ging, dass ich gedacht habe, äh, Gut, ich bin ja interessiert an in Politik, aber so weiter passiv, dann nur zuzuschauen, das halte ich jetzt irgendwie nicht mehr aus langsam. Äh, deswegen bin ich dann auch aktiv geworden sozusagen. Bei mir war das so, ich habe mich einfach äh, bei den Linken angemeldet, mache da jetzt mit und so. Und da wollte ich einfach mal empfehlen, also nicht unbedingt gleich den Linken beitreten, sondern einfach mal zu einer Kreisvorstandssitzung zu gehen oder vielleicht eine Veranstaltung, die von den Linken organisiert wird und da einfach mal die Leute anzusprechen. Also dann kannst du einfach mal konkret deine Themen, was du so hast, ansprechen. Also bei dir war es ja, glaube ich, irgendwie Kulturveranstaltung und kommunale Politik. Und dann kannst du ja mal den Leuten sagen, für was du dich gern einsetzen würdest. Und ich bin mir sicher, dass die dir da ganz viele Punkte nennen können, wo du anknüpfen kannst. Also das sollte man vielleicht nicht vergessen auf Kreisebene. Da sind ja Leute aktiv, die da schon Jahre oder Jahrzehnte äh, Netze aufbauen und sonst was. Und die landen dann früher oder später eigentlich immer so bei der Linkspartei oder bei der SPD vielleicht noch. Äh. Und da das so ein großer Querschnitt ist, ist es eigentlich super, einfach mal mit diesen Leuten zu reden, weil die sind halt super informiert und können dir sagen, wo du ansetzen kannst. Also das wäre einfach mal eine Empfehlung und äh, an dich und vielleicht auch an andere Menschen, denen es ähnlich geht. Einfach mal zu so einer Sitzung gehen. Muss ja nicht die Linke sein, kann ja auch die SPD sein oder andere, und einfach mal aktiv werden. Äh, bis dahin, danke für den Podcast, macht weiter so, ciao.
7: Hallo zusammen, ja, in den letzten Folgen war ja das Wort Abendland immer wieder Grund zum Streit, und ähm, ja, da wollte ich jetzt auch einfach mal meinen Senf zugeben, und zwar muss ich sagen, ich bin da völlig bei Stefan. Ich muss sagen, man darf dieses Wort jetzt hier nicht äh, irgendwie einer kleinen Gruppe von Leuten überlassen, die das jetzt benutzen, um, ähm, ja, um Propaganda zu betreiben. Und zwar zum einen einfach, weil dieses Wort sehr alt ist. Also ist es ist jetzt nichts, was die jetzt neu erschaffen hätten oder sowas. Und ist es ist jetzt auch nichts, was zum Beispiel aus der Nazizeit stammen würde oder so so Im Grunde kann man das eigentlich schon, ja, bis auf die Römer und wahrscheinlich sogar noch weiter zurückzuführen, einfach den Westen als Land oder der untergehenden Sonne zu betrachten. Also, weil Westen geht die Sonne unter. Okay. Und, ähm, diesen Begriff gab es dann in der Zeit auch immer weiter und immer wieder und, ähm, natürlich auch zu Propagandazwecken, aber halt nicht nur. Und, ähm, zum anderen finde ich einfach, ähm, da geht halt aus diesem Begriff, geht auch keine Wertung hinaus. Also wenn ich jetzt vom Abendland und vom Morgenland rede, ähm, da ist ja jetzt nicht sowas drin, wie ich rede vom Guten und vom Schlechten oder sowas. Also es ist keine Wertung mit drin. Und ähm, ich muss einfach weiter ja, diesen Begriff normal brauchen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß nicht, über historische Zeit der Kreuzzüge rede, muss ich sagen können, muss diese Begriffe Abendland und Morgenland auch neutral verwenden können, als ja die Abgrenzung zwischen zwei Kulturbereichen. Wie es ja auch ähm, so war. Also darf man, sollte man sich da die Worte nicht klauen lassen, weil wenn wir jetzt jedes Mal, wenn jetzt Leute irgendwie ein Wort nehmen, um zu Zwecken Propagandazwecken zu missbrauchen, und wir dann jedes Mal sagen, ja, oh, okay, dann ist es halt so, jetzt werden wir dieses Wort einfach nicht mehr benutzen, sondern jetzt irgendwie das umschreiben. Ähm, wo soll das denn hinführen? Irgendwann sollen wir irgendwann eine neue Sprache erfinden, nur weil irgendwelche Nazis oder sonst welche Gruppen unsere komplette Sprache für ihre Propaganda missbrauchen. Also, wie gesagt, da bin ich völlig bei Stefan. Benutzt dieses Wort, solange man es wert, komplett wertfrei benutzt, warum soll man es nicht weiter, weiter benutzen?
29: Hallo Tilo, hallo Stefan von der Runde Runde. Stefan wünscht sich ja immer sprechendes Denken. Ich höre gerade in Folge 282 den Teil, wo Frau Merkel sagt, 50 Mbit seien ja zu wenig für 600 Schüler am Gymnasium. Und Deswegen wollen sie alle Schulen anschließen und so. Das ist wünschenswert, was hier immer vergessen wird. Das Kooperationsverbot für Bund und Länder ist immer noch im Kraft und Schulen, werden eben nicht von Bund bezahlt, sondern von äh, den Sachaufwandsträgern. Und das sind die Kommunen in den Ländern. Das heißt, das Geld müsste in meinem Fall zum Beispiel vom Land Bayern oder von der Stadt Bamberg kommen. Das, was Frau Merkel da erzählt, stimmt nicht mit ihrer echten Politik überein. Aber das ist mir ja gewohnt. Äh, und dann noch als Kontext hinzu. Meine Schule hat einen äh, Kabel deutschland Anschluss. Und den zahlen wir aus dem Schulbudget. Also sprich, die Schule bekommt Geld vom Sachaufwandsträger und wir haben dann ganz normal so einen Privatkunden-Internetanschluss für eine Schule mit 1000 Schülern. Das ist meines Wissens auch so Standard. Das macht nicht irgendwie das Land für einen, das macht nicht die Kommune für einen. Das machen wir so selber.
25: Hallo Tilo, hallo Stefan. Ich möchte noch ein paar Ergänzungen zum Polen-Thema des letzten Aufwachen-Podcasts machen. Genauer gesagt möchte ich über den polnischen Nationalstolz, wieso es ihn gibt, woher er kommt und warum er für Polen wichtig ist, reden. Denn ja, ihr habt ja diese Clips gespielt und da sind zwei äh, Leute zu Wort gekommen, eine Politikwissenschaftlerin aus Polen und die Kommentatorin und beide haben über eben diesen Nationalstolz gesprochen. Und äh, wenn man Polen verstehen will, dann muss man eben die Geschichte dieses Nationalstolz verstehen. Und deswegen beginne ich jetzt mal damit. Äh, Polen war 175 Jahre der letzten 223 Jahre unter Fremdherrschaft gestanden. Das hat begonnen mit den Preußen, den Russen und den Österreich-Ungarn, die Polen 1795 untereinander aufgeteilt haben. Und ähm, ja, Polen war eben auch lange Zeit nicht nur ein besetztes, sondern ein gespaltenes Land. Und es gab aber, <lacht> Verzeihung, äh, viele Bewegungen, die versucht haben, ja, Polen wieder zu einem unabhängigen Staat zu machen. Und für gewöhnlich läuft dieses, dieser Kampf gegen die Fremdherrschaft äh, relativ gleich ab, in, egal welcher Region man schaut. Man bildet eben eine gemeinsame Identität heraus, man baut seine Identität aus und dann beginnt man als polnisches Volk in dem Fall gegen die Fremdherrschaft zu kämpfen. Das war in sämtlichen Abschnitten der polnischen Besatzung durch fremde Mächte der Fall, also in der frühen Besatzung zum Beispiel durch Preußen, in der späteren Besatzung durch das nationalsozialistische Deutschland und dann später auch durch die Sowjetunion. Und wenn man eben 175 Jahre gegen Besatzer kämpft und dabei eben immer wieder dieses Nationalgefühl, diese Identität versucht zu bewahren und zu stärken, um eben überhaupt die Möglichkeit haben äh, zu haben, einen unabhängigen Staat einmal bilden zu können, dann wird dieses Nationalgefühl eben dementsprechend stark. Das Nationalgefühl ist dann eben nicht weg, wenn man dann zu einem unabhängigen Staat wird, wie es dann ja 1990, 1991 mit dem Zusammenbruch des Ostblocks auch in Polen der Fall war sondern es bleibt. Und ja, in Polen ist es eben so, dieses, dieser Nationalstolz, der spielt seitdem, man ein unabhängiges Land ist, eben in der Geschichtsschreibung und im alltäglichen Leben eine wichtige Rolle. Und in Polen ist es zum Beispiel so, dass ich würde sagen, fast jeder Pole natürlich fast, weil es nie absolut ist, würde sich als Patriot bezeichnen. Und meiner Erfahrung nach, ich war schon sehr oft in Polen, ist es so, wenn man sich nicht als Patriot bezeichnet, dann wird man komisch angeschaut, denn Patriot ist wirklich eine etwas sehr positive in Polen, also jemand, der für die unabhängige Nation Polens eintritt und eingetreten ist und ähm, ja, dementsprechend, wenn man mal einen Blick ins Parlament wirft, da sitzen momentan fünf Parteien, äh, dann fällt einem schnell auf, alle im polnischen Parlament vertretenen Parteien sind patriotische Parteien oder würden sich als solche bezeichnen, und es äh, sitzen eben von diesen fünf Parteien, sind oder vier Parteien würden sich als nationalkonservativ, konservativ, christlich-konservativ christlich -konservativ bezeichnen. Nur eine Partei ist eben nicht konservativ, sondern nationalliberal, aber auch ganz wichtig hier eben nationalliberal. Also man sieht, äh, es ist eben kein Alleinstellungsmerkmal der PES, sich dem polnischen Nationalstolz zu bedienen oder den in irgendeiner Weise zu betonen. Das machen in Polen alle Parteien. In Polen gibt es noch eine zweite Sache, die sehr wichtig ist. Man hat eben große Angst, wieder diese Unabhängigkeit zu verlieren. Auf der einen Seite eben dadurch, dass Russland ja in den letzten Jahren im Osten wieder, ich möchte sagen, verstärkt aktiv geworden ist. Und da werden eben dann alte Ängste, alte Wunden brechen auf, alte Ängste werden geschürt. Und auf der anderen Seite eben hat man auch Angst, vor der EU. Und zwar äh, hat man eben Angst, dass die EU zu stark werden könnte, zu stark zentralisiert und den Polen praktisch gewonnene Rechte in diesem langen, äh, sehr harten, sehr schweren Freiheitskampf, dass man diese gewonnene Unabhängigkeit wieder verlieren könnte. Und in diesem Klima hat es dann eben die PES-Partei geschafft, sich als, als unabhängige Stimme Polens zu etablieren. Denn zum Beispiel eine dieser oppositionellen konservativen Parteien, die Bürgerplattform, die PO, die auch lange Jahre an der Macht war, zum Beispiel Donald Tusk, der äh, momentane EU-Ratspräsident, glaube ich, oder EU-Präsident, ist auch aus dieser Bürgerplattform heraus, war, glaube ich, sogar polnischer Ministerpräsident, die sind in Polen eben als proeuropäische Partei bekannt. Und in Polen ist man zwar nicht anti-europäisch oder anti-EU, aber man ist eben sehr skeptisch, weil man große Angst hat, äh, Rechte zu verlieren. Und da hat dann die PES praktisch ihr ihre Chance gesehen und die auch genutzt und ist deswegen in Polen momentan sehr beliebt. Ähm, da kommen noch ganz viele andere Faktoren mit rein, zum Beispiel dieses Soziale, was eben genannt wurde, das würde zu lange dauern, das zu erklären. Aber in Polen ist es eben so, der Nationalstolz, der ist sehr, sehr tief im Volk verwurzelt, kommt eben aus dieser 175-jährigen äh, Besatzungsgeschichte, wo es eben so verschiedene Organisationen gab, die mit mit großem, unter großem äh, ja, Aufwand an an Menschenleben auch eben es geschafft haben, da polnische Kultur und polnische Tradition zu bewahren. Und das muss man nicht gut finden, das kann man sehr kritisch sehen, aber es ist eben in Polen eine politische Realität. Und ja, wenn man eben Lösungen mit Polen finden will, dann muss man Polen verstehen und man muss verstehen, woher dieser Nationalstolz, dieses Nationalgefühl kommt und wieso es so stark ist. Und man muss eben versuchen, auf Basis dieser politischen Realität dann mit Polen ähm, ja, Lösungen zu finden genau, ich hoffe mit meinem Kommentar konnte ich ein bisschen zur, zum Verständnis beitragen, zum Verständnis mit Polen beitragen und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag
26: Hallo Stefan, hallo Thilo in der letzten Folge ging es aber ja euch um das neue Polizeiaufgabengesetz in Bayern und mit Max habt ihr ähm, außerdem noch über so Polizeieinsätze beim Fußball diskutiert Jetzt wollte ich euch einfach mal einen kleinen Erfahrungsbericht aus meinem Leben geben zu diesem Thema, um euch vielleicht auch mal ein bisschen ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass solche Praktiken, wie die jetzt in Bayern, in Deutschland ein, ja quasi Alltag sind, aber auf eine subtilere Art und Weise. Und dabei geht es auch um Fußballfans äh, und wie der Staat vor allem mit Menschen umgeht, ähm, ja die potenzielle Störer sein könnten oder von denen halt laut Polizei zu erwarten ist, dass sie eine Straftat begehen werden. Dazu muss ich vielleicht kurz ausholen, ähm, für all die Leute, die mit Fußball weniger Mut haben. Ähm, die Polizei da äh, sammelt Daten über Fußballfans, äh, die bei Spielen verhaltensauffällig geworden sind, also ähm, in Bezug zu, äh, sag ich mal, Straftaten. Oder Straftatbeständen wie Landfriedensbruch, Körperverletzung oder Abbrennen von äh, Pyrotechnik im Stadion. Und äh, dazu gibt es halt die sogenannte Dateigewalttäter Sport, ähm, in der halt die Polizei Daten sammelt über äh, diese Straftäter. Ähm, was sind szenekundige Beamte? Das sind Polizisten, die sich ausschließlich mit den Fans äh, von einem Fußballverein beschäftigen und an Spieltagen die Polizei in Fragen der Einsatztaktik zum Beispiel beraten und mit ihrem Wissen äh, über äh, Personen und die Fanszene unterstützen. Äh, worauf will ich eigentlich hinaus? <lacht> Die äh, Aufnahme in diese Datei der Sport äh, kann aus vielen Gründen erfolgen. Äh, jetzt lese ich kurz mal ab. Laut einer Antwort äh, aus dem Innenministerium auf eine Anfrage äh, von den Grünen sind es nämlich nicht nur, Zitat, rechtskräftig Verurteilte, sondern auch Beschuldigte und Verdächtigte. Das heißt also, äh, jeder, der irgendwann mal in den Augen von der Polizei äh, sich bei einem Fußballspiel auffällig verhalten hat, kann in diese Datei äh, kommen und dabei reicht es laut äh, ja, Innenministerium wenn man am Rande eines Fußballspiels mal eure Personalien aufgenommen hat ähm, Punkt 2 was ich ziemlich äh, besorgen, äh, besorgniserregend finde sind die Daten, die dann auch über einen gespeichert werden ähm, das sind einmal die klassischen Daten die auch auf eurem Ausweis stehen Also jetzt lese ich wieder vor: Name, Vorname Akademischer Grad, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, aber auch sowas wie ein Spitzname, ähm, was noch für die Polizei viel interessanter ist, das sind auch Daten, die über euch gespeichert werden, ähm, Ja, das sind so Daten aus eurem, aus dem Umfeld, äh, aus der oder ja, dem privaten Umfeld und der Privatsphäre der Person. Und da geht's dann darum, ist die Person bewaffnet, gewalttätig oder Rocker, aber auch, äh, welche Gestalt hat sie, die Größe und die Art ihrer Feststellung, ihr Gewicht, ihr scheinbares Alter, ihre äußere Erscheinung, körperliche Merkmale äh, wie Narben oder Tätowierungen, ihre Schuhgröße, ihre Stimme, Sprachmerkmale, lispelt sie, welchen Dialekt spricht sie, also die Mundart, äh, welche Fremdsprachen beherrscht sie, ähm, die Akten führen die Dienststelle die die Akten oder die Daten aufgenommen hat euer erlernter Beruf die ausgeübte Tätigkeit ihre spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten ähm, ja ihr letzter Aufenthaltsort und halt Angaben zu der Fangruppe mit der sie zu tun hat äh, was macht die Sache von der, äh, der Dateigewalt die der Sport so pro problematisch ähm, Niemand erhält eine Benachrichtigung darüber, ob er in oder sie in dieser Datei gespeichert wurde. Derzeit sind in Deutschland nach meinem Wissen ca. 11.000 Personen allein in der Datenbank Gewalttäter Sport. Darüber hinaus gibt es noch in jeder Stadt, wo ein größerer Fußballverein sage ich mal sich befindet, wahrscheinlich eine Datenbank von den einzelnen zähnekundigen Beamten, die darüber hinaus nochmal eigene Daten speichern über die Person. Ähm, und wie viele von den Menschen, die in dieser Gewalt der Sportdatei äh, drin sind, die letztendlich auch verurteilt wurden, weiß eigentlich keiner außer der Polizei. Ähm, um das mal jetzt ähm, an einem Beispiel, an einem, ja, Hypothetischen Beispiel äh, zu erläutern, so ein Worst Case-Szenario kommt während eines Fußballspiels zu einer Prügelei. Ähm, ihr lauft gerade zufällig äh, an dieser Prügelei vorbei und werdet von einem Polizisten festgehalten und aufgefordert, eure Personalien abzugeben. Äh, drei Monate später äh, kommt dann ein Brief zu euch nach Hause, in dem steht, dass ihr beschuldigt werdet, einer der Täter zu sein. So, zack, ihr landet in der Datei gewalteter Sport. Der Grund, ihr seid der Beschuldigte einer Straftat. Ähm, Im Laufe des Gerichtsverfahrens wird dann eure Schu Unschuld aber bewiesen und ihr denkt euch, ja, alles gut. Ähm, Problem ist nur, dass dieser Eintrag in der Datei Gewalttäter Sport ähm, bestehen bleibt. Und alle Informationen, die dann zu diesem Zeitpunkt über euch gespeichert wurden, ebenso erhalten bleiben. Und das dann auch für mehrere Jahre. Ihr seid also polizeilich ähm, als Gewalttäter Sport vermerkt, obwohl ihr eigentlich gar nichts verbrochen habt. So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Ähm, was macht die Polizei mit diesen Daten, die sie erhoben hat? Naja, in der Theorie verwendet sie diese Informationen ähm, vor allem dann, wenn sie Straftaten mit Fußballbezug aufklären will. In der Praxis nutzt die Polizei äh, diese Daten aber häufig auch dann, äh, um äh, zukünftige Straftaten zu vereiteln. Ja, also, ja. Was kann passieren, wenn euch ein szenekundiger Beamter auf dem Kicker hat? Na, er kann bei euch auf der Arbeit anrufen oder auf der Ausbildung anrufen und zum Beispiel mal euren Chef fragen, ob er denn weiß, was sein Angestellter so in seiner Freizeit treibt. Oder er kommt gleich auf die Arbeit, um euch Post von der Polizei zuzustellen, wenn ihr etwa als Zeuge oder Beschuldigter in einem Verfahren oder einer Anhörung erscheinen müsst. Damit ruhig alle sehen können, dass ja jemand mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist auf der Arbeit und je nachdem, welchen Job man dann hat, äh, kann das für einen schon mal die Kündigung bedeuten. Das sind alles so Spielchen, die die Polizisten vor Ort durchziehen, um die Leute einzuschüchtern und davon abzuhalten, beim Fußball weiterhin so Straftaten zu begehen oder ja, sie dafür zu maßregeln, was sie jetzt begangen haben. Und die Polizisten wollen meiner Meinung nach damit, ähm, ja, die, die Betroffenen einschüchtern, ähm, auch mal ihre Macht demonstrieren und zeigen, dass sie ganz schnell in das Privatleben von den Menschen eindringen können. Und ja, die Message dabei lautet eigentlich so, Junge, überleg dir lieber zweimal, ob du Scheiße baust, weil wir wissen nämlich alles über dich und wenn es sein muss, tauchen wir auch mal bei dir auf der Arbeit auf und sorgen dafür, dass du deinen Job verlierst. Mhm. Ich glaube, jeder kann sich da sein Urteil selber drüber bilden, wie bedenklich das ist, wenn eine Behörde Daten übereinsammelt und die dann auch verwendet, wenn es eigentlich noch keinen Grund gibt. Das ist jetzt nur so ein kleiner Aspekt in diesem Themenfeld, den ich euch mal näher äh, bringen wollte. Und ich denke, da gibt es auch noch viele andere Dinge, die in diesem Zusammenhang äh, wichtig sind, dass man darüber spricht.
30: Hallo, Tilo. Hallo, Stefan. Hallo, liebe Aufwachenhörer. Mein Name ist Arno und ich möchte etwas zu Friedlofs Kommentar über das Probeabo der Zeit sagen. Ich hatte ebenfalls so ein Probeabo und wollte es dann ebenfalls nach zwei Wochen kündigen. Ich habe dann einfach angerufen und ich hatte dann ein Verkaufsgespräch. Also, mir wurden Tickets angeboten und ich wurde eingeladen zu Veranstaltungen und Seminaren. Ich habe dann aber zu verstehen gegeben, dass ich wirklich das Abo kündigen möchte, dass nichts für mich ist. Und ja, mir wurde dann von der Frau am Schalter gesagt, wir erledigen das für sie. Und bla bla bla. Dann habe ich noch Ausgabe 3 und 4 bekommen. Dann habe ich nochmal nachgeschaut, ob das Abo auch wirklich gekündigt ist, weil mir das irgendwie noch spanisch vorkam, weil ich auch keine Bestätigung oder sowas bekommen habe. Und nee, das Abo lief tatsächlich noch weiter. Deswegen ich erstmal beschwer mich beschwert habe und ja, hat allerdings nichts gebracht. Der Mann am Schalter reagierte relativ unfreundlich. Und ja, ich wurde eher angeschrien dort und was das jetzt soll, bla, bla, bla. Und dass ich auf jeden Fall noch Ausgabe 5 bezahlen musste, weil es ja scheinbar mein Fehler war, dass ich da von der Frau belogen wurde. Okay. Jedenfalls habe ich denn ganz einfach eine E-Mail geschrieben, das geht nämlich auch, man kann einfach eine Mail schreiben und dann, ja, wurde das Abo gekündigt, was deutlich einfacher ist, anstatt sich mit den Leuten, die da arbeiten, rumzuschlagen, denn ich weiß nicht, ob es irgendwelche Vorgaben sind, die sie da haben, weil das jetzt reine Spekulation, aber es ist, glaube ich, doch recht ähnlich, auch was ich aus meinen Freunden des und Bekanntenkreis gehört habe, die... Leute, die dort am Telefon arbeiten bei der Zeit, sind relativ unfreundlich, also was den Kundenservice angeht. Naja, das war's. Also, wirklich ein toller Podcast und ich schließe mich allen an, die sagen weiter so und vielen Dank für alles.
7: Hi ihr beiden, nur eine ganz kleine Korrektur von Stefan aus der heutigen Folge. Vectoring ermöglicht nicht 400 Mbit, mit Vectoring sind tatsächlich maximal 100 Mbit möglich. Also wirklich maximal, du verwechselst da gerade Telefon und Fernsehkabel. Über Fernsehkabel ist tatsächlich bis 400 Mbit relativ problemlos möglich. Habe ich auch das Glück, dass ich das kriegen könnte. 120 reichen mir halt für mich alleine locker aus. Aber die klassische DSL-Leitung, die über Telefonkabel funktioniert, also alle Häuser, die keinen Kabel-TV-Anschluss haben, die können höchstens 50 Mbit ohne Vectoring und mit Vectoring dann 100 Mbit empfangen. Das war's auch schon. Ciao!